0: Vítejte u 34. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Štěpán Tvrdý, investiční specialista a zakladatel investiční skupiny NVD. Štěpáne, dobrý den. Dobrá odpověda, Michale. Jsem moc rád, že jste přijel, abyste nás inspiroval svým životním příběhem, a, ale než se na něho společně podíváme, nesmím zapomenout poděkovat i našemu hlavnímu partnerovi, bez kterého by nemohl vzniknout tento podcast a to je společnost Reinet. Reinet provozuje nejoblíbenější české CRM, které dnes používá přes 11 000 obchodníků a mezi nimi i vyšší stovky finančních poradců. Vy si ho můžete vyzkoušet zdarma a když to udělá. Přes odkaz, který najdete v popisku našeho rozhovoru, získáte tím i 50% slevu na prvních 6 měsíců používání. No tak se na to zkuste mrknout, třeba se to bude hodit i do vašeho podnikání a já jim ještě jednou moc děkuju za jejich podporu. A teď teď už se pojďme podívat na ten rozhovor, na který jste se určitě moc těšili. Štěpáne, já se všech hostů na začátku ptám na stejnou otázku a ani vás to nemine. A zajímá mě, jakým způsobem jste se dostal do financí, protože ne vždycky je to dětský sen stát se investorem, investičním specialistou, majitelem investiční skupiny. Tak jak to bylo u vás? Vzpomenete si ještě, co byl váš dětský sen?
1: Já ještě teda jsem chtěl poděkovat za pozvání a vůbec za pozvání do, 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 mezi hosty, který jste tady měli, protože musím říct, že ve vašich podcastech byla řada opravdu špiček v tom oboru, takže určitě velký respekt za to, co děláte a za to, že jste schopni takhle v těch vytížených programech dostat, dostat i na takovéhle na takové natáčení. No a k vaší otázce, já jsem určitě nesměl, snil nikdy o, o, tyhle, o tyhle práci nebo o tomhle sektoru. V podstatě já, když jsem, já, když jsem vlastně končil gymnázium, tak jsem, tak jsem dělal přijímačky vlastně na praktickou fakultu, protože jeden, jedna z těch jako variant byla prostě učit. To mě docela lákalo. Potom jsem měl v podstatě úspěšnou přihlášku jako, jako číšník na zaoceánském parníku a do toho do toho jsem vlastně dostal, nebo se na prostě přijeli to zpracovat ve filiálce, eh, Tehra největší soukromí banky, což byla Agrobanka. Eh, Nejdřív to bylo na provoze a pak, pak, to, byly, pak to bylo právě v cených papírech. A já jsem také kolaboroval co vlastně s tím a dal jsem přednost eh, něčemu, co jsem si tehdy ještě nedokázal moc představit, co to vlastně je, protože vlastně prostě jako 18letý dimplák jsem nevěděl vůbec, ale vůbec jako co, co se sebou, no ale tak chtěl jsem být samostatný, chtěl jsem příjem, a tak jsem, tak jsem nastoupil do banky
0: a to vlastně rozhodlo, no. A od té doby se vlastně píše vaše finanční historie, zůstal jste ve finančnictví celý život, mě to, já musím se přiznat, že mě to vlastně docela překvapilo, když jsem si připravoval nějaké data z vašeho životopisu, že Jsem si pak říkal, OK, dobrý, tak 93, nástup do agrobanky, a jedeme, to si projdeme, celou tu vaši profesní historii a pak říkám, moment, a teď mu bylo 18 roků v té době, když nastupoval do banky. A říkám, jo, tak to vlastně neměl po dlouhý době zase mám někoho, kdo vlastně nešel hnedka na vysokou, na vysokou školu, neprošel si ještě takovej ten základ klasický, já nevím, vysoký ekonomický, <laughs> v fraze a následný teda nástup do banky nebo do investiční společnosti a tak dále. A říkal jsem si, Tyho, jak ho vlastně v 18 letech jako mohli vzít uh, na nějaké prostě na nějaký obchodování s cenými papíry teď ještě říkáte že vlastně máte vystudovaný gymnázium takže ještě tak vlastně jako všeobecný kde se říká že, že vlastně jako po Gimplu musí člověk vlastně na vysokou školu protože ne, jako nemá jinak Vždycky šanci nemá. <laughs> tak jak, jak, jak to vlastně vzniklo pojďte nám to trošku víc vysvětlit osvětlit hmm. co jste tam dělal jak jste se tam dostal jo, jak říkám byla to
1: byla to souhra jako nejich náhod. Prostě nevěděl jsem sám se sebou, co jestli prostě studovat. Já jsem dokonce tehda ještě jako zvažoval práva, ale tam prostě jsem se nedostal nebo respektive jsem se na to nějak jako zásadně nepřipravoval. Nicméně tohle byla prostě nabídka práce prostě malý, jako v, v, v malý filiálce. A v, jak říkám, tam zvítězila hra, tam zvítězila jako ten zájem o to mít, mít vlastně svůj vlastní příjem a, a zázem a v podstatě jako začít bejt, stát se vlastně z toho studenta tím, tím dospělým jako člověkem, který má práci, může se zaplatit svoje své, jako živobytí, bydlení a, a být jako samostatný. Samozřejmě mi to potom jako dohánělo, takže jsem si potom musel školy a další vlastně to vzdělání doplnit, ale k tomu se asi dostaneme později. No, v, jak se, a z pohledu, řekněme, z té druhé strany, z toho, z, z pohledu toho zaměstnavatele, to jsem si říkal už jako několikrát vlastně, jak nás mohli takhle mladí a prostě zaměstnávat, protože já jsem tam nastoupil sice na provoz, měl jsem na, starosti, měl jsem na starosti relativně jako velikánský množství hotovosti, jako, jako reálně hotovosti, která se jako v těch, v, těch, v těch filiálce točila. Já bych to dneska v životě nikomu nesvěřil v tomto věku, ale prostě... 90. To bylo přesně tak, to byly jako divoký 90. Začátek 90. Takže to asi, byl, to asi byl ten důvod. No a v podstatě k těm ceným papíru vlastně stejně tak, tak prostě to bylo, uvolnilo se místo, tak jako nabídli, ty jsi tady jako takový nejmladší, který by měl jako potenciálně jako chuť se, se to naučit, chceš se to naučit, tak jsem říkal určitě, neviděl jsem teda ještě přesně co, ale odkyval jsem jim to. No a v podstatě takhle jsem se vlastně dostal, dostal k obchodování s círným papíry, tyhle to byly zejména akcie, kuponová privatizace a, a vlastně první obchování na burze, takže jsem byl vlastně jako jeden z prvních na parketu Pražské burzy, taková jako perlička. Tehra tam zrovna, když já jsem tam byl na nějakým školení, tak tam zrovna přišla česká televize a natáčeli si podle mě nějaký medailonek. A potom jako snad dokonce několik let, když, když dávali takový jako jenom takový ty ilustrativní záběr z Pražské burzy, tak tam byl právě ten medailonek, ten medailonek se mnou. Takže to byla jako taková, jenom, taková jenom perlička. No, nicméně jako, no, byli, jsme, byli jsme u prvních obchodů na burze, když se ještě jako obchodovalo jednou, jednou týdně, když se to prostě nosil na disketách, jako na můstek a podobně. No. Takže to byla, to byla jako zajímavá, zajímavá doba. Jak jste věděl, co máte dělat? Eh, no tak, eh, tak jsme se to učili všichni. Že? Učili jsme to. Prostě tehna, tehna tam eh, na centrále pracoval Honza Vedral dneska. Že? Dneska eh, že? Eh, guru,
0: eh, guru a, a majitel, majitel koncek, koncek společnosti. Eh, takže, takže ještě předtím, než založil koncek, přesně, potom myslím zrobil 94, tuším, tak, koncek, tak, tak, tak těsně předtím ještě Pracoval v Agrobance.
1: Přesně tak, takže dělal právě na, na, na dealingu, na tržury v Agrobance, takže uh, no, učili jsme se to, no, jako učili jsme se to za pochodu, prostě v, tak, jako, Takhle to bylo. No. Ale každopádně, každopádně tam, už jsem, jako tam už mě to začalo lákat, tam jsem jako vlastně nahlídnul na makléřinu a to bylo vlastně něco, co mě začalo, začalo jako konkrétně zajímat a tam vlastně od té doby už jsem si říkal, že to chci dělat, to se mi líbí, nevím sice, jak se to dělá, ale prostě chci to dělat. No.
0: A kde se vlastně získávaly tehda, tehda nějaký nějaké informace jako o tom, protože internet tehda jako možná vlastně ani nebyl, ne, myslím internet ještě no, 93, 94. 90.
1: internet takový jak žádný internet nebyl, bylo to prostě všechno dřevěný, žádný mobily, takže všechno se to točilo prostě že přes telefonní linky zlaté stránky, to prostě diskety se nosily místo jako posílání těch. takže opravdu bylo to dneska mám pocit, jakdé to byl prostě jako jiný život, prostě že ta civilizace byla prostě úplně jako jinak a samozřejmě v tom obchodování ta, ta, ta technologie prostě je poznat no e, nicméně jako byly byli z kopírek skopírek prostě různé metodiky byly okopírované e, různé e, prostě zákony a, a, a knížky manuály ale je pravda že e, jako hodně hodně jsme to měli prostě od prostě z centralisty z agrobanky no, tam prostě mm-hmm. samozřejmě tam byli prostě lidi kteří byli schopni ten, jako, jako špičky v oboru or i I'm od nich prostě od nich jsme se učili, chodili jsme hodně na, na školení a, a bylo to v podstatě permanentní, permanentní učení se za pochodu. No.
0: A vy jste byl teda makléř nebo trader? Já
1: jsem vlastně byl na filiálce, to znamená mimo centrálu a vlastně byl jsem zodpovědný za zprostředkování obchodů na, na burze. To znamená, že když někdo chtěl nakupovat nebo prodávat cený papíry, uh-huh. případně když... A, a
0: jako kdo? Kdo byl to vlastně ten zákazník?
1: Priváti klienti, byli tam i, i někteří řekněme, jako právnické osoby, ale spíš to byly byly fyzické fyzické
0: osoby, nějací prostě začínající podnikatele, nebo prostě zaměstnanci prostě, tak jak dneska, když chci teda koupit, já nevím, čes, tak si udělám účet prostě dneska, už samozřejmě dneska nejdu asi fyzicky někam prostě si to zadat, ale prostě udělám si si účet u nějakého broukra a a to tak pro tady tyhle zákazníky. Přesně tak. Aha.
1: S tím, že tam ještě byl že, velký, jako, velmi silný příliv lidí z kuponové privatizace, protože to byla doba kuponové privatizace, takže řada lidí prostě v podstatě odprodávala, takže to bylo jako, to bylo jako ten trafik tam byl nebo ta, ten, ten obrat tam byl prostě jako jako velký no, protože každý měl nějakou akci každý měl nějaký, nějaký ceny papíry no a, a, ale řada lidí už se vlastně tehrá začala jako že pokoušet dávat jako větší třeba kapitál do hromady a začali se snažit že ho skupovat různě takže no
0: co vy Jste, už vám bylo 18, už jste vlastně dostal, ne kuponovou knížku.
1: Já už jsem, já jsem první vlnu ještě jako jsem nestihnul, to mě ještě to so nás nebylo, ale v ty druhý jo, ale uh, jak říkám, já jsem ta o tom jako nevěděl vůbec nic jako, takže já jsem ty informace, které, který, který k tomu byly potřeba, tak jsem jako neměl, takže tam já jsem byl jenom jako jeden, jeden z mnoha prostě neznalých občanů České republiky schodou náhod, teď jsem objevil někde při při stěhování úplně prastarou prastarou eh uh, od Kilkulenů, kde, který vlastně pokrývali, pokrývali právě ten kapitálový trh a, a byly tam i nějaký jako články, inzeráty některých účastníků trhu a když se na to vlastně dneska s odstupem času dívám, že jako s tím, co dneska vím, tak, tak to, to bylo úplně, až, až jsem z toho byl úplně jako šokovaný, vlastně, že ten, ten trh začínal, ale hmm. prostě jako trvalo, trvalo my, nám a i ty společnosti, že? než se to trochu jako naučí, ale tehna to prostě bylo jenom pár lidí, kteří věděli, a,
0: ale a vy jste byl normálně zaměstnaný a měl jste prostě pevnou mzdu, nebo tam byly už tehdy i třeba nějaké, nevím, provize, podíly na zisku, odměn, výkonnostní odměny a tak
1: dále? Ne, ne, tehdy to, to bylo čistě jako na fixu a to, prostě to byly jako relativně že malý platy tehdy. A
0: pamatujete by... si, jaký byl váš no je, první výplata? No, moje první výplata, to bylo ještě na
1: tom provozu, byly 4000 Kč korun hrubého.
0: A to je docela dost?
1: No, tak jako byla to, to banka, byla to banka, takže byl to jako slušný plat. Právě říkám, to byl to jeden z těch důvodů, proč jsem jako, proč mě to zlákalo. No, ale na druhou stranu ty náklady v té době taky prostě uh, šly každý rok že, nahoru, protože prostě ten, ta ekonomika se teprve, teprve utvářela, takže uh, mě to nedalo ani na nájem, jako v podstatě pořádně.
0: <laughs> to, co jste dělal? Rodiče De- museli pomoct? No ne, já
1: jsem, já jsem to řešil tak, že jsem šel vlastně jako do Prahy, protože tam to bylo jako ve východních Čechách a vlastně pak jsem šel do Prahy, hledal jsem si právě eh, práci na, na dealingu a na, na eh, za větší peníze a, a vlastně jako tu, tu perspektivu jsem viděl v, v, jako ve změně, ve změně té profese, respektive ve změně vlastně regionu. Mm-hmm. Takže, takže jsem se urval. Protože... A vy jste z Prahy teda přímo? Ne, 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 já pocházím z Vrchlabí, z východních Čech, vlastně z Krkonoš. Takže... Mm-hmm.
0: takže a tam přímo jste teda dělal na, na pobočce prostě, Agrobanky?
1: No, ono to bylo tak jako docela bizarní, protože, protože Agrobanka měla tehdy vlastně ve vrchlabí filiálku, která pokryvala, vlastně, nebo která vlastně, pod kterou prostě řada okresních měst. Jo. Takže to bylo v podstatě tak jako na úrovni nějakých krajský pobočky, ale, ale bylo to prostě to malinká ty vrchlabí jako těch mm-hmm. tě krkonošíků.
0: No. no a vy když jste byl jenom jako jeden z mnoha v tom kole, to znamená mm-hmm. říkat, samozřejmě za prvý vám bylo prostě 18-19, takže o čem asi jste tam tak mohl rozhodovat ale vnímal jste už to, co se třeba s tou agrobankou dělo, že tam vlastně třeba vstoupil, vstoupil ten Pavel Tykač s tím Motoinvestem a začali se dít a, a tak dále. Vy jste totiž odešel vlastně před tou nucenou zprávou oče, nebo tak jste, tak jste jako odešel. Mělo to i nějaký jako právě vliv na to, že jste si řekl, chci odejít kvůli tomu, nebo to vlastně šlo úplně mimo. A bylo to jinak.
1: Uh, máte máte skvělý research, máte to, máte to do, zjištěný dobře. Uh, já jsem odešel ještě před uh, touto tou kauzou, uh, protože já jsem, chtěl, jak říkám, já jsem chtěl pracovat na dealingu, nicméně v Agrobance ta možnost nebyla, takže, uh, takže já jsem vlastně potom našel práci u český spořitelny uh, a to bylo ještě právě před, před tím, než tam, než tam vznikla ta kauza, ale já jsem v té době prostě... To ani nevnímal vlastně, nevnímal. Něco, Něco prostě, takového. Já jsem měl jiný starosti, já jsem prostě vřešil řešil živobytí, plát a takovéhle věci jako nějaké strategické zážitosti, které třeba dneska bych posuzoval, tak to hra vůbec jako v úhonu.
0: Já jsem právě, když jsem, protože ten, ta kauza té agrobanky je téměř jako celkem známá, tak jsem si o tom něco, něco načítal, taky spoustu samozřejmě informací vůbec nevím, ale četl jsem, že vlastně do dneška to možná ještě není úplně ze 100%. Vím, že před, myslím si, že jsem našel článek z roku 2020 nebo 2021, že se znovu otvírá nějak po, po prostě x letech zase něco a nenašel jsem článek, že by to bylo jako úplně ukončený řešený vyplacený ze všem všimšudy. Nevíte jak to je teď?
1: přiznám se, že nejsem jako znalec tyhle, tyhle kauzy, ani jsem se o to nějak jako zásadně nezajímal, protože prostě pro mě to nemělo žádný žádný jako význam, takže 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 ne, no.
0: Takže nemáte ani třeba názor na to, jestli to tehdy vlastně třeba bylo špatně z té strany České národní banky, ten, ten odprodej ty zdraví části, ponechání ty špatné části vlastně těm akcionářům.
1: No, nějaký jako soukromý názor na to mám, ale na druhou stranu těch informací nemám. Tak na to, abych prostě byl schopen nějak jako veřejně nebo abych byl ochoten nějak veřejně, veřejně se k tomu vyjadřovat. Možná tak jako jiný, prostě byla, to doba, byla to doba prostě, kdy tady byly velké desítky bank a ty, ty ty desítky bank prostě postupně krachovaly někdy jako více či méně prostě jako cíleně, takže. Prostě
0: Každopádně, ale asi pravděpodobně to byla škoda, protože Agrobanka taky patřila mezi ty větší a měla nakročeno poměrně dobře na začátku.
1: To jako si myslím, že určitě, protože, říkám, tehrá to
0: byla největší soukromá banka, mezi
1: těma vlastně větší už pak byly jenom ty státní a myslím si, že ten biznis tam byl jako velmi dobře rozjetý. Tam, jako co se týká pobočkový sítě, i, i třeba ten, i ten dealing a tohle všechno, jako to... To bylo říkám, to byla banka, jako, která myslím, že měla i mezi, mezi podnikatelma Renomé, Takže a i do dneška vlastně, když někde se s někým občas bavím, řeknou Agrobanka, když na to přijde řeč, tak, jo, Agrobanka, tak si jako řada lidí vzpomene, že
0: třeba i tam měli jako peníze že že tam no, takže A mám pocit, že byla první soukromá Vlastně. No, je to možný. Nebo aspoň na Wikipedii to, uh, to psali. Je to strašně zajímavý, ty devadesátky. My jsme tu před vámi měli Libora, uh, Libora vojtu ostatka, který začínal v IPB, hmm. tehdy v těch 90 druhým, což v 92, 93 roce, ta taky dopadla nakonec tak, jak, tak jak dopadla. Hmm. Ale těch bank, když pak člověk, samozřejmě třeba Agrobanka, IPB, to byly obrovské obrovský banky, ale bylo spoustu, bylo spoustu jako menších bank, okresních bank, který vlastně člověk vůbec dneska nezná tak. A, a, a vlastně z úplně upadly prostě v zapomnění. Jo. Takže no ty 90 byly zajímavé, snad se mně podaří třeba ještě nějakýho možná, ale měl bych si asi pospíšit, protože za chvilku lidi, kteří si to pamatuju fakt jako v, čerstvě, v tak ti už budou hodně dlouho v důchodu. <laughs> e, tak pak, když tak udělám speciálku, speciálku na bankovní devadesátky. E, OK, to znamená, a v té agrobance vy jste dělal až teda do toho 95. v tom vrchlabí, nebo už jste dělal e, na tradingu? Ne, ne, já jsem
1: dělal vlastně na ty filiálce a pak už jsem šel rovnou na, 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 na dealing do, do spořitelny.
0: Jo, Proč zrovna česká spořitelná? Byly i nějaký jiné možnosti? vybavit e, si
1: ještě? Jo, tak vzhledem k tomu, že ta e, ta práce a ta profese vlastně na, na trežery, tak sice těch bank tady jako byla řada, ale zase jich taky nebylo nekonečně mnoho, prostě byly to desítky, ty, který byly nějak aktivní, tak možná malý desítky a těch lidí tam prostě bylo pár, takže vlastně těch Těch, těch pozic, které mě, který mě zajímaly, bylo v republice prostě malé stovky. Jo, takže, a byly to pozice, které nabízely možnost vydělávat jako v té době obrovské peníze. Obrovský peníze jako v podstatě aniž by člověk musel vlastně, řekněme, postavit nějaký biznis nebo nějaký podnikání. Prostě byly to, byly to jako jedny z nejlukrativnějších pozic vlastně nejenom v bance, ale i jako v firmách. Takže tam byla obrovská tlačenka no a tam mě právě začalo dohánět, myslím si, mimo jiný i třeba to to vzdělání a hmm. vlastně možná jako ten, ten určitý sklus protože prostě Přeci jenom tam jako byli lidi starší že jo? A, a tam pro mě bylo těžký se, těžký se jako prosadit, protože tam byli lidi, říkám, nějaký třeba 5-7 let starší a už měli za sebou ty ekonomky, měli za sebou i nějaké nějaký věci. Takže z tohohle polu to bylo těžké, takže já jsem vzal první job, který jsem mi na, na dealingu jako na, eh, naskytnul a to byla spořitelná. No a tehna jsem byl jako hrozně zklamaný, trošku, jako, trošku zklamaný, protože jsem jako vlastně slykal, říkal, že chci na ty akcie a chtěl jsem jako na, ty, na ty burzy a obchodovat a to bylo jako to. Eh, to, to Vzrušení, který jsem tam jako cítil A e, na, na druhou stranu, nebo jsem tam vlastně tehdy e, tu, tu zodpovědnost, kterou jsem měl, e, byla e, dluhopisový portfolio. To znamená, že jsem se dostal k dluhopisům. No a taky jsem říkal, jako dluhopisy, že co to je, prostě teď jako, tu, tu problematiku si začít, jako prostě se v ní dobře. Tak Protože
0: tím, je to, chová se to jinak, že je to trošku něco jiného. Je to něco jiného, ona
1: je ta mentalita, prostě mentalita traderů na akcích a mentalita těch e, dluhopisových obchodníků prostě mm-hmm. be, byla jiná a prostě tak jako základy máte, prostě nějaký právní aspekty, jako chápete, to že všechno se jsem musel nastudovat, a jako dávno předtím, ale prostě když potom jste jako v tom reálu a teď musíte řešit řešit, že danění kuponu, teď tehda se jako, tehda se to prostě... Z, Chodili se
0: ještě s těma papírovýma dluhopisovýma?
1: Ne, 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 tak to už byly, i když jako je pravda, že i nějaký listiny byly, ale, ale tak spořitelná tehda byla největší, největší dluhopisový obchodník, no, minimálně patříme mezi největší dloupisové hmm. uh, uh, obchodníky na, na, jako na českém trhu. Takže v podstatě já jsem se zase jako slapěk dostal prostě jako ke špičce Fobodu a uh, komrovským portfoliím prostě v řádech tehda jako enormních prostě desítek uh, miliard korun, takže to bylo jako zajímavé. Uh, a co jste tam dělal teda konkrétně? Uh, já jsem v podstatě byl na tom, na tom bondesku, kde jsme, kde jsme vlastně, i uh, když jsem nebyl tím, tím uh, hlavním traderem, uh, tak jsme na měli na starosti jednak kotace dloupisů a jednak potom v podstatě správu i výplaty kuponů a podobné věci. No, takže správa dlouhopisové portfolie evidence a, a bylo to taková něco mezi jako junior dealer, uh, no A
0: to mě spíš taky. připomíná, že jste spíš jako byl jako administrativní pracovník, než uh, trader. Uh, v, to nevím, jak to jako,
1: jak to, jako posoudit, no, tam jako ta pozice prostě byla junior dealer, takže to bylo, tak jako to
0: pojmenují, no. A konkrétně a to jenom, protože tady vlastně, že máte napsáno zpráva dluhopisového portfolia banky, obchodování s dluhopisy na burze, zajištění obchodu pro klienty, takže to byly i jako teda tak, jak dneska, já nevím, JNT banka třeba prostě je manažerem nějakých emisí, tak Česká spořitelná jako vytvořila emisi pro nějakou firmu a vy jste to pak prodával nějakým zákazníkům nebo na té burze, nebo?
1: No spíš to, spíš to bylo o, řekněme, ve smyslu, já nevím, hlídání, hlídání kuponů, s tím souviselo, s tím souviselo i, i obchody. Vlastně se tam dělaly obchody, které měly za cíl snižovat třeba tu daněnou zátěž, což se hra dělalo. To znamená, to, to portfolio se vlastně přeprodávalo různě, různě prostě v rámci různých jurisdikcí, takže to byla taková, jako řekněme, obchodně, obchodně Administrativní mm-hmm. jako práce. A to byly
0: jako i státní dlouhopisy, do firmy, jo, tam nebo to bylo
1: jako část, celá... Jo, tam byla velká část jako státních dlouhopisů. To byl asi ten jeden z jako, jako to bylo podstatná část té knihy. Byť tam samozřejmě byly různý, různý čezy, komerční banky a podobně, takový ty klasický jako korporátní, Tehle, jich bylo teda výrazně víc, než dneska mám pocit. A no, dělali se dopoperace, spousta reporací. Půčovaly se, prostě se peníze proti papíru a zpátky, takže tohle bylo asi taky nejčastější, nejčastější obchody. Které jsou dělali no
0: a vlastně byla to poměrně jako, je to dobrá průprava asi tady toto, ať už v agrobance nebo v té české k pochopení, jak vlastně funguje kapitálový trh, jak fungují ty cený papíry, že jste vlastně viděl, zažil prostě ty střeva a víte přesně, jak to funguje, co to očekává? Přesně tak, protože já jsem, já jsem vlastně, když
1: jsem začínala v agrobance, tak tam mě, tam prostě mě ty akce jako oslovili, prostě líbilo se mi to a to, to bylo to, čemu jsem se chtěl věnovat a pak vlastně ta příjetost, která byla ve byla Dluhopisů, tak jsem prostě jako si nemohl úplně moc jako vybírat. Byl jsem rád za tu, za tu přilitost, ale říkal jsem si, sakrá, jako radši ty akcie. A tak jsem jako úplně z toho nebyl jako nadšený. No a potom e, dál, nevím, se k tomu ještě budete chtít vracet, nicméně potom dál vlastně jsem e, e, další job jsem e, vlastně si sjednal u koncilační banky. Tehdy. Já jsem
0: si, sma- když jsem četl ten životopis, tak říkám, sama lepší. Jo,
1: <laughs> e, e, jo, jo. Ale ne, tehda to byl, jako, to byl, já jsem to bral z pohledu, z pohledu jako Treasury, takže tam, prostě, tam bylo důležité, prostě jak, jak velkou mají knihu a jsou aktivní a to prostě všechny tyhle ty tři banky byly. A ta konsolidační banka tehda byla jako poměrně významný market maker na, na mezibankovním trhu i, i vlastně na, na Forexu, protože tehda spousta velkých transakcí, které jako stát dělal nebo prostě pro nějaký svoje jako polostátní nebo státní firmy dělal, tak řada z nich právě šla přes konsolidační banku, takže tam ty objemy byly jako relativně velikánský, takže z tohle pohledu to byla jako si myslím, docela zajímavá škola a zase tam. Já jsem původně jako nastoupil jako, jako dluhopisový díler, ale tím politickým a dalším vývojem prostě ta, v té bance se tyhle ty aktivity utlumovaly a právě tam zůstal ten, ten money market. Takže já jsem se vlastně přes ty akce nebo z těch akcí, přes ty dluhopisy dostal k money marketu a Forexu. A jsem jsem říkal, saká, teď, jako když už prostě mám ty jako znalosti, zkušenosti a kontakty prostě v tom, jako na, tom, na těch dluhopisech, pisech, tak, tak jako vlastně mě nutili jako vlastně dělat pokryvat hlavně, hlavně řekněme tu likvidit a, a tu, tu money marketovou za, jako část. Takže jsem z toho tak jako měl takový, jako, takový jako komplex, že vlastně jsem nikdy se nestal jako tím špičkovým, prostě vyhlasným mm-hmm. a úspěšným jako tradem prostě v té dané jako oblasti. Ale vlastně následně se mi to potom, jako, pokud budete chtít, tak, nebo pokud se k tomu ještě vracet, tak když jsem potom vlastně z toho tradingu se dostal do, do, jako na wealth management a zprávu peněz, tak tam se mi to vlastně jako spojilo a tam vlastně jsem říkal díky Bohužel vlastně ty zkušenosti taky mám, protože je málo těch, kteří vlastně dělají na tom marketu a dělali by aktivně i na akcích a, a obráceně. Takže tam se mi to hrozně hrozně moc hodilo a myslím si, že z toho čerpám vlastně jako no. Tak...
0: Tehda třeba hodně na vzestupu byla Pátria, ta, ta hodně tak tam třeba jako nebyly nějaký pracovní možnosti.
1: O, tak asi byly, ale tak to byla malá, to byla malá firmička, to bylo takové. Já jsem chtěl já proto. Jo, to tak ne, <laughs> to nebylo bylo zajímavý malinký <laughs> soukromý firmičky, jo, to prostě uh... To, to tam jsme se rozhodovali jestli s nimi jako se. Ne, ne, to je samozřejmě trošku jako zlehčuju, ale tak.
0: Ale ono tak oproti třeba český spořitelně, tak samozřejmě a v těch letech když byla založena 94 že jo teďkem Bakalou tak byla prd že jo a tom, vlastně byla, byla malá firma. Mm, no. mm.
1: Ale tak ono jak říkám těch jako těch jobů prostě těch pozic jako v tomhle tom jako nebylo jako prostě jako nekonečný mnohotv. Nikdo no. Neinzerovalo mm. to prostě to je, prostě, když máte 300 pozic jako v, v republice no tak a velká část těch pozic se tam jako obsazovala nebo ty 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 jako ty židle se prostě dávaly jako i třání. Interně, to znamená, že když mm. někoho koho prostě pět let, znaj, třeba i z officeu, tak to potom prostě dostal nějaký senior, jako třeba stole. No. Takže. No ale tak prostě tak to šlo. Já jsem říkám, já jsem tehde byl rád, že jsem dostal, že jsem dostal konsolidační, kde, kde prostě to byl jako, říkám, významný market maker. A,
0: a z té Český spořitelný jste odešel, teda hlavně kvůli tomu, že vás to nebavilo. Teda ne, teda vás mě, to, jsi, mě to
1: bavilo mě to bavilo. Já jsem si udělal maklerský zkoušky, tehná se to vlastně dělalo. Já jsem spadnul do, tý, do toho období, kdy se to muselo dělat i s dervátama, takže to byla zkouška, která byla tuším, že asi sedm hodin dlouhá, nebo co takového prostě jako enormního, e, takže to se mi, to se mi povedlo. E, mám pocit, že nás ta hra bylo, asi snad kolik, 20, 30, 40 v republice, který jsme jako tehna měli, měli tuto, tuto licenci. No já jsem chtěl, být jako, chtěl jsem být jako senior, seniorní trader, prostě hlavní trader a to jsem jako, to jsem v ty spořitelně prostě jako neměl, neměl předtost, no takže jsem využil a nebo... Jako
0: nebylo místo teda, nebo, ne, ne, jo, nebylo místo, že se to prostě drželo, ale jako měl jste pocit teda už po nějakých těch, to bylo vlastně pět let, jste pracoval teda, takže po těch jako pěti letech, tři a vám bylo, že už jako máte jako dostatečné znalosti na to být jako senior? No,
1: Tehát jsem si to myslel. jsem si to myslel a prostě jako proto jsem odešel, že jsem říkal, jako, tak tady mě nedali tu předost, tak já si tu přetost najdu jinde. Ale zase tak jako si říkám, zpětně, jak mě mohli nechat jako pracovat s hotovostí v tolika letech. Tak si říkám, bože jak mě mohli nechat jako dělat likviditu banky. A prostě jako, já jsem měl ráno na stole prostě pozici, já nevím, minus 2,5 miliardy nebo plus dvě a tři miliardy, a musíte se do 11 hodin dopoledne dostat prostě jako, že na nulu a ještě na tom prostě
0: neprodělat. Takže... Takže jste mohl jako udělat chybu nějakou, co by tu banku Sakra. stálo peníze? No obrovskou. A co, a co, jak, protože já to neznám, já jsem nikdy v bance nepracoval, hmm. tak jenom když jako přiblížíte, tak co vlastně byste mohl udělat špatně?
1: V podstatě, pokud se, se bavíme třeba v ty spořitelně, tak v podstatě tam, že musíte hlídat prostě musíte hlídat, já nevím, platy kuponu a tam třeba se právě, s, jsme pracovali na tom, aby třeba ta daněvá zátěž prostě tam byla, byla nižší, no takže tam pokud byste prostě tohle opomenul, tak prostě že, tím, tímhletím termínem, prostě opomenutím termínu, prostě by ta banka přišla o obrovské peníze, prostě takže to je prostě, já nevím, že a podobně, no a na tom money marketu, no tak tam prostě, že tam musíte prostě jako se snažit ukládat za, za než, než za kolik si berete, a do toho prostě musíte tu, tu, tu pozici prostě udržet. No a to je prostě to bylo jako, to byl obrovský, obrovský stres. Proto... To byly tedy jako peníze banky? No, jasně, no, jasně. Ta banka prostě byla, buď měla příliš mnoho likvidity nebo málo likvidity, prostě v řádech jednotek miliard, ano. máte na to od půl 9 do jedenácti, abyste to, abyste to srovnal. To znamená, že když máte přebytek likidity, tak ji musíte na tom trhu prostě udat, jo, u dalších market makerů, mm-hmm. ale samozřejmě jako se od vás očekává, že, že, ne, že ty depa uděláte prostě za, za cenu takovou, že nebudete prostě na sazbách prostě v mínusu. Takže, takže, Kolik to dělal lidí nebo to byl sám? Uh, f, no, f, v těch nejrozumější dobách, jsme jste tam asi kolem osmi lidí, něco takového a pak nás tam bylo tři, čtyři. Jako a
0: v tak... uvozovkách jako dělali všichni to stejný, jako jo? Že jste na no, nějak.
1: V podstatě, jo, tak byl tam, zá, byl tam zástup nějaký třeba dvou tři lidí jako na ten jeden desk. prostě co, co dělali třeba dluhopisy, Pak ten manmarket Market na Forexu, ale pak oni tam postupně že to udělali konsolidační agenturu, ale to už jsem tam zase já nebyl.
0: A úplně stejně to funguje i dneska, teda v Bance, že tam sedí prostě nějaký jiný mladšípan tvrdý, který eh, tohle dělá.
1: No. No, tak jak, jako detaily, já jako vám neřeknu, ale v podstatě samozřejmě ty dealingy fungují a, a prostě jedou. Je pravda, že řada těch věcí se prostě změnila, že prostě hra byla spousta měn, dneska, že dneska je euro, takže třeba i tímhle s tím. A, to takže, je fakt vlastně, že? Hm? Takže určitě jako řada těch. Kolik zemí se...
0: euro v té době?
1: To nebylo žádný euro ještě. To no, nebylo vlastně vůbec. No, takže já jsem tam ještě, já jsem tam ještě, jako ještě pamatoval, když, když tam byly marky, ale pak jsem, to byla doba, kdy se to pak, jako, kdy pak vlastně jako vzniklo. Euro, no. no, takže, no, takže jako jednotky lidí, no, to, to, to je právě to ono, že to jako není, že to nedělá 20 lidí a dva z nich, jako, nebo jeden vyhodí a jeden prostě jde do důchodu, prostě to, je, to dělá pár lidí, a, takže jako to je velmi, velmi úzká skupina, skupina stát ve státě, no.
0: hmm. Zajímavý. A to vás bavilo v té konzolidační bandze? No,
1: tak mě tam bavilo, tak jako, tak jako prostě v těch předchozích, že bych mě tam bavil jakoby ten adrenalin, jo? protože já si pamatuju, že když, když prostě jsem jako měl tu, 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 tu pozici vlastně na starosti, no, tak, tak to prostě byla klimatizace na 16 stupňů a stejně prostě s vás jako teče, protože prostě. Jako ty peníze jsou obrovské, no mm. čas na to je krátký a to jako dostanete, jak říkám, v opůl dostanete 2,5 miliardy, kterou potřebujete udat, tak na tom jako ty dvě hodiny děláte, máte za 7 minut 11, říkáte si, to byla fuška, mám toho toho, mám nulu a jako super a najednou prostě za 5 11 vám ČSOBe zavolá s 300 miliony, komerčka s 200 miliony a já nevím, Živnobanka tehdy s 200 miliony a najednou máte ve vzduchu prostě vlastně 7,80. 900 milionů korun, miliardu A, a když to špatně prostě, špatně okotujete, no, tak najednou zjistíte, že vám najednou přebývá 700 milionů. No, tak a máte dvě minuty do jedenácti. <laughs> takže musíte vyřešit. No.
0: Bylo to dobře placený?
1: Uh, no, bylo to výrazně líp placený, než třeba ty, ty předchozí joby. A, a určitě jako líp než jako klasický, ty, ty bank, ta bankéřina, ale zase na druhou stranu uh, byla, to, byla to prostě státní agentura nebo byla to státní banka, takže ty... Platy... Kolik by to
0: bylo na dnešní ceny třeba?
1: Na dnešní výplaty? To jako, nevím, to bych se musel jako přepočítat a asi nechci to nějak, jako, nechci to nějak jako, uh, komentovat, ale tak jako byla to slušná, bylo to určitě nadprůměrný plát. Yep. Ale to, co třeba měli některý ty zahraniční, uh, zahraniční uh, traderi, který prostě tam brali tisíce jako a do toho měli milionový prostě roční bonusy, tak to tam stoprocentně nebylo. No.
0: Myslíte si, že platili dřív uh, lépe než dneska
1: platí banky? No, co se týká tradingu, tak jako nevím. Tak to všechno, že jo, to jsou všechno diskrétní informace a jako nemám informace, jako žádnou jako informaci aktuální od nějakého tradera, ale myslím si, myslím si že, ta doba, že ta doba je jiná. Myslím si, že dneska ty příjmy na těchto pozicích uh, jsou asi nižší. Na druhou stranu je pravda, že tam dneska už se dějí i lidi, kteří jsou jako, jako vysoce vysoce specializovaní, že tam asi určitě budou lidi, kteří budou jenom kotovat, kotovat ceny. Tak asi. Ta, jako ty, ty, ty skills jsou jiný než někoho kdo prostě je schopen vám jako vytvořit nějakou úrokovou strategii a prostě udělat k tomu prostě udělat k tomu nějakou mm-hmm. jako celkou strategii a tu pak jako naplnit no. takže něco jiného asi chef trader a něco jiného je, je, je ten general dealer.
0: Je strašně zajímavý vlastně vy jste odešel v roce 2000 a to vám bylo 25. Tak vy jste si vlastně těma třema bankama v podstatě vlastně dodělal vysokou školu. No, tak jako určitě, určitě to... To bylo, znalost má jako, uh, myslím si, že lidi, kteří v roce 2000 vylezli ve E, tak byste je jako, jako dal do kapsy. Uh, no, tak určitě
1: jsem třeba měl handicap v matematice, kterou, kterou oni trénovali, což jsem pochopil potom při mých dodatečných studiích, uh, ale 100% něco se týká ekonomie nebo hlavně toho těch finančních trhů, tak o těch finančních trzích to to, to to si myslím, že v té době se ani ještě úplně jako do takového rozsahu, a do, takový, řekněme, do takových jako detailů, asi ty ty finanční trhy tak neučili. A těžko říct, nebyl jsem, nebyl jsem na fakultě, takže určitě to byla jako určitě to byla zkušenost obrovská a je pravda, že když jsem potom vlastně tu ty financi si začal, nebo řekněme, dostudoval, tak. S, velkou velkou část 80% z toho jsem v podstatě jako, jako znal. To znamená, že já jsem jenom potřeboval se jako naučit na ty zkoušky, ale v podstatě ty všechny věci jako jsme jsme znali, ale to bych řeš, že tak jako půlka té ekonomky. Druhá půlka byla potom jako v City Bank. No, tam.
0: A doporučil byste lidem dneska na tu vysokou školu dít, pokud chtějí třeba dělat jako ve financích, nebo jaký vy na to teďka zpětně máte, máte pohled?
1: No, takhle, jako mě doma moc k tomu studiu nepodporovali, takže e, proto jsem jako, si vybral tuhle cestu, ale určitě si uvědomuju, že, po, že jako, bylo to těžké. No, na druhou stranu bych asi nedostal třeba ty předtosti, protože o těch 5-7 let později už jako na takový by prostě opravdu tam už jako zase musel být, musela být jiné dispozice, aby se k tomu člověk dostal. Takže, říkám, to byla velmi specifická doba, ale určitě prostě to vzdělání jako má smysl. Myslím si, že je velmi důležitý si jako vybírat, že jo, jaký, jaký vzdělání, jakou školu a prostě snažit se jako, nejít jenom jako tupě, abych prostě jako chodil někam do školy a máma státu měli radost, ale, ale určitě jsou prostě školy, že jo, jsou školy dobrý, jsou školy prostě horší. No. A myslím si, že třeba ta ekonomie určitě, já třeba teď zaměstnávám prostě lidi v mojí firmě, který tou ekonomkou prošli. Je pravda, že třeba si, já nevím, i, i, i dělali CFA a, a prostě sami se o to ještě zajímali a tak dále, takže tam je nějaká, řekl bych, určitá jako osobní zaangažovanost ještě další, ale jako mnoho, mnoho z té školy prostě jako si přinesli a prostě jako je to, je to prostě velmi, velmi užitečná list,
0: Vy máte děti, vedete, je vlastně jako ke studiu, je pro, ně, pro vás u nich důležitý to vzdělání?
1: Uh, no, děti, děti vedu. Uh, každopádně, teď jsem se nad tím tak jako pozastal, protože děti jako v, ty, 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 ty menší jsou malí vlastně v úrovni školky. No, ale už teď vlastně ve školce jako přemýšlíme a chystáme na to, aby se dostali na dobrou základku. Aby z ty dobrý základky, kterou jsme jako si hledali a hledáme a porovnáváme, mají dobrou šanci na, na pokud to je třeba i osmiletej osm gimpl, tak aby se dostali třeba na dobré univerzity jako v cizině. Takže vlastně na ten dobrý job, ke kterým vede ta dobrá univerzita, na kterou se musíte dobře připravit na ty střední, vede jako dobře udělaná školká základka. Takže my už teďko vlastně ty jako nedávno tam prostě jako se snažíme připravit na to, aby, aby prostě jako mohli v tom směru uspět.
0: já vám přitakávám, já mám čtyřletého syna a řeším to úplně stejně, takže pro mě třeba to vzdělání je hodně důležitý a myslím si, že že pořád to platí, že vzdělání je neskutečně důležitý a je to hrozně důležitý vlastně základ pro další jako směrování v tom životě. Ani ne kvůli tomu, že prostě pak dostane jako dobrý zaměstnání a dobrou jistotu, kde bude do 60, ale i když ten člověk chce třeba podnikat, tak ta dobrá škola ho může prostě připravit tady na to, protože když si vezmu nějaký potom třeba business school věci a tak dále, na Harvardu se řeší ty věci, že vlastně ti lidi si projektově založí svou vlastní firmu, jako jo, a na konci studia jí třeba prodaj nebo Přesně něco, tak. jo, takže tak. je to i hodně jako z praxe, takže tomuhle rozumím, takže taky tomu věříte, že opravdu to vzdělání a ta škola je základ pro ten další život. 100% jo, a
1: já jsem, já jsem m- 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 několik podcastů od vás poslouchal, a teď se kdo to kdo to říkal, e- že v podstatě to i o tom vlastně ukázat a prokázat vlastně nějaký úsilí, úsilí, nějakou vlastně schopnost se jako připravovat na, na věci a, a vlastně to je o tom vlastně ukázat, Že mám zájem na sebe rozvoji. To znamená, to znamená prostě pokud, pokud jako někdo usiluje o ty školy a prostě studuje si další prostě PhD, prostě CF a podobně, tak jako je to o tom, že, že prostě ho ten obor zajímá. A pro mě třeba jako pro zaměstnavatele nebo prostě kolegu, je takový člověk určitě jako má úplně jiný, úplně jiný. Jako, má pro mě úplně jinou hodnotu, protože prostě je vidět, že to chce dělat a že to nedělá jenom proto, že potřeba zaplatit hypotéku a za rok by dělal třeba něco jiného. No. Takže stoprocentně 100%, 100% důležitý to je. Na druhou stranu si myslím, že jako jenom škola, viděl jsem spousty jako velmi jako vzdělaných lidí a, a prostě potkáváme nebo potkáváme prostě čas od času prostě i v tom biznesu a řada z nich jako musím říct, že se na ně jako vůbec jako ne, nemůžu srovnávat třeba jako z jejich, z jejich jako opravdu super akademických tím jako úspěchem a schopnostma a, a opravdu špičkovým jako špičkovým znalostma, ale prostě v té praxi v té praxi to potom hmm. jako třeba jako ne, nedostačuje, že to vlastně je potřeba to umět spojovat, umět spojovat prostě, jako, když umím prostě spočítat jako neuvěřitelné věci, tak jako my musím taky být schopen nějak jako analyticky uh, jako být schopen vlastně využít, využít to počítání k něčemu. Hmm. Vlastně,
0: no. K čemu mě ta matika bude? Prostě, Nakonec, no. když ji umím využít v praxi a spojí se ta teorie s tou praxí, tak je hrozně důležitá. Určitě. Já jsem se chtěl ještě zeptat jenom, ale asi to možná stejný, jako u té agrobank, Tehda, protože konsolidační banka se říká, že byla taková jako vlastně jako takový smeták, taková prostě popelnice pro vlastně špatný špatný vlastně jako úvěry a špatný aktiva těch ostatních bank, tím, že to bylo pod tím státem, tak se tam prostě házelo mm-hmm. spoustu jako odpadků a tady těchhle věcí. Za samozřejmě tou konsolidační bankou, potažmo konsolidační agenturou, tak samozřejmě potom zůstalo jsem četl poslední číslo bylo nějaké, že prostě 256 miliard, prostě se vlastně jako vypařilo, zmizelo a tak dále, tak vy jste pocitoval tam něco, protože to už byl ten rok 2000 a pak, já nevím, 2001, 2002, že tam už to potom vlastně, tak jste pocitoval nějaký třeba jako tady tyhle, tady tyhle věci, tady ty jako aktivity jak jak se to vnímá, kam to směřuje a tak dále, nebo vůbec na tom dealingu?
1: No, jako obecně jsem to vnímal, řekněme, jako jako informovaný občan, možná jako z tohohle pohledu, ale z z pohledu práce jako v podstatě zase ten dealing byl naprosto prostě oddělená, oddělená jako sféra, to byla prostě jako zase stát ve státě, my jsme byli prostě jako, my jsme byli v podstatě obchodníci na finančních trzích nebo na, na peněžních trzích, takže takže to jestli v těch dvou a miliardách, který tam máte ráno jako, na, na, na to, jako od toho likviditního, my äh, to je prostě úvěr nebo nebo splátka čeho prostě to jsme jako to tam prostě vlastně, jako vlastně, zajímalo. protože to byly to jste české, daný úkol a... přesně tak, no, takže a to vůbec to, jako, to se nás jako netýkalo, ani nedotýkalo a to prostě to byla prostě jako jiná divize banky. Hmm. Takže.
0: A odešel jste teda proč? Nebo jak? No. To,
1: to jsem nějak to byl nějaký takový jako osobní, osobní důvod. Já jsem jako hledal, dostal jsem nějakou nabídku, tehda, to jsem možná byl tak jako trošku slabost, ale chtěl jsem se vrátit k těm akcím. Tehda, to budete určitě pamatovat. Private Investors, existovali Pravid mm-hmm. Investors, a, a jeden, jeden můj kamarád mě prostě jako zlanažil zlanařil, zlanařil jako k, práci, k práci v Private Investors, který se tehdy jako na venek jevili jako, jako super úspěšný obchodník s americkými akcemi a tam jsem říkal, to je konečně ten kapitalismus, tam jako to konečně ty, ty polostátní, jako, to to není jako ten, ten model jako u těch polostátních bank, tady prostě jako opravdu je, je to o tom, řekněme performance based příjmu, to znamená opravdu ten, ten bonus navázaný na ty úspěchy, což jsem vždycky chtěl, vždycky mi to hrozně lákalo, vždycky jsem si věřil na to, že, že, že tohle je prostě ta, ta správná cesta pro mě. A no, takže jsem jako, takže jsem uvěřil, že to je, že to je prostě super špičková investiční společnost. No, ale během pár měsíců jsem jako zjistil, že to jsou, že to jsou jako diletanti, že to jsou prostě, že to jsou jako prostě spíš jako hazardéři. A v podstatě tam jako vzhledem k tomu, že to byla firma relativně malá ve srovnání s bankama, tak tam jsem jako, pochopitelně jako měl větší přehled o tom, jak jak funguje. A za pár měsíců jsem prostě jako odešel, protože jsem říkal, že tady s tím jako v žádném případě jako beatspoin nechci.
0: A oni dopadli jak nakonec? Uh, vlastně, bylo... Oni,
1: oni uh, potom skolabovali a myslím, že na ně, že se dostali do nějaké insolvence nebo něco takového a bylo tam prostě jako, uh, zahučil tam jako pár miliard korun. No nicméně z tohle pohledu, říkám to, já jsem tam byl relativně krátce, ale dalo mě to neuvěřitelné a zase řekl jako pozbytek mý, pozbytek nebo na další vlastně část mý kariéry, obrovské zkušenosti a jako znalosti, nebo jak to mám říct, v, v, jako v sales. Jo? Že oni, byli, nebo oni byli neskutečně jako dobří v sales a v podstatě každý bohatý člověk, jako nejenom z Prahy, ale oni měli i jako mimo Prahy, měl prostě nějaký účet jako u pravý mm. investors. Každý tam prostě opravdu
0: dokázali robot. tu
1: pohádku. Neskutečný, neskutečný. A oni jako obchodovali a jako vždycky úspěšně, ale říkám, neměli tam řízený, neměli tam dobře řízený risk management, a to je nakonec dohnalo, no. takže takže na tom, na tom pohořeli, ale to, jak byli schopní jako dělat sales, tak to bylo to bylo obdivuhodné, no.
0: No a potom teda vodních od nich jste jako hledali. No a pak, jsem, pak nebo... jsem teda
1: začal jako aktivně hledat. Takže aktivně hledat nebylo a... to, že by vás někdo
0: oslovil, ten e... nějaký no, headhunter
1: nebo. No, oslovili vlastně, protože já jsem uh, už jako z dřívějška měl poptávku v Citibank, kde jsem právě chtěl jako se dostat na Dealing, což byl ten pro mě tehna nejlepší dealing jako v zemi. Však e, oni taky řadu let byli, vyho, jako byli oceněvaný jako nejlepší tražery v, v České republice a, a i Česká národní banka, když dělala devizové intervence, tak častokrát to dělala, ne, tak to častokrát dělala prostě ve spolupráci se City. No, takže jsem jako, to byl můj sen a, a nějak tam jako nějaké jako jednání probíhali a jakože jo, ne, jo, ne. No a, a pak jsem právě ozvala e, e, ředitelka personálně, že by pro mě jako něco měla, že si myslíš, že by jako to pro mě, pro mě byla dobrá, dobrý job, no ale že to je trochu jako jiný, jiná, jiná oblast to, co jsem jako doteďka dělala. No, takže opět, takže opět. A <laughs> přišla vlastně s tím, že mě to teda potom tehdejší, tehdejší vlastně jako ředitel, mě to vlastně jako detailně popsal, mimochodem host vašeho předchozího nebo dřívějšího podcastu, Štěpán Lacina.
0: Já jsem se chtěl právě zeptat, peněz ředitel ředitele privátního bankovnictví
1: City Bank. Takže to ještě nad ním, tam byl ještě nějaký jiný vice prezident, takže s tím, já jsem jako, s tím já jsem jednal, no pak i se, se Štěpánou Lacinou. No a teď přišli jako v rok 2000, že jo, s tím, že hele, tady můžeš mít jako svůj vlastní kancelář, prostě všechny možné jako benefity, auta, prostě mobily, což jako byly, jako mm. to se hrálo. Uh, nějaký plát fixní a k tomu variabil, podle, podle výsledků, no a budeš se starat o nejbohatší lidi jako v zemi a budeš tady mít za sebou největší banku na světě. Jako. No tak se tak no, to je jako úplně super, super, ale sakra, já chci dělat toho tradera. No ale nakonec jsem říkal, to je, to je tak super, super, že, jako, prostě to, že to prostě jako budu dělat. No sice jsem neviděl jak, protože jsem v životě se o žádný bohatý lidi nestaral, jako, uh, v private bankingu jsem nikde nedělal. Takže jsem říkal, To mm. okay, no a... Zase
0: na druhou stranu, ale měl jste ty znalosti z toho pozadí. Zase znal jste ty, ty cený papíry, ten dealing. A to mě samozřejmě, to mě samozřejmě jako ne, že zachránilo, ale to mě jako pomohlo
1: vlastně se tam stát jako nejúspěšnějším uh, bankérem jako v, v City. A takže uh, na tom jsem já uh, si myslím jako vystavil, protože, uh, protože uh, jako to nebylo o tom jenom otevřít účet a nechat někomu vydat zlatou kartu a postarat se o ně, když je zrovna někde, někde jako v... v v, někde v Austrálii a, a nebo ho pozvat prostě na golfový turnaj. E, to samozřejmě k tomu patřilo, ale to, to jsem jako považoval za takovou jako spíš jako rutinní zážitost, no, ale bylo to hlavně o tom jim zprávat peníze, nebo respektive být jim vlastně rádcem a pomocníkem právě při zprávě, e, při zprávě těch peněz. No a tam, tam si myslím, že jsem jako skapitalizoval ten celý ten to kolo, vlastně ten kroužek toho, toho poznání vlastně od akcí přes dluhopisy až k money marketu A, a
0: když, se, když se teda podíváme jenom a přirovnáme si to třeba k dnešku, tak, tak jak známe privátní bankovnictví prostě třeba od komerční banky spořky, ČSOB, nebo pokud mám privátní bankovnictví přímo od privátních bank, JNT, PPFK, Privatbanka a tak dále, tak Citibank prostě měla tu divizi privátního bankovnictví, kde lidi od nějaký prostě částky, kterou měli v ty bance tak jste prostě pro ně řešil uh, ty, jako, to portfolio a, a tu zprávu těch peněz. Je to tak? Uh,
1: přesně tak, přesně tak. A <coughs> tak jako měli jako téměř všichni bohatí uh, pár dolarů v Pride Investors, tak uh, měli uh, téměř všichni prostě z nejbohatších jako top 100 uh, měli... Jdě v světěch jo? Tam prostě, to já ty jména, samozřejmě vlastně zmiňovat nemůžu, nechci, ale prostě uh, všichni. <coughs> Hmm. tak ona to byla, říkám, byla to jako ve své době největší banka na světě a e, měla super renomé, no, stabilní, že...
0: A je fakt, že... Je fakt, že byl rok 2000, takže zase ono, když si vezmu, jako je, co tady byly vlastně za banky, a teď ještě samozřejmě ty jako e, různé polostátní státní hmm. banky, zkrachovalé banky a tak dále, Přesná. tak otázka, jaký vlastně ještě jako měli jiné možnosti, kam dát peníze. Byla tady i nějaká taková jiná zahraniční banka typu Citibank? Já třeba no, HSBC, uh, jestli tady uh, už byla, nebo. Ne... Nejsem
1: si jistý, nevím, jestli dokážu zařadit přesně jako v těch letech. Určitě tady samozřejmě HSBC nějakou dobu figurovala, byla tady Commerzbank. Uh, Deutsche Bank taky něco dělal Abenamro, uh, ING, uh, pf, to je ABN AMRO, ING, to je tak, jako, co se spomíná takhle jako, jako na první dobrou, no, ale je velmi významná, řekl bych jako velmi významný část velmi, velmi významnou část trhu měla živnobanka banka těhda, to byla brzké, hmm. to byla jako královna, královna mezi přímátníma bankama, no a pak jako hodně toho sbírali, hodně toho zbírali, tě, to pak
0: vlastně koupila Unicredit, že? To se pak spojilo. Uh,
1: no, já myslím, že to byla s tou, tou berlínskou, teď se nespomenu, jak se jmenovala ta, ta menší berlínská banka a pak, pak to, pak to vzali jedný kredit. No. Jo. A jako, samozřejmě většina, jako, většina jako českých jako bohatších lidí nebo bohatších lidí v Čechách Čechů měla peníze buď ČSOB, spořka nebo komerčka. No. Hmm. Hmm. Takže tam ty private banky no což
0: možná přetrvává, to známě
1: A tam se tehná jako ten private banking začal tak jako budovat, tak do toho začali šlapat.
0: A oni měli normálně i Citibank poskytovala jako normální služby, že jsem od toho měl normálně kartu a používal jsem to jako na běžný platební styk. Jo, jo, tak to, to bylo prostě jako normální běžný, buď personal
1: banking pro řekněme řadový klienty, ten myslím, že přišel později, a vlastně první... Nebo ne, začali, vlastně začali u, u, u fyzických osob právě s tím private bankingem ten City Gold. City Gold vlastně. A
0: vy jste byl teda privátní bankéř, anebo jste dělali jenom ty investice? No,
1: já jsem tam začal, já jsem tam začal jako private banker, nás bylo tehra, já nevím, si sedm nebo kolik, takže jsme pokryvali v podstatě celou Českou republiku. Do toho jsme měli vlastně ještě i nějaký jako v podstatě možnosti jako do ciziny, takže my jsme vlastně z části pokryvali i jako cizinu v Evropě, Švýcarsko, Londýn a podobně, takže to byly docela jako zajímavý, zajímavý věci. No a postupem času zase, zase schodou, náhod, schodou náhod se tam jako začal vlastně diskutovat o tom, jestli by ne, tím, že já jsem měl relativně jako dobrý úspěchy na, na těch, vlastně na těch investiční části těch, těch peněz, těch klientů, tak jestli vlastně, jestli vlastně se o to nestarat, jako, jako řekněme, nějak přímo. Takže jsem potom vlastně dostal, dostal přijetost dělat vlastně investment managera pro Českou republiku v rámci, řekněme, investičních produktů pro Citibank. Takže tam to byl takový, takový mix, který jsme vlastně ještě dávali s tehdyším prezidentem dohromady. Bylo to z části, z části sales, z části poradenství, z části product management a no, takže to byla taková jako komplexnější pozice. No.
0: I to, co by mě zajímalo, já mám v hlavě, měli jsme tady taky hosta Martina Burdu, uh-huh. možná znáte Martina. A, a on na jedné konferenci právě tak jako popisoval, popisoval právě jakoby privátní bankovnictví. A už nevím, jaký to bylo souvislosti, ale utkvěla mě tam prostě ta, ta, ta věta, kterou si jako pamatuju dodnes, že, když, že je prostě vlastně strašně těžký, když třeba v té privátní bance dělá člověk takhle třeba povysel, k škole, mu 25, a přijde mu tam vlastně prostě ten nejbohatší člověk prostě, který třeba zrovna prodal firmu třeba za miliardu. Jo, je mu 60, takže nejenom generačně, ale i finančně prostě úplně jinde. A teď vlastně jako po něm chce buď teda poradit, anebo když ne poradit, tak prostě tady, tady mě teda jako přepošlete, potřebuju tady odprodat prostě 10 milionů, abych měl jako kapesný nebo něco. Uh, Jaký, a vám zrovna bylo 25, jaký byl ten střed s těma nejbohatšíma lidma, protože těm ne, nebylo asi 30, nebylo tolik startupistů ze Silicon Valley teda. To je uh, pravda, no, uh, To je
1: pravda, to si myslím, že je velmi, jako velmi zajímavý téma, uh, které říkáte, protože uh, zase bylo to opět doba, kdy asi spětně zpětně říkám, bože, jak nás mohli nechat prostě takový mladý ucha, jako uh, přistupovat jako k, takovýmhle, jako, jako k, tě, k takovýmhle klientům. Ale
0: teď už jste v dobrým věku, ne? Myslím si, myslí, že už mám dobrý věk úplně na
1: všechno. Jak říká jedna moje dcera, říká: tatínku, máš nejlepší věk. Říkám, že už jsem starý, tak říká, ne, nemáš ne, nejlepší věk, si v nejlepší věku. Takže uh, to samozřejmě určitě. Ale uh, no, tak bylo to určitě těžké. A musím říct, že jsem jako i zažil, a neříkám, že třeba jenom neříkám, v jaký bance, ale prostě jako zažil jsem příběhy těch private bankrů, který to prostě jako osobně nedali. A opravdu prostě jim prostě přeskočilo a začali dělat úplně jako nesmysly a prostě buď prostě no jako s penězma nebo prostě to fakt jako neustály, protože když prostě vidíte, že někdo jako prodává firmy za 100 miliony a že prostě má jako, já nevím, že, že sbírá Ferrari a má 15 Ferrari a vy vyděláváte. A vy jako. tam
0: sedíte za plat prostě nějaký. Tam sedíte
1: za nějaký sice slušný, ale pořád jenom plat, ale jako nemáte ani na to, abyste si koupil gumy na to Ferrari jako v tu chvíli, tak to. Prostě buď to jako, jako určitě těžké. No. Já jsem si jako v té době jsem si jako dělal s a říkám, jako horníci dostávají takový ten případek jako za riziko. Tak my bychom taky měli dostávat nějaký případ, prostě za, za jako nezblázní se z tohohle, protože je to určitě specifické. No. Takže s tím nelze souhlasit a myslím si, že je to je to. Podle mě moc jako o velmi, velmi jako silný integritě osobnosti. To už není o žádné škole, o žádné inteligenci, o žádném vzdělání. Ale myslím si, že aby tam člověk jako to dělal dobře, nejenom jako kvůli tomu, že přistupujete k velkým penězům, ale protože to přistupujete i v jiných jako třeba jako profesích, ale i k tomu jako i z pohledu jako takového, jako života názoru, jo? protože jak můžete přesně tak v 25 letech jako, e, poučovat nebo prostě jako doporučovat něco někomu, komu je 65 a v podstatě déle, než je váš celý život, v podstatě buduje nějakou firmu, kterou jako vybudoval a k tomu potřebujete prostě nejenom schopnosti, ale i štěstí a prostě spousty úsilí a spousty bolesti. A teď jako vám někdo něco chce poučovat. Takže tam určitě bez, bez, bez nějaký pokory, jako obecně životní pokory a, a nějaký, řekl bych, jako silný osobnosti ve smyslu, jako prostě ve spojitosti s tou pokorou, to, to podle mě jako se dá dělat hrozně těžko.
0: Na druhou stranu určitě vám pomohlo, jak jsme se bavili o tom, o té profesní zkušenosti, o tom backgroundu, co jste měl za sebou. Že vy jste sice třeba byl mladý životníma má, ale vlastně těma znalostma a tou odborností jste je mohl přesvědčit, že že jste člověk na správném místě. Přesně tak. No, na tom já už jsem to možná trošku
1: naťuknul předtím. Určitě tohle mi dávalo jako velkou, jako velkou výhodu, a v podstatě sice jako viděli malý ucho, ale, ale myslím si, že většinou nebo velmi často se mi dařilo po nějaké relativně krátké diskuzi, vlastně to, že, že ti klienti zjistili, že aha, tak tady jsou, jako, tady jsou znalosti, které jako se nepotkal ani v tý živno, ani tady vlastně jinde. A vlastně aha, tak tady mám jako před sebou nějaký zkušenosti který, který možná jako jsou opravdu jako, jako cený pro ty, pro ty lidi. A proto si myslím, že se mi dařilo potom mít vlastně ty, ty jako nejlepší výsledky tam. A
0: teď je otázka. A to mě zajímá i váš názor, protože to hodně jako v kruzích právě jako v finančních poradců řešíme. Očekávají ti bohatí lidi spíš tu odbornost, to, že tomu budete perfektně zrozumět těm akcím, dluhopisům, fondům, Forexu a tak dále. A nebo právě ale naopak očekávají od toho bankéře nebo poradce spíš právě vlastně jako ten život, ty, ty životní zkušenosti, ten nadhled.
1: No, já si myslím, že jedno bez druhého nemůže být, nebo respektive můžete být extrémně, jako, extrémně šikovné v té jedné oblasti, ale když vám ta druhá, když bychom to tak rozdělili na tyhle dvě oblasti bude chybět, tak prostě tak na někoho to možná jako zabere, ale prostě pořád, tam, pořád tam ty, ty kolize jako můžou nastat. Jo. Já jako znám třeba bankéře, který prostě vlastně svoji kariéru prostě ultra úspěšnou a pak i prostě jako ty biznesy třeba pak propojili s těma klienty. A postavili na tom, že nevěděli téměř nic, téměř nic a nebudu ani konkretizovat, jak absurdní prostě jako vzdělání a background měli, abych to nekonkretizoval A asi to kolegové nespojili, ale prostě byli úplně třeba z nějakých uměleckých hmm. kruhů. A, a, ale prostě těm klientům řekli, ale jako nech si ty peníze, prostě jako radši na běžním muště tam se nic nestane a prostě až takhle, jako, až jako kontraproduktivně. No, ale ty lidi jako zase ocenili, že že se s nima baví a že vlastně byl takový spíš jako networker, který, který vlastně dokázal s těmi lidmi takhle jako, uh, jako fungovat. No, ale myslím si, že je potřeba obojí. Prostě, uh, stejně, tak jako, stejně tak jako účetní nebo daňový poradce by taky, prostě kromě toho, že má mít jako tu, tu specializaci a vysokou odbornost prostě v té dané disciplíně, tak by taky měl být schopen navnímat prostě váš způsob jako života. Jo, jestli, prostě sám jako, jestli spíš doporučit, jako, uh, you <laughs> Jako nějaký postup takový nebo jiný, protože prostě vy sice dneska něco říkáte, ale možná jako ta vaše dynamika je taková, že ono se to stejně bude měnit, takže už byste měl počítat nebo naopak zase někdo tu dynamiku nemá, tak prostě naopak si může zastrát některé postupíny jiný dovolit, takže já si myslím, že v tom Private bankingu je to podobný. A, no, ale myslím si, že to je právě to, co zase dělá s té relativně jako pozice, která jako zase není neobvyklá, prostě v těch bankách prostě pracovali prostě tisíce. Možná Deseti tisíce různých personálních a privátních bankéřů, a kde kdo si dneska říká jako private Banker, ale abyste našel někoho, kdo má tu ty životní zkušenosti, kdo má ty, ty zkušenosti z ty ekonomie a ještě z finančních trhů, a ještě tam má tu morální integritu mm-hmm. a ještě je komunikativní, tak to už si myslím, že už se pak dostáváte na jako mix, mix který už zase si myslím, že tak jednoduše neseženete.
0: Mm. O kolik jste se staral klientů vlastně v té době?
1: To byla nějaká třeba jako 100 klientů. Takový.
0: A s nima jste se jako potkával pravidelně nebo jak fungoval ten vztah s těmi klienty? Vy jste je dostal, že jo? Nebo vy jste prostě jim byl vlastně přidělený v té bance. Nebylo to, že vy jste vybudoval s nima ten vztah, ne?
1: Ne, já jsem, já jsem přišel do banky a protože jsem věděl kulový, jak, jak funguje private banking, tak jako na začátku předtím v jiných, v té jiné sféře, tak já jsem říkal, aha, tak musím nějaký jako business plan. Tady mi jako ukázali na začátku, že budu muset, jako, budu muset jako nějaký Nějaký nový, nějaký nový kapitál a nový klienty. Tak já jsem se jako tak můj seznam tehdy měl asi dvě jména. Jako, Takže jsem říkal, super, tak oni chtějí po mně jako na měsíc jako dvě dvě jména, no, tak já mám dvě měna tak to je super, tak, jako, tak jsem jako, mám to, mám to vyřešený. No. Samozřejmě dneska jako zase se na tím jako můžu, můžu usmívat, protože prostě, když se s někým bavíte, tak chcete vidět, že má za sebou prostě stovky stovky, men, stovky kontaktů a, a tak dále, no. Ale my jsme to budovali z nuly, jako tam tam přišlo pár klientů, kteří byli v korporátu a prostě byli to jako měli tam firmy, byli bohatí, tak jako tak se překlopili a to většinou moc nebyl jako můj, můj případ, takže my jsme si ty my jsme si ty museli jako postavit, no. Takže to byla jako to byla těžká doba, ale Kde jste zhaňal teda? No různě, taky jsem si to učil, taky jsem to musel učit. V podstatě je pravda, že ta banka určitě tomu jako pomohla, jo, že tam prostě byly, byly různí zdroje, ale prostě tak bylo to no, reference, kontakty, úsilí, část přes ten korporát. Něco pak jako přišlo, tak třeba i náhodou. Takže jako Je fakt, že asi
0: 15. hodně pomohlo i to jméno té prostě banky. Že? 100%. Že, že jako proto možná spoustu těch bankéřů, když třeba nejsou úplně spokojení, tak tam zůstávají, protože prostě mají, jo, to jméno, silné té banky za, za váma. Do čeho jste hra vlastně do čeho se investovalo teda v roce 2000, kdybych za váma přišel a měl teda 100 milionů te hra, což mm-hmm. jako byly ještě větší peníze než dnes. Tak jako, jak se vytvářelo portfolio, jaký jste měli možnosti, měli jste v tom vlastně možnost nějakého svobodného výběru, anebo naho prostě byl nějaký investiční tým, ať už v Americe nebo tady, který vám prostě říkal, co máte dělat?
1: Jo, to je zajímavá otázka v podstatě já vždycky pak jako přibíhám k ty další jako profesy. Právě to, že tam úplně jako nějaký centralizovaný nebo nějaký, řekl bych, jako vnitřně koordinovaný management nebo investiční strategie právě nebyly. Tak to bylo jedna z věcí, které jsem si právě odnesl potom jako do té soukromé firmy, kde jsem říkal, tak tohle jako musíme udělat líp, než to dělají ty banky, protože u těch bank samozřejmě zase dneska už je to po 20 letech jiný než to bylo prostě před těma 20 leta takže takže dneska zase ty banky k tomu nějak přistupují jinak, ale tehdy prostě, kdybyste přišel do City jako do jakýkoliv jiné banky a ve stejný čas byste se stejným investičním profilem se zeptal tři bankéřů, tak dostanete tři naprosto odlišný jako řešení. Každý by k tomu dal prostě ten svůj nějaký jako postoj, někdo věří v dlouhopisům, někdo prostě v akcí a někdo řekne, chcete to na běžném účtu, a někdo by vám začal spát nějaký certifikáty, takže takže uh, tehdy to bylo obdobně v rámci možností toho, co ta regulatorika tehna požadovala. Ale ale co bylo zajímavé, to to byla určitě unikátní věc na na tu dobu. City byla vlastně první v republice, která si zvenku z z ciziny přinesla princip takzvaný otevřený architektury fondů. To znamená, že my jsme byli vlastně první, který klientům ukazovali fondy Fidelity, prostě MFS a já nevím, dalších prostě různých jako mezinárodních investičních společností a klienti jako na to koukali a když jste Citibank, tak proč máte cizí fondy? Jako? Mm-hmm. No, protože jako u nás jako věříme v to, že vlastně je lepší vybrat ty nejlepší fondy na světě a z nich vám tady postavit jako portfolio, ať už se jmenuje jakkoliv a, a využít vlastně to globální jméno Citibank k tomu, aby, abyste vlastně jako... Tak samozřejmě, oni z
0: taky z toho měli fíčko, takže zase... Samozřejmě,
1: jistě, jistě, <laughs> samozřejmě, měli svoje vlastní, takže to samozřejmě v tom jako, byla jasná, jasná, jako jasný kalkul, ale jako, hmm. bylo, to, bylo to komunikačně si myslím velmi vděčný jako jak, jak vůči klientům, ale bylo to i velmi jako užitečný, protože opravdu prostě jako v té v době, zase před těma, že za 20 let, ta možnost prostě, ta možnost ty možnosti prostě byly byly jiný a byly daleko chudší, než jsou dneska, takže to, že se člověk mohl jako povýbírat prostě z několika mezinárodních jako těch, tak to, to jako bylo fajn. – No
0: dobře, takže kdybych, když k vám máma přišel klient, co měl tehdy prostě desítky milionů, tak jste mu tehdy prostě poskládat portfolio z pěti fondů a tehda ještě jako fungovaly jenom akcie dluhopisy a měnila se prostě jenom váha, nebo jak, jak
1: se… Uh, – jo, jo, tak to byla doba, kdy, jako, kdy vlastně končila taková ta éra jako pouze akcie dluhopisy, případně smíšený fondy balancovaný, takže to byla, to byla ta doba, uh, takže to byla určitě, to bylo jako část těch stavebních kamenů, Část toho byla určitě, byly potom třeba jako v operace na dealingu, to znamená, že jsme byli schopni, pokud prostě chtěli, chtěli si udělat nějaký já nevím, nějakou transakci nebo potřebovali nějakou transakci, nebo chtěli si udělat nějakou pozici prostě na, na, na finančních trzích, ať už to byly měny, ať už to byly úroky, ať už to prostě dluhopis, cokoliv, to jsme byli taky schopni dělat. No a pak se začala, pak se jako, a to si myslím, že jsme byli jedny z prvních taky a skoro si myslím, že si že, že ty byla první a že to pak začaly ostatní banky kopírovat Uh, právě kvůli tomu jako špičkovému uh, dealingu, který jsme tam měli a vlastně i nejenom v České republice, ale i, i možnosti, které jsme měli vlastně z, Londýna, uh, z Londýna, tak byly, byly jako, um, cer- respektive strukturované structured notes, to znamená jako strukturované papíry, uh, kde my jsme se vlastně snažili jako kombinovat unikátní novou, takový jako inovátorský režim vlastně výnos, který vlastně bude mít zgarantovanou jistinou. No, takže jo, tak dneska už prostě nuda, dneska už se to už zase ani skoro nedělá, ale ta to byla prostě taková jako revoluční myšlenka, že chápeme klienty, že se bojíte jako abyste nepřišel o peníze přinést. Takže něco A... jako
0: třeba zajištěný fondy o sebe. Přesně tak,
1: přesně tak. Akorát že my jsme si to většinou jako nechávali dělat na míru, to znamená, že tam se prostě dělaly se certifikáty, které měly nižší nákladovost, výraznější nákladovost, než máte u fondu, protože to byl jenom papír. A myslím si, že ta jako ta, ta flexibilita a dynamika celého toho jako produktu, který se dělal ad hoc prostě v, daný, v daných možnostech, v daných e, časech, tak byla prostě lepší, než jsou ty, než jsou ty, než jsou ty fondy. No. no ale samozřejmě byla to doba, kde se pak začaly snižovat sazby, takže potom jako e, tyhle věci přestaly být atraktivní a já jsem právě tehdy ještě byl vlastně spolu zodpovědný za, za vytváření těch věcí, takže my jsme se vždycky snažili to udělat tak, aby to, aby to se prostě vycházelo, aby to prostě bylo zajímavé, aby, aby ty parametry toho opravdu byly jako z nějak aby byly prostě jako v tom výsledku e, jako užiteční. No ale tam tím jak se pak začaly ty parametry sazby snižovat, tak všechny tyhle ty věci potom přestávaly dávat smysl. No takže se začaly dělat různé bariérové obce, a různé jako strachčeno, kde prostě jako když se stane tohle tak to a když ne tak, tak tak v pořádku. Když to prolomí takovou takovou hranici, tak nedostaneš nic nebo dostaneš tohle a jinak máš jinak dostaneš nějakou a to už je třeba něco, co se mi jako, jako hrubě nelíbí a, a, a to si myslím, že je v podstatě tak trochu jako podvod vlastně na těch jako méně, no, méně i více jako vzdělaných uh, investorech, který vlastně nejsou schopni dovodit, jako lajci samozřejmě nejsou vlastně schopni. To jsem
0: se chtěl právě zeptat, že ti lidi často vlastně nerozumí vůbec těm strukturovaným produktům, těm derivátům a byl to, kdy, kdy vlastně jako byl takový největší vzestup vlastně, těch jako finančních derivátů, Privátů, ty, na, na tom světě obecně.
1: No, tak na tom světě těžko říct, protože tuhle statistiku nemám v ruce, ale,
0: ale my
1: jsme to tam dělali vlastně v nultých letech, to znamená, 2002, 2003, 2004, 2005, jako to bylo to, kdy jsme, kdy jsme s těmihle věcmi přicházeli, uh, jak říkám, tehdy jako, ty, ty parametry jako dávaly smysl, to znamená, byla tam nějaká garance, nebo 95% garance a byla tam participace, já nevím, dvě třetiny, uh, dvě třetiny prostě na, na, na tom podkladovém povětšinu akciovém aktivu, takže to jako nějaký smysl dávalo. No ale pak prostě to začali dělat víceméně všichni na, trzí, na trhu, tak jako asi není potřeba zmiňovat nebo jmenovat konkrétní banky. No a pak prostě říká, pak tam v těch jako v těch dvadeset, že a pak no a pak do toho 2.8 že, osm, že mm. krize na, na, na Trzích, takže to se hodně jako to se to hodně zamíchalo s tím, no, ale no, to si myslím, že byla tak jako těch dvě pět do těch 15 myslím, že byla taková jako éra, kdy se to jako hodně dělalo. Jestli to ty banky ještě teď, nevím, jako já tam. Jako
0: a m- myslíte si, že se mm, změnilo? změnil ten, tak jak vypadaly portfolia před 20 lety a dnes? No nebo 100% 100% jo, 100% jo, protože hra opravdu to
1: byla, že to byla doba, kdy byly jenom akcie dluhopisy a toto to riziko, nebo ten, ten, ten balance, ten, ten rizikový profil se v podstatě balancoval právě jako vahou těch akcí dluhopisů, případně keše, To byly uh-huh. nějaké tři, tři, tři jako elementy. No a já jsem tehdy jako, jako jsme hledali v podstatě k tomu ty alternativy. Už tehdy se nějak jako cítil, že to chci dělat, nebo chceme to dělat, a že chci prostě jako nebejt, nebejt, nebejt v té mase. Takže já jsem tehda vlastně jako za, za City spolu ještě, ještě s Kredicvy jsme vlastně vytvořili první nemovitostní fond v České republice. Ono se sice říká, že první a určitě největší, ale říká se, že i první je Rejko. Není. My jsme byli první akorát, že prostě City tehna měla Market Charně malinkatý kredit svis pak odešel úplně jako z České republiky. A já jsem odešel ze City, takže se to tam úplně jako pohřbilo. Ale jako jo, byl to první, první fond, první fond nemovitostní a
0: co jste koupili za první budou?
1: No, my jsme to, protože to ne, jako, my jsme to vyřešili, nebo jsme to v podstatě udělali jako fond fondů. To znamená mm-hmm. to, vlastně fond, který, který měl, který měl časně tam měl nějaké rejty, ale z velké míry tam byly právě od Credit Suisse a dalších jako dalších investičních společností, velkých většinou, takový ty jako Real Assets, to znamená jako skutečně nemovitosti, které tam fakt jako byly. A já jsem tam jako vnímal, vnímal poptávku po, po, po nemovitostech, protože češi, že jo, kupovali, kupují a ještě asi budou pořád kupovat jako hrozně rádi nemovitosti. Takže tohle jsme jako viděli a tam jsem jako viděl tu, tu jako tu příležitost,
0: jak. Českým
1: investorům. Vlastně. A
0: byli k tomu otevření, jako v City Bank, když jste jako s tímhle přišel, že chcete vytvořit uh, nějaký nový produkt? Jo, tak to já myslím, že jako City na tohle byla docela
1: jako flexibilní a že to byla relativně jako na českým trhu, to byla relativně jako malá banka, takže tam jako ty možnosti byly a mě se docela tím, že jsem měl jako, skvělý výsledky, tak, tak docela jako, bylo nasloucháno. měl jsem tam skvělý kolegy na, na product managementu a tak, takže to bylo super. No ale, ale jako, m, strategicky jsme to dali dohromady za tři měsíce, typnete si, jak dlouho trvalo, než jsme to měli od jako v těch dvou bank schváleno interně? No, tak půl roku, tři čtvrtě roku. –Devět měsíců přesně mm. tak, no. Takže takže trojnásob toho, co jsme, jako, co, jsme to, co nám to trvalo to spočítat, a dám, jako posadit to dohromady. No, ale, ale jo, tak jako bylo to. Prostě dali jsme to dohromady, což si myslím, že asi v jiný velký bance by to bylo tak jako devět, devětku jedný, že, že, že ne. No. Takže to, to si myslím, že bylo super.
0: Kolik jste tehdy vlastně měl pod zprávou uh, u těch 100 klientů? Uh,
1: tak byly to, byly to jednotky miliard, no. byly to miliardy, no. Bavilo vás to? Uh, jo, jo, jako našel jsem si tam, našel jsem si tam a vlastně tam jsem myslím našel takový vnitřní klid z toho, co jsem právě neměl, že jsem vlastně jako chtěl být ten jako nejlepší trader v té dané jako disciplíně a to se mi prostě vlastně pořád nedařilo, protože jsem pořád tak jako se snažil postupovat a, a, a vlastně chytit tu seniorní pozici. No a tady se mi to tak jako na tom, na tom City Goldu jsem to tak jako spojilo, no, že tam vlastně tam jsem byl nejlepší, byl jsem. Nejlepší prostě, měl jsem jako dobrý výsledky, s tím souvisely jako skvělý peníze. No a měl jsem pocit, že vlastně můžu celou tu svoji, celou tu svoji expertizu vlastně jako e, v jednom balíku
0: v podstatě jako uplatňovat. No. Mm-hmm. A navíc si myslím, že to bylo poměrně. A v té síti v síti týně jste nekupoval, teda konkrétně akcie klientů. Ne, 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 ne. ne. Jako, ty možnosti
1: tam taky byly, ty možnosti tam taky byly, ale tehrá zase jsem ještě možná ty zkušenosti neměl takový, jaký mám dneska, ale už tehrá jsem nějak tak jako vnímal, že nakupovat jednotlivý konkrétní akci je, je prostě cesta jako do, do, do pekla. To je prostě... Jo. Byli klienti, kteří si to jako vyžadovali a, a jako pár jako klientů to tam tak jako realizovalo, ale jako já jsem vždycky zastavil tu, tu jako filozofii, že je třeba to mít diverzifikovaný a prostě nesedět jako denně u terminálu a nehlídat prostě jako jako vstup a výstup z trhu a prostě ty analýzy prostě to diverzifikovaný portfolio fondů nebo, nebo nějakých struktur prostě vždycky funguje líp než, než jakýkoliv individuál.
0: Mm-hmm. Tehdá ještě vlastně, i když to byla americká banka, tak tehdá ještě jako ETFK se nenabízeli tady k českým klientům. Tehdá se
1: o nich jako jenom psalo. Tehdá se o nich jako psalo o tom, že to jako bude trend a jako je to úžasný, takže jsme se jako učili a, a četli jsme, co to vlastně jsou ETFka. Tehdá ještě nic tak jako nebylo. No.
0: Mm-hmm. No a pak teda, vy jste teda čtyři roky, čtyři roky jste byl teda v tom, v tom jako ten typický privátní bankeř, mm. a pak teda na rok, na rok jste se stal ještě teda tím, tím country managerem přesně nějakým, tak, nebo?
1: Uh, jo, jo, to bylo, no, to jsme na starosti v podstatě investiční produkty pro Českou republiku, jako jejich prodej, tréninky. Uh, to byla taky úžasná záležitost, protože... Uh, to jsme vlastně, to myslím, že právě jsme nějak s panem Lacinou v tom nějak byli zaangažovaný taky, že ten v tom taky si myslím, že se nějak aktivoval, tak nás vlastně poslali do ciziny, do prostě city, jako do, do, v jiný zemi nás poslali vlastně na trénink, train the trainer. A kam? měli klaster v Dubaji a v Istanbulu. Mm-hmm. Takže jsme se trénovali, vlastně učili jsme se, učili jsme se, jak učit jako ostatní o investicích, takže to byla jako zajímavá taky škola. Uh, takže, jsme potom, takže jsme potom vlastně jako školili učili. A proč jste
0: přešel, to vám jako nabídli, nebo vy už jste se c- jako cítil nějaké nějaký vyhoření? Nebo?
1: Ne, 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 vůbec.
0: Oni, protože jsem měl prostě nejlepší výsledky jo. jako s klientama v těch investicích. Tak pojďme nám tak pojď pojď to, prostě to naučit jako, te tak, ostatní.
1: Řekla, jako pojď to dělat, jo. jako pojď nám tady
0: jako v banci. Takže byste jako pokračoval dál ze t- zprávu těch svých klientů, jenom jste si k tomu přidal? Uh,
1: no ne, já jsem v podstatě už měl na starost jako, uh, portfolio jako v celé republice, takže já jsem jako už vyloženě jako ne, ne Jednal s těma konkrétními zákazníky a už to
0: tu už dělali ti prostě pravidbankři. No ale tím pádem jste je musel ale pustit, teda ty klienty, no, jo, jo, se kterými jste ano. budoval ten sták. tak jste je vlastně pak musel předat. Jak jo. na to oni reagovali? No,
1: tak jako já jsem to, nebo jsme to tak jako podali, že vlastně jako neodcházím, zůstávám v bance, věnu se tomu, dnes tomu, samozřejmě k dispozici a s těma největšíma klientama, já jsem jako i nadále jednal, to jsem jednal s největšíma klientama, buď svýma nebo i vlastně v rámci banky, takže to tam nějak tak jako zůstalo. No. Mhm, mhm. No, ale byl to, byl to jako, jako odstup z té, řekněme, z ty klientské jako, vazby, vlastně na ně určitě. No.
0: no, a potom teda, co vlastně jako vyústilo v to, že jste se jeden den rozhodl, jestli to teda bylo v jeden den nebo další rozhodování, že prostě půjdete na vlastní nohu a založíte si svoji vlastní firmu?
1: No, jako všechno, všechny, že by v mém životě je náhoda. <laughs> takže mm, v podstatě já jsem, já jsem měl, já jsem měl, jako říme, neočekávaně dobrý výsledky v rámci toho toho, vlastně toho managementu. No a vzhledem k tomu, že já jsem vlastně ten, ten job jsem si zase jsem si, jako, jsme vlastně tu, tu, tu pracovní smlouvu vlastně domluvili tak, že já jsem až tak moc jako nelpil na, na jako fixním platu, byť tam prostě nějaký byl, ale prostě byl jako jsem na, 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 na tom, aby byl jako co nejvyšší. Já jsem vlastně lépil na tom, aby tam byl co nejdinamickější variabil ten tam byl, no a, a vlastně tím, že já jsem potom vlastně ty, ty čísla vlastně zvedl na 200, 250, 270%, tak jim to potom začalo jako vyskakovat z tabulek, takže... A to
0: se počalo procentem potom z toho, jako objemu toho majetku, nebo... No, byl to prostě tam byl jako
1: matrix, jako složitější, ale prostě šlo o to, že vlastně ve výsledku, ve výsledku ty mojí práce bylo, že výrazně víc lidí jako v Citibank chtělo se věnovat jako investicím, výrazně víc investic se jako nakupovalo a výrazně víc jako peněz do toho jako, jako plynulo. No a oni jako řekli, jo, to je jako super, super, dokonce pak jako chtěli ještě, abych jim jako pomáhal vlastně v těch dalších segmentech jako toho, toho, toho private bankingu. No jenže jako ten variable jako taky vyskočil, takže, takže uh, tam potom jako byla taková jako špičkovaná mezi mnou a bankou. Uh, protože prostě já jsem bral jako peníze vyšší, než tam prostě brali ti top manažeři, top a, a to už prostě, to už jako se jim bylo, takže tam já jsem jako, jako, uh, po… po... Takže oni na vás jako přišli s pastem. No, oni nejdřív jako dostali, dostali, dostali jako pokárání, jak to, že mají bordel uh, ve výsledcích, že ukazují nějakých 270%, tak jako, si to srovnají, že mají špatně Excel, tak jim baře, ne, Excel je v pořádku, máme tady... Máme tady Štěpána, ne? Tady někoho, tak, <laughs> OK, tak přiletěli jako z Dubaj se podívat, uh, co to tam je, jako, co to tam je za, za opičáka z východní Evropy, co to tam jako dělá. No a jako, to oni pak poslali na nějakou konferenci a to, to si teda jako cením, že já jsem se dostal. Na několikrát na různý konference, ale tohle to byla konference, kde, kde jsem vlastně i vystupoval společně se CEO banky. A bylo to právě. Jako, a to byl Čech nebo? Ne, Holandě, Holanděň to byl. A, a Takže jsme jako byli prostě na nějaký dvodenní konferenci, kde prostě byli desítky speakerů a ty tam prostě, že tam byli ty borci prostě prostě z Dubaje, jo, kde prostě přijde jako strejda a přinese tam 10 milionů dolarů, že jako mus byli nějaký kapesný a že si by mohl zainvestovat jo, a takhle. Byli tam z Londýna, prostě byli tam z Ameriky, prostě z Japonska, prostě kde. Jako trh jako ten ten trh je úplně hmm. jiný, než prostě v naší jako mikro České republice. No ale tak jako jo, tak prostě jsem povídal jako o tom našem příběhu, o tom, že vlastně o tom vlastně, že, že, že věřím tomu, že když ten, kdo ty lidi vlastně trénuje a jako manažuje, je závislý ekonomicky na tom, jako na tom úspěchu, tak potom ty tréninky vypadají, jak vypadají. Proto ty lidi jako se do nich hrnuli, proto tam prostě to bylo tohle. A i proto já jsem prostě tomu jako dával jako to maximum a proto ty biznesy jako šli tak nahoru. No takže ve výsledku byť jsme jako v číslech byli po zaokrouhlení na miliony dolarů někde nula celá nic a vypravili jsme jako v nule, tak ten, ten, můj, jako, ten můj input se dostal jako do, do, do nějaký jako sumarizace toho, ty celkový konference jo, mezi těmhle, těma jako velkými trhama, takže to jsem, byl, to jsem byl jako potěšen. No co s tím pak udělali, už nevím, protože když jako tady v jako jsem se vrátil jako z konference a v Čechách prostě se na ně přes jako z prsty, že. Jakože že tak jako, no začal mi tam jako osekávat, tak jsem říkal, tak to já nám zapotřebí a, a jako hodně to, hodně to jako bolilo tehda, hmm. protože jsem jako tam v té prostě jako jsem...
0: Ale to zajímavé, přitom jste jim jako vydělával vý... peníze, přece to nebylo o tom, že byste jako sdíral. No určitě ne, tak oni na,
1: jako na každý koruně, kterou mi hmm. vyplatili, vydělali dalších prostě 8, 9 nebo kolik jako, jako oni, jo, ale, ale, no ale jste mimo tabulky, jo, berete jako... Takže
0: prostě. spíš, ale tak nebylo to spíš jako potom třeba o těch lidech tady. Jaku, jo? jo, určitě, hmm.
1: určitě. Hmm. E, jako, tam já to nechci jako úplně konkretizovat, Jasně. ale v podstatě e, byla to doba, kdy, kdy ta banka nějak jako tam periodicky v každý, v každý velký má máte období jako různých, různých snižování nákladů, no a takže tam přišel borec, který, e, který v podstatě o tom věděl Kulový a ten ciplet jako bondy a fondy, no pak, pak ty banky stejně ho poslali někam jinám, tam prostě pohořel, pohořel na dalších prostě dvou bankách a pak začal dělat něco úplně jiného, no ale ale jako v tu dobu prostě já jsem jako se nechtěl s takovým člověkem, s taky jako manažerem vlastně jako se, se jako dohadovat a
0: zase... Takže to bylo vaše rozhodnutí ale že odejdete.
1: No bylo to společný, bylo společný. to společný, protože prostě jako nechtěl jsem yep. prostě pokračovat v vztahu, který jsem si myslel, že by měl být o tom, že, že, že mě budou plácat po zádech, ale ne o tom, že mě budou jako osekávat kotníky. Ne? No
0: a co vlastně pak, protože pak, pak bylo pár měsíců, nebo protože tady jsem to znesl přesně, našel jsem, že 2005 teda konec Citibank, ale vlastní firma na v začátku NVD Asset Management CZ byla vlastně až přeměnována až 9. 6. 2006. To znamená, bylo předtím, bylo ještě mezi tím teda byla nějaká, jste si dal jako nějakou pauzu nebo jste hnedka uh, druhý den začal vlastně jako uh, psát si business, plán pro svůj vlastní business? Uh, no v podstatě já jsem začal už někdy v, jako
1: na, na, na jaře 2006, takže tam bylo prostě pár měsíců volna, kdy prostě jsem si dal takový jako uh, takový malý sabatik, prostě já nějak jsem jako si, uh, si dal volno. A Neletěl a jste
0: někam na, na malé divy uh, třeba?
1: Ani ne, ani ne. To spíš, já spíš nevím, to ani spíš nějaký večírky tady jako Praze a, a tak různě jako jsme to. Tak bylo vám 30 tehda, takže... Přesně tak, přesně tak. A já jsem navíc v té době potom nějak začal ještě jen tak jako ze zábavy stavět nebo budovat takový jako koktejlový bar, klubík. Aha. Takže já jsem ještě jako paralelní k tomu si začal potom tady v centru, nebo ne tady, jsme v Brně, ale v centru Prahy dělat, dělat taky menší koktejlový bar s klubem. No nicméně, nicméně s NVD vlastně jsem začal někdy kolem, no březen, březen už to bylo někdy, takže jako relativně, jako relativně brzy a tom, taky to byla náhoda. No. Prostě jedna bývalá kolegyně právě ze, ze, ze Citym říká: hele, tady možná jako by tě to mohlo zajímat, e, protože tady jsou nějaký angličani a oni jako dělají do investic. Jako, taky si v tom jako...
0: A to byly ti k- Cancelers Consultants, nebo jak, jak se jmenovala ta firma předtím, nebo? Ta firma už se tehna jmenovala NVD, už se tehna se NVD. Aha, takže... Takže... No, takže NVD jste nevymyslel vy? Ne, 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 ne. ne, ne. Mm-hmm. A to jako na svě- ve světě teda je jako NVD nějaká jako skupina, která... To byla, to v
1: podstatě to byla malá soukromá firma, kterou založili angličani někde snad asi v, ciznině, v cizině. Mm-hmm. Uh, a v podstatě to byly, byly to vlastně jako finanční poradci IFS, Independent Financial Advisors pro, pro expaty. Takže my se starali prostě o cizince, tedy o angličany expaty, prostě v, 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 různě, různě v cizině. Mm-hmm. Byli někde na Blízkém východě, v Ázii, byli vlastně v Maďarsko, Čechy. No a, no ale prostě spíš to byl taková, jako spíš to byl vlastně takový biznis, jako taky vlastně malej solitérní. No a já jsem, když jsme vlastně se, když jsme se jako potkali, tak se mi to jako líbilo, to, co dělají. A hrozně mě tam jako zaujalo to, že vlastně měli přístup, poměrně logicky, na, na anglický terch a v podstatě ta znalost vlastně těch, těch produktů a těch možností, které tam, jako, tam byly v, jako z, z britských ostrovů, tak to bylo něco, co tady v České republice nebylo. No, takže já jsem jako tam vlastně tam jsem jako spojila ta, ta idea, nebo tam jsem jako viděl jako skillou tu ideu vlastně eh, otevřený architektury fondů. To znamená eh, to, co dělala City, ale, ale prostě, eh, řekněme, daleko menším omezením a to mm. jako velmi širokou škálu. Eh, toho, co bylo v Čechách, plus toho, co bylo v cizině. No a vlastně to bylo, to bylo jako ten, eh, to byl vlastně ten,
0: Jo, tak teď, teď mě to vlastně celý zapadá. Takže Cancellors Consultants, to vůbec vlastně je to, oni prostě tehdy, někdo z NVD prostě koupili nějakou firmu, která už tu byla, tak. to nemá vůbec nic společného Přesně. prostě s, s nima, ani s váma, no. ani s nikým jiným prostě, jo. takže koupili prostě nějakou firmu.
1: platforma, prostě tak jako když té firmu, tak než abyste si založil, tak si koupili. Takže po,
0: potom teda 9.6.2.6 se to teda přejmenovalo na NVD Asset Management CZ. Mm-hmm. Jo, a a, a tam jste teda, a a tam jste jako, a začal jste, a a vy jako oni vám, jak jste tam začal pracovat? Oni vás jako zaměstnali, nebo vám dali hnedka podíl, nebo? Jo, no to byla byla vlastně jako, to byla taky předcházejí nějaká diskuze, kdy já jsem se teda
1: potkal potkal s partnerem té firmy a a on mi nabízel jako práci, že OK, pojď pro nás jako něco dělat, asi umíš, máš klienty za sebou, nebo prostě máš znáš ten trh. No a já jsem jako, když jsem vlastně se podělal na ten jejich jako business model, tak jsem říkal OK, ale já tady nebudu jako, jako nějaký, řekněme, obchodní jako partner. Já chci být jako, jako partner, partner prostě firmy. Jako. A no takže tam to byla prostě poměrně taková moje jako drzá jako nabídka, nebo drzej, drzej jako v požadavek, no ale nakonec na to na to v kejvli a v podstatě já jsem se stal vlastně partnerem. No a, no, a v podstatě tam začal můj karier FNVD, no.
0: A dostal jste na starosti jako Českou republiku, teda, nebo?
1: No, já když jsem, také já jsem si představoval, že, že jako, jako Britové, kteří jsou asi 500 let jako napřed před náma, prostě v tom, ve, ve správě peněz, že prostě se od nich jako budeme učit. A ono ne, že? A ono to tak úplně jako nebylo. A řekl bych, že navíc to byla doba těsně předtím, já teď si to nepamatuju úplně přesně, ale to byla doba, kdy se vlastně... Přicházel v platnost nový záko, jako zákon o podnikání na kapitálovém trhu. A řada těch věcí se v podstatě jako byla rok, dva, jako teprve platná, takže on i o, jako málo kdo o tom jako. Málo jako se o tom vědělo, nebyly k tomu žádné žádný, manuály a doporučení, takže my jsme vlastně řešili, já jsem hodně řešil tu regulatorní stránku, jak to vlastně, jak to licencovat, jaký, jaký jako povolení k tomu mít, nemít, jak to vlastně, jak to celý uchopit, protože vlastně to byla doba vlastně vzniku a expanze IZT k městním zprostředkovatelům, takže to bylo to, co jsme vlastně, to bylo to, co se, to bylo, mimo jiné prostě se mi na starosti. No.
0: Uh-huh. A uh, jak, jak to bylo vlastně s tím podílem? Jste dostal půlku nebo a, a musel jste si to jako koupit, nebo? Uh,
1: no, v podstatě tam to bylo vlastně jako, nechci zase úplně jako zabíhat do detailu, nicméně tam to bylo hodně o tom vlastně o, o biznisu, to znamená, že jak, jak byl tam nějaký, nějaký metrix toho, jak, jak se bude vlastně přenášet biznis a jak uh-huh. bude firma expandovat, tak podle toho tam měli by nějaký podíly.
0: A vám to jako nevadilo? Vy jste jako si nevěřil už tehdy na to, že si jako založíte prostě úplně svou Prostě teď přeženu, ale ještě pán tvrdý consulting a prostě pojedete si zkušenosti, jste měl na 30 let, pod zprávou několik miliard, prostě předpokládám, že i spoustu klientů ze City jste si jako stáhl sebou. Tak jste že si založil. Já jsem právě myslel, že NVD jste si jako že to je úplně prostě jste si založil poradenskou firmu vlastní.
1: A... Já, já. Prvně žádný klient z NVD, ze City jsem si stáhnout nemohl, prostě se nesmělo nebo ne, 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 nebylo možné ani jsem mm-hmm. to nedělal. Uh, nic. Nicméně, co se týká co se týká jakoby toho založení já jsem přeci jenom měl zase, já nevím 7 8 let jako v korporátu to znamená jako ve velkých firmách a úplně jsem nebyl mentálně nastavený na to, že bych jako si takovou firmu spustil respektive jako uvažoval jsem o tom byla to jedno, byl to jeden jako, jeden ze scénářů do kterého prostě přišla jako tato firma takže jsem na jednu stranu jako laboroval, jestli Oka se si jít vlastní cestu a být si takzvaně jako vlastním pánem, anebo prostě si využít už to, že to jako funguje, protože ono zase jako, e, sice když umíte spravovat peníze, tak to je jedna věc, ale pak ještě taky musíte mít kancelář, musíte mít účetního, musíte mít smlouvy, musíte mít prostě jako všechno to zázemí, který mě tehdy hmm. jako, jako e, absolutně vlastně e, opečovávanému, jako zaměstnance, že jste, jako ve, já jsem měl 15 lidí na marketingu, jo, takže já jsem měl někoho na grafiku a někoho na. Na PR. A teď byste vlastně všechno musel prostě dělat sám. A... a na to jsem byl zvyklý, hmm. jo, Takže teď jako ve chvíli, kdy chcete si udělat inzerát, tak prostě tak ho musíte napsat, že? Tak to byly, to byly jako těžké věci. No. Takže já jsem využil tu z toho, že prostě už to existovalo, že vlastně můžu jo. skočit a že zejdra můžu přinést biznis a nemusím tady dva měsíce, tři měsíce něco. No. Zase no, byly to zkušenosti, jaký byly prostě s podnikáním a s tím, co to znamená jako víct firmu nebo firmu založit. Prostě nebyly zase. Dneska bych se na to třeba, nebo dneska bych určitě k tomu stavil prostě jinak, ale tehna to prostě
0: tak už to i tady, když jsem vlastně našel, že potom vlastník té firmy byla vlastně NVD Holdings z britských mm. panenských ostrovů, tak to nebylo o tom, že vy jste si založil v nějakým ráji, daňovým jako svůj holding, tam se to hodil, to byli vlastně oni. Přesně tak. Tak teď už to chápu. A ok, vy jste si já jsem právě, že, ale vy jste měl i třeba licenci pojišťovacího agenta, jsem se koukal. Takže jste dělali jako nějaký pojistky nebo, co, já, co, nebo měli, jak vypadala ta služba já, v té tak, době? Uh, my jsme
1: začali jako, jako vlastně investiční zprostředkovatel s tím, že ta vize, kterou já jsem měl, byla vlastně placenýho poradenství, když bych to řekl dnešní terminologií. která se to tak neříkalo a zase nechci teda tvrdit, že jsme byli první v republice, ale každopádně jsme ve 2.6. byli jedni z prvních, pokud první, tak jedni z prvních, který vlastně takhle fungovaly. Takže my jsme měli, já jsem to chtěl vlastně mít tak, že, že budeme vlastně s klientama mít vazbu Nejenom tu, jako, tu poradenskou, ale vlastně i ekonomicky tak, že, že vlastně budeme participovat na jejich, vlastně, na jejich jako výsledcích těch portfolí. Mm-hmm. Zjednodušeně řečeno. Takže tohle bylo taktoto vlastně, tak bylo. Takhle jsme to vlastně dělali. A to si myslím, že bylo docela, docela atraktivní atraktivní model. No a. To byl ten vlastně začátek. Uh, s tím, že jsme vlastně chtěli, chtěli, nebo postupně do toho přidávali, postupně jsme vlastně do toho přidávali, jakože OK, tak vlastně, aha, tady ty investiční jo, vlastně aha, oni jsou hypotéky, aha, oni jsou pojistky jo, a ty jsme to vlastně chtěli tam jako, jako, jako vlastně rozšířit, aby tam vlastně ten rozsah služeb byl širší. Plus vlastně část toho byla i, nebo jeden z těch důvodů byl vlastně i kvůli tomu, že jsme měli jeden z produktů, který nakone, jako on to je takový hybrid, ale byl v podstatě to na, na, na vlastně investičního životního pojištění, mm-hmm. že proto abychom tohleto byli pokrytý, tak jsme, tak jsme jako tu licenci si nechali udělat, ale pojištění jsme se, jako klasickým pojištěním jsme se nikdy nevěnovali a, a nechtěli věnovat.
0: No a když jste se jmenovali NVD Asset Management, mm-hmm tak tam bych si dokázal představit, že prostě vám dám část svýho majetku a vy mě prostě ho zpravujete. To znamená, že nemáte třeba úplně totální 100% náhled na celý můj majetek, neradíte mi s rozložením celého mýho majetku, ale já vám dám prostě třeba 10, 15, 20%. Na základě nějaké vaší strategie. Bylo to tak, nebo jste chtěli dělat celkový ten wealth management v té době, že jste chtěli mít náhled na všechny peníze a radili jim se vším? Uh-huh. Uh, no, v podstatě, abychom mohli
1: dělat to, co jste, jste zmínil vlastně na začátku, tak na to bychom museli mít jinou licenci, než byl ten investiční zprostředkovatel, uh, protože investiční zprostředkovatel takhle jako fungovat nemůže. Takže, uh, takže to my jsme dělat úplně nemohli a ani jsme vlastně úplně jako nechtěli. My jsme uh, se drželi toho, uh, toho toho postupu, že vlastně investor vždycky ví o tom, co se tam děje. Vždycky to vlastně musí podepsat. Za první to byla, to byla, řekl bych, méně náročná licence, ale možná z daleko důležitějšího důvodu, ten klient vám nikdy nemůže to omlátit v hlavu, co to tam úplně špatně děláte. Můžeme se bavit o tom, jestli ty výnosy jsou odpovídající, jestli jsou nízký nebo vysoký a tak dále, ale pořád je to vlastně společný, vlastně společný, společná Jasně,
0: měli jste to v poradenském mandátu. Přesně tak, přesně tak, <laughs> přesně tak,
1: jak říkáte. Takže my jsme vlastně k tomu vždycky dali to, 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 to poradenství, to know-how uh, a vlastně pak, pak bylo na klientovi, jestli... Ale
0: radili jste teda jenom z částí toho majetku nebo jste to chtěli jako zřešili celostně?
1: No když šlo celostně, tak samozřejmě celostně,
0: yep. pokud jsme mohli, tak
1: samozřejmě vždycky... Jako byl to cíl, že? Byl to určitě cíl, mm-hmm. ale na druhou stranu prostě klienti jako diverzifikovali, diverzifikujou a jako tam jsme to nikdy nerozporovali. takže ono i dneska, když má někdo u někoho služby asset managementu, tak má taky třeba dva tři, jako dva, tři asset manažery, nebo má dva tři subjekty, který mu to nějak jako, jako takhle, takhle dodávají, takže
0: a vy jste si vzal, vy potom jste pokračoval i třeba v těch, v těch expatech, nebo jste, nebo jste měl úplně svou, svou cílovou skupinu, kterou jste si prostě načetl a za to jste šel? No, tak v podstatě my jsme
1: měli, řekl bych, jako dva, dva takové směry. Jeden ten směr byl, byl prostě klasický portfolia, jako investiční
0: portfolia, tak jak se asi dokážete představit. A no, důlež... můžete být konkrétní, když jak to myslíte? No, jak si dokážu představit, tak jak? jak jo, no, prostě fondový,
1: fondový, po většinu my jsme to řešili, jako my jsme to řešili přes fondy. V podstatě uh, ta naše strategie byla a je taková, že, že uh, věříme vlastně v diverzifikaci skrze, skrze prostě řízený portfolia. A, tam, a
0: spolu, přes koho jste v tom roce 26, 2, nakupovali fondy? Uh, Nebo s kým jste spolupracovali? No,
1: tehna jsme měli koncek, měli jsme ING, měli jsme Pioneer. To znamená, uh-huh. že jsme měli
0: Jste kombinovali prostě dělán, klientům
1: širokou prostě škálu a plus jsme právě měli ještě něco přes nějaký brokery v, v Anglii, takže tam byla, uh-huh. takže tam to bylo jako poměrně jako široké možnosti. No a jsem tam byli třeba jako napřímo, když jako jsme měli kontakt na některé investiční společnosti v v UK, tak tak to byly třeba napřímo obchodit napřímo fondy na bez platformy,
0: prostě opravdu napřímo. Uh-huh. Uh. To mohlo být něco? Na, slyšeli na to lidi, to mohlo být něco, jako kdy mám pocit, že vždycky všichni hledáme jako vlastně pro ty své klienty něco Echtra, unikátního, vlastně že nechceme vždy. jim vlastně dávat prostě to, to, to co na tom trhuje, A prostě všichni. jako běžný.
1: <laughs> uh, m- naprosto správně, správně tušíte, uh, nebo to popisujete správně. Uh, tam vlastně jeden z těch, řekl bych, jako významných trendů byly právě nemovitostní fondy. Já jsem trošku jako, jako pozvednul tu, tu uh, Řekněme tu iniciativu, kterou jsme měli tam s tím, tím nemovitostním fondem, s tím, s tím Credit Suisse. A uh, měli jsme v portfoliu, portfoliu nemovitostní fondy, který, uh, který prostě držej, držej dlouhodobě prostě velikánský portfolio nemovitostí s dlouhodobými nájmama. Takže to bylo něco, co vůbec tady nikdo neměl. A to se samozřejmě klientům jako velmi líbilo. A v rámci toho portfolia nám to dávalo perfektní uh, výsledky nebo perfektní vlastně e, řešení Proto, když ty trhy potom kolísaly, tak my jsme vždycky to kolísání měli menší než ten průměr na trhu a vlastně vždycky jsme těm klientům v dobách m, jako propadů ztratili méně. No a v dobách jako růstu, tím, že jsme to, že to nebyl trade-off za, za nižší riziko a nižší výnos, ale byl to prostě jako jiný vlastně segment, tak v dobách růstu my jsme jako nestráceli. Takže, takže tohle bych řekl, že byla taková naše jako předená, nebo taková jako silná deviza, ale cíleně, protože jsme vždycky říkali, že tím, že jsme firma malá, tak eh, si nemůžeme dovolit prostě tím klientům peníze ztratit. No.
0: Jaká byla vaše odměna? Vy jste měl teda jenom success fee, nebo měli jste i nějaký, nějaký fixní fíčko? Uh, jako, myslíte jako firma vůči klientům. Uh, uh, kolik klient vlastně z, uh, co platil? No
1: tak my jsme se dlouhý léta drželi, drželi toho, že, že jsme brali 10% z, z high watermark uh-huh. a měli jsme půl procenta
0: z, z objemu. Jo, takže půl procenta management fee a 10% ze zisku. A s tím přišli už ti angličani, nebo to jste uh, řekl vy? To jsem přinesl v podstatě já. To bylo můj nějaký takový jako, jako obáha, no. Nebylo to málo?
1: Bylo. <laughs> <laughs> bylo. <laughs> <laughs> Ale na druhou stranu, na druhou stranu my, jsme, my jsme měli ještě jako vlastně fíčka z, jakoby z toho ze vstupáků a podobně. Takže, mm-hmm. takže tam jako na výnosy, na výnosy to nebylo špatný.
0: Mhm. To. Takže tehdy jste neúčtovali třeba za investiční plán nebo finanční plán, jakoby no. přímou platbou od klienta. Šlo to všechno vlastně přes ty fondy, přes ty vstupáky a tak dále. Přesně tak. Jo. Okay.
1: Takže z tohoto pohledu jako, to bylo jako velmi jako…
0: Jak jste bojovali ty... s tím, že vám klient platí napřímo a pak ještě vlastně vy dostával, jste dostávali třeba odměnu z těch fondů formou trailer fee? Uh, no tak tam, co se týká těch trailer fee, tak ty byly jako naprosto
1: jako bezvýznamné a ne vždycky jsme… No jsou, dostali. ale byly. Uh, no byli, když zase v té době taky jsme to úplně jako všude neměli uh-huh. a to bylo jako v podstatě minimální, no takže…
0: Neřešili jste to. Tehle jsme to neřešili
1: a Klinti to neřešili a zase taky byla trošku jiná
0: OK, to znamená, že já, když jsem tehdy třeba teda ten rok, nebo do jaké doby vy jste to takhle vlastně dělali? Než do toho roku 2016, než jste si založili ten svůj první fond? Tady těch podstatě 10 jo. let, dejme jo, tomu.
1: V podstatě, jo, v podstatě jo, protože my jsme potom, tak jak zasešel čas, tak jsme hledali a snažili jsme se prostě revidovat, revidovat ten biznis, jak ho máme, a řešili jsme jak jako rozpor mezi tím, že máme nějaký modelový portfolio a to vydělává jako perfektně, ale pak ty konkrétní, reální klientský portfolio, tam už prostě to není tak dobrý, jako v tom modelu. Logicky. <laughs> Takže jsme jako hledali tu, nebo hledali, jako, no, ta, 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 jako, ta cesta je zřejmá, ale hledali jsme cestu, jak to, jak to teda vyřešit, jak vlastně, jak vlastně ty klientský portfolio připodobnit, nebo dostat je k těm, k tomu, k těm jako lepším číslům, jako jsou v tom modelovém portfoliu, No a, a vlastně vlastně přišli jsme na, na ten fond pro kvalifikované investory, že vlastně modelý portfolio je je kvalifikovaný. A
0: bylo to jako poplatkama třeba nebo čím to bylo?
1: Bylo to bylo to samozřejmě s částí nákladama, protože my jsme potom už měli třeba jako docela dost peněz vlastně v některých oblíbených a úspěšných fondech, ale měli jsme tam poskládaný prostě jako třeba po stovkách klientů. To znamená, že každý ten klient tam byl za malýho, to znamená, že každý tam byl v ty nejposlednější retailové třídě, ale přitom už jsme tam měli třeba relativně velikánský objem. E, takže jako určitě poplatky nebo náklady, e, no a určitě efektivita, protože když máte prostě stovky klientů, tak reagovat potom jako na nějaké nebo změny investiční strategie prostě pochopitelně trvají jako výrazně díl, než když to máte v rámci jednoho portfolia, jednoho fondu a, a prostě na investičním výboru se jeden den rozhodnete a možná třeba i ještě ten den prostě tu transakci uděláte. Takže mm-hmm. ta, řekněme, operativnost toho. No a za třetí, za třetí, jako regulovaný subjekt, prostě můžete zprostředkovat jenom to, co, prostě, to, co je regulováno. Zatímco jako finanční instituce, fond pro kvalifikované investory, si můžete koupit fond ve Švýcarsku, nebo v Kanadě a v Německu a prostě nemusí být vlastně pro Čecha jako mm-hmm. přístupný, ale pro finanční instituci, jako je fond, prostě je.
0: Takže tady tyhle problémy, tady tyhle věci jako vás začli hlodat v tom, jak to prostě udělat jinak, že to prostě neodpovídalo tý, tomu modelovému portfoliu, těm výnosům, tý strategii a tak dále.
1: Přesně tak, ale tak to je jako trend obecně, tak já pořád jako chci věci zlepšovat, pořád chci jako, pořád vlastně jsem nespokojený se se vším, takže to jsme jenom prostě hledali, jak to udělat jak to udělat prostě
0: líp. No. Ty portfolia na začátku, ty fondy a tak dále a to, jestli to bude akcie, dluhopisy, regiony, sektory a tak dále, to jste všechno dělal sám, nebo jste hnedka na začátku si jako najel nějaký analytický tým, udělali jste investiční výbor a bylo to fakt jako profi od prvních let?
1: No, v podstatě velmi, velmi záhyno. Já si myslím, že to bylo v rámci třeba měsíců, kdy jsme tam vlastně hledali a našli prostě kolegů, nám prostě tyhle ty tyhle ty výstupy vlastně připravoval. Zase s pohledem prostě 15 let zpátky, zase to, jako řekněme, byla úsměvná, prostě úsměvná úroveň, a zase to nějakým způsobem se prostě vyvíjelo, ale prostě už od začátku, a to bych možná se jako jenom připomněl to, co jsem řekl že se mi nelíbilo ani v City, ani v těch ostatních bankách, že to každý bankéř dělá prostě každý jinak. Tak já jsem říkal, ne, ne, u nás se tohle stát nesmí. My prostě jako budeme mít ten nejoptimální to nejoptimálnější řešení, a to optimální řešení prostě půjde jako lidem. Ne to, že si jako jeden, protože se bojí rizika, bude dělat víc jako méně rizikový a ten druhý se nebojí rizika a bude, bude druhý mm-hmm. poradce, bude klientovi prostě dodávat něco jako, jako a bude otlačit třeba do více rizika. Jo, takže... Uh, a vy jste měli nějaký další jako poradce nebo key account jako manageri, který... Uh, jo, jo, tam byli jsme byli nějakých, nějakých třiceti lidi. No, takže Aha, to je jako to... málo. No, to není, no. Takže uh, no. když jste měli v poradenském mandátu, uh, myslíte objem? No, uh, no tak jsme, jsme jako dorostli jsme do nějakých jako tak miliard, no. hmm. miliard, no, Takže to bylo, no s tím že tam byl ještě byla jako teda významná, významný, to jsem to jsem zapomněl, významný zdroj ještě u, jako pravidelných investic, ale my jsme ty pravidelné investice jako povýšili z takových těch jako pouze pro chudé, kteří nemají nic víc než 500 korun měsíčně, tak si udělá tu pravidelku k tomu, že když máte 50 milionů korun, tak my si myslíme, že tady máte prostě 100 tisíc měsíčně prostě investovat si a vlastně si vytvořit třeba jako rizikovější složku, do které byste standardně 5 milionů jako neinvestoval, ale když si je vlastně rozložíte v řádu, v řádu let, tak si vytvořit prostě jako takovým pravidelným investicem. Takovýhle, takovýhle portfolio, tak, tak dává smysl. Takže jsme měli část, vlastně toho kapitálu část byly na těch pravidelkách.
0: Jaká byla vlastně cílová skupina těch klientů v, té, v těch prvních letech? V podstatě podobně, jako to trvalo nějak jako do
1: dneška. Byli to lidi hodně z, z auditu poradenských firm, hodně advokátní kanceláře, top manažeři, to by je taková. Jako...
0: A měli jste i nějaký třeba minimální vstupy, kolik museli u vás investovat, abyste je jako vzali? Jo, jo, tak nějak se to měnilo, bylo to v tisíců sta tisíců až třeba milionů,
1: teď je to vlastně v podstatě jako od milionů.
0: Tak teď je to daný tím fondem, předpokládám, jo? Že, že teď už to neděláte jako IZ, jako prostě, jako, ale vy samozřejmě dáváte si ty klienty do svých, do svých fondů. Je, ještě mě zajímá, jakým způsobem vlastně jste investovali ty prostředky. Bylo to na základě třeba cílů těch klientů, že jste i s těmi klienty opravdu dělali to poradenství a snažili se rozkličovat ty cíle, co s těmi penězi, na jak dlouho a tak dále, renta třeba, čerpání, renty a podobně, anebo to bylo opravdu jenom o tom, ten klient prostě přišel, měl 10 milionů, my tady máme nějakou unikátní strategii, prostě z těchto fondů máme nějaký modelový portfolio a vlastně prodávali jsme jste spíš to portfolio, než to řešení pro klienta.
1: Je to blíž tomu, tomu druhému scénáři, tak, jak jste ho popsal, v podstatě, samozřejmě jsme museli a musíme a asi až do smrti budeme muset profilovat ty a pochopitelně, že je vždycky nezbytný znát ten jeho rizikový profil, ale i ten jeho osobní, individuální profil prostě profila to jeho pozadí. Takže to jsme to, to samozřejmě jako pominout nemůžete. Na druhou stranu, na druhou stranu ano, v podstatě, když se to jako vezmete z praxe, tak těch, ten, na ty, na na ty rizikové škále to v podstatě odpovídá nějaký gausové křivce. To znamená, těch jako ultrakonzervativních je málo a těch ultra rizikových je taky málo, takže stejně nejvíc, klientů máte jako, jako v, tom, v tom středu když se zeptáte tak vám to tak většina lidí vám řekne že jsou konzervativní ale pak prostě vám vídou, že jsou někde prostě někde na tom středu jo. takže, takže e- taková, bych řekl, že je realita, nicméně, nicméně my jsme spíš jako prodávali tu, tu expertízu toho investičního poradenství, to znamená, že než abychom jako mu řešili složenky a penziniáky a takové věci, tak opravdu my jsme, my jsme prodávali spíš tu, tu poměrně unikátní jako investiční strategii toho, toho vlastně ty kombinace spolu s tím, že, že vlastně to děláme jako v závislosti na výsledku. No.
0: Řešili jste tu rentu třeba s tím klientem? Takže měli o to, jak vlastně jste moc museli se snažit získat od nich ty peníze, protože když člověk pak třeba jde na tu rentu a řekne OK, tak vy chcete rentu uh, 100 000 měsíčně, nekonečnou třeba, na to potřebujete tady 50 milionů, tak musíte prostě nám investovat minimálně 30, aby jsme vám prostě těch 50 za těch 15 let třeba udělali a následně jsme z toho portfolia mohli čerpat rentu. A on řekne OK, tak já vám dám 30. <laughs> a nebo jo... Uh, rozumím, uh, no jako tohle
1: je jeden z postupů, který se samozřejmě jako dá používat, takže tohle je jako jedna, uh, jedna cesta, prostě ukázat, pokud někdy něco chci jako do budoucna mm-hmm. na, našetřenýho, tak, uh, tak uh, na to potřebu dneska začít jako si si spořit tolik. A, ale to už jste nešli. No říkám, byla to jedna z těch cest. Mm-hmm. Byla to jedna z těch cest. Neříkám, že jako nějaká dominantní, ale prostě bylo to i o tom, že když má někdo nějaký majetek, tak jsme řekli, kolik chceme mít prostě v tom, v tom řekněme rizikovějším a to tam prostě rozložme a, a jakože by na tom byla nějaká jako ultra sofistikovaná jako nějaký ultra sofistikovaný model to nebyl.
0: Jo, to znamená vyložení. A teď vás nechci dostat hmm. nějak do úzkých, Mě to jenom jako hmm. zajímá. To znamená opravdu, když bych měl porovnat prostě, dejme tomu, přístup wealth managementu a asset managementu, tak jste spíš byli na té straně jako toho asset managementu, že jste prostě měli nějakou strategii investiční, nějaký modelový portfolia, který byly prostě něčím unikátním, než že byste prostě s tím klientem řešili i prostě nějaké další věci a tak dále. Ok, super, fajn. Kolik jste měli vlastně takových modelových modelových portfolií u těch klientů? Bylo jedno třeba jenom nebo... To bylo právě to, proč, jsme, proč pak jsme jako ten, tu
1: strategii jako revidovali, protože uh, sice ta strategie byla v podstatě měla jako to jedno hlavní portfolio, který se potom jako modifikovalo do, do nějakých, uh, řekněme, jinak vážených, uh, jako do jiných rizikových váh. Uh, nicméně uh, pak... Vedle korun my jsme tam měli jako dost klientů, které měli v eurech, třeba částečně i v dolarech. Někteří prostě vlastně výjimečně, že některé lidi byly placeny v librách, takže tam byly i libry, do toho někdo měl prostě koruny a dolary, někdo měl koruny eura, někdo měl eura dolary. Takže ono, a už se jenom tyhle věci vlastně už jenom tím, aby tam byly ty překryvy, tak se to vlastně v jakoby tím způsobem řekněme hodně, hodně jako, e, 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 řekněme, rozšířilo ty možnosti. No takže my jsme potom vlastně dozorovali přes nějakých 300 fondů, takže my jsme měli mm-hmm. portfolio, který jsme monitorovali nebo který jsme, který jsme se nebo bylo přes 300 fondů. A to už potom jako bylo složitý, no. takže těch jako portfolií a přitom to pořád vycházelo z jedné jako z jedné základní investiční strategie, takže takže no, to byl jeden z těch důvodů, proč jsme potom právě jako začali, začali hledat cestu, která nás dovedla k tomu k tomu v
0: a kdy to, kdy to tak začalo, kdy se tak jako datoval? A
1: 2015, 14, 15, 16, 16 už to vlastně bylo. Takže... A
0: ETF už se nestihli teda, Zač- zařizovali jste uh, i pod té krizi, potom jak v Americe zašli na vzestupu, tak začali jste i s těma kama, nebo jste až do poslední uh, chvíle jeli jenom
1: podílové fondy? Ani ne, protože já jsem pořád, jako, pořád jsme jako se drželi a držíme ty filozofie, že prostě aktivní... Jako, nebo řekněme minorita těch aktivních správců prostě, který dokážou ten trh jako uh, překonat, tady prostě existuje. Takže my je prostě hledáme. A uh, vlastně to je stejný potom i u toho fondu pro kvalifikované investory. Uh, pokud nás lidi chtějí platit, nebo pokud chceme my, aby nás klienti platili, uh, tak jim musíme dát nějakou přidanou hodnotu. A přidaná hodnota za to, že, že jako dostanou trh, to si můžou koupit sami. To znamená, uh, v našem pojetí tvrdíme, že musíme mít tu přidanou hodnotu, a to je ten nadvýnos, aby nás prostě mohli platit, protože etf si můžou koupit sami bez nás. Mm-hmm. Takhle řekněme zjednodušeně. Jo. Takže my jsme tehdy ani etf moc moc jako neřešili, No a pak, pak už v tom 2015 jsme vlastně začali hledat cestu, jak, jak jako k tomu k tomu FKIčku. Ale...
0: A to tam ještě pořád teda byli ti Angličani, protože já jenom aby jsme si to tady ujasnili, protože 16. 7. 2019 potom vlastně NVD, se vlastně se stal jste jste jediný vlastník. Mm-hmm. Potom teda minulém roce, v únoru, tak se to přeměnovalo na NVD finance. Mm-hmm. A takže předpokládám, že od toho roku 2019 tam určitě už asi ne. Když se to přepsalo na vás, ale bylo to ještě třeba před tím, jak, jak tam byly pak ty majetkové no, no. vyrovnání, poměry a tak dále, jestli nám přiblížíte.
1: Uh, no, nechci asi úplně jako do, do detailů uh, popisovat. Uh, tak nemusíte, je, jako, kolik jste
0: jim je, zaplatil,
1: je, no, ale měl. Ale v podstatě pointa byla, že, že ti Angličané se chtěli věnovat spíš jako víc, řekněme, nemovitostnímu biznesu. Byla to doba prostě uh, po 2,8, pak tam bylo ve 2, nějakým 15, tuším, že tam byla zase jako další, další taková, nebo 2, 14 tam byla docela zase jako výplach na trzích, takže bylo to, nebylo to úplně jednoduché. No a do toho ten jeden z těch partnerů měl zdravotní problémy, jako velmi vážný. Takže, takže jako já jsem přišel s nabídkou a nakonec jsme se prostě na ničem domluvili a, a v podstatě uh, já jsem se vlastně v těch, já si to nepamatuju přesně v těch letech, jak to bylo, ale zhruba v této době jsem se stal 100%, 100% Takže v tom
0: 2019, 2019, a vy jste je teda vyplatil. Tak, tak, tak. Jo? A to bylo se tři... jako ze svých peněz. Se uh, tak,
1: to nějak nějaký postup, byly tam zase nějaký prostě nějaký časový a, a řekněme výkonový, výkonový jako formule, takže tohle to vlastně s tím nějak jako souvisilo.
0: A měl se na to peníze nebo se na to musel půjčit? Uh,
1: to asi nechci jako úplně do detailu komentovat, ale, ale tak samozřejmě jako podíl
0: nedostanete za denom. <laughs> takže, no. takže jo. Uh, spíš jenom mě spíš jako zajímá, jak vlastně je těžký, uh, když by někdo třeba nás poslouchal a přemýšlel že vyplatí svými partnery, tak jak moc je to vlastně jako složitý potom. No, to
1: jako... tak to vůbec jako z, z mího nebo našeho případu se nedá brát vodítko, protože můžete mít firmu, která vlastně zkomírá na, 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 na nákladech a v podstatě jako užíví sotva jednoho, dva partnery a nebo můžete mít firmu, která je prostě vlastně cash cow a která vám generuje vlastně desítky, stovky milionů korun. A, takže a vy jste to... byl
0: jaký případ? Nebo jste... uh,
1: no tak Něco mezi. Ty, ty výsledky, které tam jsou, tam, tam jsou, ale jako, jo, to já myslím, že to, že to generovalo velmi slušně a tím, že my jsme tam měli kombinaci těch zdrojů a těch příjmů. Jak če... A
0: nevědíravili vás pak třeba, že chtěli jako, nebo byli jako těžký, prostě kolik třeba oni chtěli za to?
1: A... No tak, tak to víte, že obchodní jednání nejsou jednoduchý. A... Tak tady, oni si to neposlechnou asi. Že? A jako obchodní jednání jako nebyly jednoduchý a vlastně ten, 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 ten uh, uh, hlavní akcionář, nebo to byl jako jeden akcionář, mm-hmm. tak ten... ten Samozřejmě jako, tak, jako bylo to jednání, no, bylo to jednoduché, to nebylo, ale tak jako na druhou stranu, já myslím, že, že já nejsem úplně mizerný vyjednavač, takže se mi to nějak pohodlo. A
0: bylo tam i jako třeba jako byli tam i třeba chvíle, kdy jste si řekl prostě tak to zbalím já a prostě přejmenuju se jinak a založím vlastně jo. teda. Jo. Je,
1: jo, to určitě, jo, protože uh, jo, tak tam byla i třeba únav, nějaká únava prostě v materiálu personálního, takže, takže tam to bylo i z důvodu. Takže já jsem byl rád, že jsme jako to jako rozdělili, protože oni přeci jenom tu mentalitu měli trošku inačí. Uh, možná to jako vycházelo z toho, že byli v Čechách pořád jako byť tady jako žili a měli tady zázemí, tak pořád jako tady byli vlastně jako cizinci a možná trošku nás brali, že vzít, jako vidělat, prostě to tady prostě pořádně oholit a možná jednoho hodne jít jako někam pryč. Zatímco já jsem to měl primárně tak, že chci dělat, jako, že chci by nejlepší. A pak je dobrý, kdyby to vydělávalo. Jo, takže můj pohled byl prostě jako jiný. Pro mě ta priorita byla dělat to nejlíp a pak teprve jako na tom pojďme vydělávat. Zatímco e, prostě pro ně pro to bylo spíš tak jako mít dobrý Takže jako určitě tam
0: samozřejmě ty, ty, ty jednání trvaly nějakou dobu, jednoduchý to nebylo. A, e, jako... Já přemýšlím, jestli totiž... Uh... Kdybyste dneska se znovu rozhodoval, byl rok 2006, a znovu rozhodovali, jestli vlastně jít do toho takhle s někým, k někomu se v uvozovkách jako přidat, mm-hmm. anebo fakt prostě to risknout a jít a založit to na prostě na prázdný louce, tak jak byste se dneska se svýma zkušenstvám rozhodl? Protože ptám se protože že můžeme mít mezi posluchačem a lidi, kteří jsou jak vy v roce 2006. Mm-hmm. Uh, no,
1: jako primárně, prima, takhle, to určitě vždycky záleží na, jako na okolnost, takže budete mít někoho, kdo je, kdo je parťák, kdo je vaše skvělé Jin a Jan a, a prostě víte, že, že je to někdo, kdo sice jako je úplně, úplně jako opačně myslí než vy, ale, ale je to prostě je to vlastně něco užitečného, něco, co vám doplňuje prostě vaše schopnosti, tak prostě dává smysl jako se spojit a měli se tady taky že řadu lidí, kteří prostě dělají ve dvou, nebo dělali ve dvou a postavili prostě super biznis, takže jako tam hodně záleží, ale pravda je, že, že je to tím, těžký a jako...
0: Myslíte si, že byste byl bez nich, tam, kde jste teď?
1: No tak na to si občas jako kladu otázku už 15 let, nebo čas od času prostě už jako 15 let a ne- nemám na to jednoznačnou odpověď. Jako, protože některé věci si říkám, že bych určitě udělal jako rychlejc a líp a že prostě v řadě věcí jako mě nebo nás jako zdržovali a řekl bych, jako, e, nepřidávali. Na druhou stranu zase musím ne, musím, jako, musím poctivě přiznat, že zase ten vhled do toho, do toho britského způsobu uvažování biznesu, těch finančních produktů a tak dále bych ne. Jako, bych neměla si, no, takže nevím. Jo, takže určitě myslím si, že je, že je fér prostě mít pokoru prostě a, a být vděčný za to, co, co vás potkali, když to třeba možná může navenek vypadat, že to třeba je jako ztráta, tak ono ve finále vás to zase v něčem, zase v něčem jako obohatí a vlastně potom vám to Vás to ochrání před tím, abyste třeba takovou ztrátu ještě ve větším neudělal, potom jinde jinak. Jo. Takže uh, myslím, si, že kdybych to měl, kdybych to měl sumarizovat, tak bych řekl, že jsem rád za to, že to tak bylo. No.
0: A jak je to vlastně s NVD? Ono to NVD má i nějaký, uh, nějakou jako ochranou, ochranou známku nebo z, značku, že to nikdo jiný třeba nesmí používat?
1: Já doufám, že to moji právníci takhle. <laughs> <laughs> vím, že ta tam byla. A já vím, že už jsme to řešili, ale už je to zase nějakou dobu. <laughs> Takže trošku kuste zaskočil, ale myslím si, že jo, no, že tam nějaký že tam... Ale v Anglii
0: oni nepokračují, třeba ze ne, ne, stejným. Ne, tam
1: to šlo, to šlo, o to že úplně ne, tam jako, že to se to kupelo jako celý, takže, takže A NVD, víte, co znamená? To byli skratky men nebo úplně. to to byl, to byl to byly um, um, iniciály vlastně jednosti zakladatelu Nigel Walker Dix, to byly prostě vlastně jenom vlastně tři písmena jeho jméno, jo.
0: takže to bylo, to bylo tak Ok, takže teď, teď už ale prostě NVD je spojeno se Štěpánem, se Štěpánem tvrdým. Vy jste teda, jak jsem říkal, od roku 2019 jediným vlastníkem. To znamená, vaši třeba zaměstnanci nebo blízci partneři a tak dále, tak nemají podíl ve firmách nebo nějaký prostě zaměstnanecký akcie a tak dále. Jak se, jak vlastně se koukáte tady na to? No, já si myslím, že je
1: strašně důležitý, aby lidi, kteří s váma dělají a chcete, aby vlastně to s váma cokoliv rozvíjeli, tak na to musí mít nějaký podíl. Takže já určitě jsem zastáncem tohodle z toho. Ty věci nějak jako jsme měli řešený, máme řešený. Teď ještě zase prochází teď prochází k, nějaký, k nějaký modifikaci. Takže, takže tak to je, ale já jsem jako už mnoho, mnoho, mnoho let. Prostě od dob vlastně ještě toho tradingu v podstatě já jsem na tom vyrost, jako na, na performance, takže já vlastně, já bych vlastně ani nechtěl člověka, který by mi řekl, že chce fix, třeba minimální, mm-hmm. já bych ho vyhodil nebo bych ho nevzal, já bych ho ani nechtěl. Hmm. pokud je to nějaká… – máte
0: pocit, že to má jakoby ten motivační prvek, že ten člověk je vám pak třeba i loajálnější, jinak se rozhoduje? – No,
1: otázka, jestli je lojalnější, samozřejmě to je ta, to je ta optimální, jako optimální scénář a měl by pomoct k tomu, aby lojalnější byl, ale v podstatě bez ohledu na lojalitu, jestli prostě ten člověk chce makat a tahnout a vlastně někam, někam tu firmu nebo ten subjekt prostě jako posouvat, tak… Těžko můžete před takým člověkem skákat a být, být se v prsa, a říkat super, super, to se nám jako povedlo, teď jsme vydělali jako pět milionů a koukat se a říkat si, a on si říká, no, ale já to nic nemám, jo. já doufám, že mi šéfe zvedne špat příští rok. Jako, tak to se těžko, já si myslím, že je správný, že když se jako něco vydělá, tak se máme všichni být v prsa, a říkat si super, hele, tak to je dobrý, to se nám povedlo. Hmm. Takže takhle já to, takhle já to mám, jako tak já jsem to chtěl pro sebe a vlastně už v dobách jako zaměstnaneckých, takže takhle to vlastně i nějak se snažím koncipovat i pro své kolegy.
0: Ok, pojďme se podívat teda k, ty, k těm fondům hmm. jednotlivým. Vy jste říkal, že teda 214, 215 začaly teda první myšlenky a první kroky k tomu, jak jsme si teda mohli založit nějaký tu entitu, nějaký hmm. ten investiční fond, kam bychom to mohli vlastně všechny ty klienty v uvozovkách hodit do jednoho pitlé a líp by se nám to vlastně obsluhovalo, mohli bysme Přesně to nějak tak. obhospodařovat efektivněji, mm-hmm. líp přiblížit se i třeba k tomu vlastně výkonnosti tyho modelového portfolia a podobně. 3.8.2016, tak jste si založil NVD Sikaf akciovou, akciovou společnost, a v říjnu, v říjnu 2016 teda vznikl vlastně fond NVD Global Multi Asset. Mm-hmm. Jo, tehda první, vy jste musel najít tehda, vlastně investičku, nějakou administrátora a tak dále, kdo se vám vlastně jako o to bude starat. Možná první otázka mě zajímá, jak moc vlastně bylo náročný, nebo kdybych se dneska rozhodoval, prostě chci si založit takovejhle fond a chci jít vaší cestou, jak moc vlastně je to náročný, mm-hmm. případně čemu se dneska vlastně vyvarovat, jestli nám můžete poradit. Uh, rozumím. Uh, ještě možná předtím, než, než vám odpovím na tuhle otázku,
1: já když jsem vlastně zvažoval to řešení z těch, z těch individuálních portfolií, které jako navenek vypadají krásně, že jsou individuální, ale prostě v té praxi potom ty čísla jako úplně tomu, jako to, tomu nepodporují tu, tu, tu myšlenku, tak vlastně jsme došli k tomu, že Jo, ten fond vlastně jako je dobře, ale já jsem hrozně jako se tomu bránil, protože jsem říkal, jak já budu po, já nevím, kolika letech, skoro 20 letech jako kariéry, kdy prostě tady jsme vymyšleli něco, byl jsem prostě u největších portfolií tady vlastně dluhopisů, tady jsme vlastně založili první nemojitostní fond a tak dále, takže se takovou kariéru a teď budu jako prodávat jako jeden fond? Jako, no to, to nejde, to nemůžu, to prostě nepůjde, to, 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 to ne. No a zase na druhou stavu, je to jako nejefektivnější řešení. Tak prostě, jako co s tím? A tak jako dlouho jsem se, nebo nějakou dobu jsem se s tím prál. No a pak, pak vlastně, e, protože jsme jako hledali i, no, díle jsme se jako na, na jako inspirace prostě různě ciziny v Americe, v Anglii, že spousta různých hedžových fondů a, a, a různých opportunity fondů tak jsme se dívali, vlastně, jak s tím funguje. A Pak jsem říkal, pamatuju si, že jednou v noci, když jsem se tak jako, jako převaloval, a jsem si jako nebyl jistý, jestli, jak to uchopit. Tak pak jsem říkal, no ale jako Warren Buffett, že, ikona investování, prostě jeden ve své době nejbohatší jako člověk na, na planetě. Jako, co on vlastně má? On má Berkshire Hrivey, to je vlastně takový, vlastně, taky takový jako jeden fond, jo? je to takový konglomerát. No jako opovrhuje někdo bufetem, že má jako jeden fond a že nemá konzervativní fond a dynamický fond a balancovaný fond, a že, že, že to má tak jenom, samozřejmě, že, že ne, že je to prostě ikona, je to prostě, je to prostě tak, dívá si někdo na, já nevím, Petra Tila nebo, nebo Akmana nebo prostě další tyhle borce, který že dali a že mají jenom jako green light. Že mají jeden jediný fond, kdy má, jako, no ne, prostě když je ten fond jako nejlepší na světě, nebo nejlepší, prostě, nebo patří mezi nejlepší, tak prostě má svoje, má svoje investory. A, a to byl vlastně takový, takový jako, milník, když jsem říkal, OK, jako teď prostě to chceme dělat, chceme to dělat nejlíp, jako v republice, nejlíp prostě v regionu, nejlíp, jak to budeme umět. A, a prostě, jo, jeden fond. Takže to byla taková, jako trošku, trošku taková, jako dilema, takový dilema, který jsem měl. No a. Pak chvíli trvalo, než jsme jako si jako uvědomili a, a vlastně si řekli, jak, jakou formu ten fond by měl mít a jako jak, jak, jak to udělat. No nicméně, když jsme, když jsme potom, jako, když jsme potom uh, došli, došli vlastně k tomuhle výsledku, no tak, uh, tak potřebujete, mít, potřebujete mít investiční společnost, no, která, která on to udělá, anebo, anebo teda si udělat samozprávný fond ale to je prostě očaseno. A já jsem jako hrozně netrpělivý, já jsem nechtěl čekat jako půl, tři čtvrtě roku, rok, než, než jako by se nám povedlo udělat ten samozprávnej. Takže jsem zvolil tu, tu rychlejší cestu a mm-hmm. založit fond a jihned to podvěsit, pověsit pod existující investiční společnost. No a to si myslím, že byla jako jedna z takových nejvíc komplikujících věcí, no. že vlastně no, ten trh tady prostě na to si myslím, že úplně jako nebyl. Teď možná se to zlepšuje i tím, že my už máme investiční společnost, <laughs> ale uh, je tady málo společnosti, no, je tady málo investiček, které tohle to dělají, uh, který se na ty FK jsou… Uh, tak byste
0: vystřídal ale obě dvě jsem koukal, ty největší, <laughs> i
1: Avanti a Mistu. No a to asi myslím, že je ta odpověď. No. Hmm. To je asi ta odpověď. No aniž bych chtěl nějak být konkrétní, tak v podstatě je to oligopolní prostředí, protože je tady těch firm málo, kteří to opravdu dělají a oligopolní prostředí prostě plodí to, co co obvykle plodí. No a navíc si myslím, že jako ten, ten, ten trh těch, těch ty výroby těch FKIček včera byl postavený víc jako na nástroje daňové optimalizace a možná takový jako, že jo, my vám založíme, uděláme a, a jako sekalo se to prostě jako ať je těch fondů hodně, ať, mm-hmm. prostě jako, ať toho máme hodně pod sebou. Ale ono to jako není jednoduchý. Ten, ten každý fond má vlastně svoji specifickou, velmi specifickou strategii a i když ta regulatorika, ty požadavky jsou vlastně stejný pro nás, pro všechny, tak prostě ta investiční strategie, klientela, to portfolio je tak, jako takový, to všechno je prostě u každého individuální a na to v podstatě potřebujete jako lidský, jako lidský faktor, aby, aby to lepslo. To se nedá moc
0: jako automatizovat, nebo pak se v tom chybuje. No. takže No a dneska byste teda jako počkal na ten samosprávný nebo jaký je mezi, mezi tím vlastně potom rozdíl technicky? No
1: ten samosprávný nepotřebuje investiční společnost, aby, aby mu to obhospodařoval, protože to obhospodaře sám, protože se sám spravuje. Mm-hmm. No, takže to je tenhle to je záležitost. Jako,
0: ale trvá to jako díl to, to schválit, založit, nebo jsou přesně, tam jako tak, těžší přesně. podmínky, nebo víc peněz ne, trvá, potřebu, nebo...
1: Uh, ano, trvá díl, trvá díl to založit, protože v podstatě e, vlastně tam probíhá ten, ten licenční proces obdobný jako měla ta investiční společnost prostě na začátku. Jo? Jo. Takže, takže vy musíte jako dát, dát, řekněme, obhájit před regulátorem to, že, že vlastně jste schopen to opra- sám vlastně obhospodařovat. Mm-hmm. A, a vlastně máte na to základ. To znamená,
0: že vy jste měl vlastně ten Avant nebo Amista vám dělali, jak, vám dělali vlastně toho obhospodařovatelé, že oni vám vlastně museli v uvozovkách svalovat uh, ty pokyny, co chcete, kdy, jak chcete nakoupit ano, a tak dále. Ano, ano. Uh, no, je to vlastně to v, v
1: podstatě v podstatě vlastně je to součást, jakoby stanete se součástí ty firmy. No?
0: Jo, ok, ale když teda já dneska, je to to nejsnažší, takže když já dneska se rozhodnu, hle, chci si založit prostě fond, mám tady pár investorů a chceme to dát prostě dohromady, nechci to dělat podle paragrafu 15 někde, ale chci si prostě založit fond, uh, tak jak má být, tak půjdu prostě tady za nějakou investičkou, dneska teoreticky můžu i za váma, teda? Přesně tak. Jo, to znám, můžu za vaší investiční společnosti, za Kodý, Avantem Amistou, Delta už myslím není. No. T- Teď nevím, tady dopadla špatně a tak dále. A řeknu: Hele, já chci fond, mám takovouhle strategii, chci tam nakupovat toto, tak mi to udělejte. Tady Zde. máte 100 milionů a. Přesně tak. Jo.
1: Přesně tak, to je ten obvyklý postup. Ano.
0: A oni protože už to vlastně umí a vlastně sekají to jak baťa cvičky, tak už je to pro ně třeba ten proces jako velmi jednoduchý, takže během pár měsíců jsem schopný jako fungovat a realizovat kapitál. Uh, jo, je to tak,
1: je to tak, i když jak říkám, ten každý fond je jiný a uh, jako můžete umět v fůzovkách umět tu, řekněme ten proces a můžete znát ty požadavky, to je každopádně jako velmi důležitá velmi důležitá součást toho know-how. Uh, pochopitelně nějaký, řekněme, účetně daňové aspekty. Na druhou stranu, každý ten fond, jak říkám, má jinou strategii a je potřeba vlastně porozumět ty strategii a být schopený vlastně potom jako naplňovat. No, takže ono to, ono to tak úplně jako ty cvičky právě není. Nebo nejde.
0: A kolik, si vlastně mám, kolik bych si vlastně měl připravit peněz, když chci, když chci jako založit fond? který já pak jako zaplatím. V tom je jako poměrně velký rozptyl, protože záleží,
1: jestli to máte fond, který oceňujete jednou týdně, jednou měsíčně, nebo jestli oceňujete jednou za rok, nebo třeba až na konci investičního období za pět let, jo. Prostě, mm-hmm. jo, Když je nějaký uzavřený to, fond prostě třeba. Tak, jo. Je otázka, jestli tam máte, jestli tam máte své peníze a ještě prostě váš obchodní a jeho paní, anebo si tam máte prostě 2000 investorů. Je otázka, jestli nakupujete, jestli tam koupíte jeden činžák, který v jako vložíte do toho fondu, nebo si tam máte 40 různých typů aktiv a musíte je mm-hmm. oceňovat a, a máte tam prostě v tom deriváty jo, a tak dále. Takže jestli v tom máte korunu a to je celý, nebo si v tom máte tři korunový tří a další prostě dvě, korun, dvě, dvě třídy v, v dalších dvou měnách třeba. Takže to všechno jsou uh, věci, které to uh, pochopitelně komplikují, rovná se podražují a tohle to prostě jako hraje roli. Ale uh, v, podstatě, uh, v podstatě počítejte, řekněme, velký tisíce korun až po jednotky milionů korun.
0: Uh-huh. To zaplatíte ty investiční společnosti za to, že vám to vlastně vytvoří? To, uh, to řekněme, v,
1: řekněme v řádech statisíců třeba. No.
0: Jo. Jo. Tak to možná není tak strašný, ale pak, pak vím, že jako u těch fondů jsou poměrně jako drastické potom ty průběžné náklady. Přesná, že přesná. že, od, že prostě třeba se říká, že když má člověk pod zprávou prostě nižší stovky milionů, tak se mu to vlastně ani jako nevyplatí uh, a, a, a tak dále. Je to tak. Jo? Je to tak. A to si myslím, že je
1: strašně důležitý, protože. Uh, když máte biznis postavený na tom, že vám někdo zaplatí za to, že, jako, že mu založíte fond a pak vlastně vám platí nějaký fixní fee, tak vám může může být jako jedno, jestli ten fond jako prosperuje nebo ne a jestli tam ty objemy jsou. Ale já si myslím, že by vám to jako nemělo být jedno. Jo, ale proto bohužel si myslím, že se zakládá nebo založila řada fondů, který tam mají vlastně desítky milionů korun jo, a ještě k tomu třeba obskurní prostě investiční strategii, kterou prostě jako si myslím, že by ani ve fondu jako přes fond řešit se nemělo, a, ale prostě se to zakládá, no. mm-hmm. že prostě dostanete za, něco, jo, za založení, potom za provoz a, a myslím si, že tomu trhu to potom také nepomáhá. No.
0: OK, pojďme se podívat na ten konkrétně teda global multi asset. Mm-hmm. Já jsem si našel, že vy tam dneska máte zhruba 630 milionů mm-hmm. v tom fondu, může to odpovídat? Je to, myslím, ke konci roku, tuším, nebo ke konci listopadu, že možná je to teďka trošku víc. Jo. A e, není to málo? No, tak občej to méně, než bych rád. Ale my <laughs> spíš myslím, právě skrz třeba ty náklady ne, ne, a tak, jako je. nějaký benchmark, ne. aby vlastně lidi měli porovnání, úplně nevím ne. vůbec. Tak pokud už máte jako
1: pokud už máte řekněme desítky milionů euro, tak to už to už v podstatě to už vám zaplatí, jako by ten, pokud nemáte nějaký, nějaký katastrofální podmínky, tak to, to.
0: Ok, to znamená, že můžu mít nějaký benchmark, pokud třeba dneska já v poradenském mandátu mám 10 milionů euro, mm-hmm. což je dejme tomu nějakých 250 milionů korun. Jenom je to v nějakých fondech, ETFách nebo v něčem, a já bych to prostě stáhnul to, tak si klidně můžu jako založit fond a je Uh, no, musíte počítat s tím, nebo respektive uh, uh, přijmout
1: riziko toho, že ne všichni klienti budou chtít do toho fondu investovat. Jo. To znamená, že když jsem jako můj jako odhad obchodní, kdybych uh, s váma řešil business model, tak bych řekl, ok, jestli tam máte 250, počítejte, že do toho fondu dostanete mezi 50 až 150.
0: Až 100%. takhle? Jako je vidět, je půl, půlka. Vy jste měl 50% odpad? Uh,
1: no, to asi, jako nevím, no, záleží, záleží, jaký vás vy máte. Jo. Tak já myslím, že že jsme třeba s klientami měli jako velmi dobrý a máme velmi dobré uh, vztahy a vazby a, a uh, řekněme, takovou tu jako klientskou bázi, ale prostě řada, řada jako subjektů, který, který jako se chystali a, a pak prostě jim ten…
0: –A jaká byla obava?
1: –Myslet od klientů. Mm-hmm. No, protože máte peníze v etf uh, buď v etf Blackrock, BlackRocku, nebo já nevím, mm, cokoliv a… Uh, a nebo to dáte jako panu tajnovákovi prostě do jeho fondu. To, že ten pan Novák sice koupí, taky ten BlackRock, to je sice jako, jo, to, ale ne vždycky ten klient, tu mm-hmm. racionalitu, kterou vy chápete, já chápu, a, a, a finanční ředitel taky chápe, tak ne vždycky ten klient prostě jako přijme, jo? prostě pořád je to, pořád jsou to vlastně, už dáváte peníze, jako panu Doubkovi. Dáváte do, do toho fondu. Jo. A teď vlastně navíc jako, navíc, jako myšlenka je jedna věc, ale ta strategie OK, tak můžete s nimi nějaké zkušenosti, ale ono potom jako reálně řídí ten fond. Abyste tu, 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 tu strategii opravdu jako bezchybně nebo prostě bez nějakých jako fatálních problémů řídil, to jako takové jednoduché zase není. Jo.
0: Teď mě právě napadá, vy jste říkal, že jste měl v poradenském mandátu v jednotkách miliard. Tady máme 630 milionů, pak dalších, tomu se dostaneme založil jste si nové fondy, NVD Real Estate, NVD Equity, kde máme zhruba po 150 milionech, tak jsme zhruba na nějaké miliardě teda, ale chápu to teda správně, že třeba NVD finance pořád vlastně jako funguje v rámci toho, jakoby, že mají, má, máte vlastně v poradenském mandátu další peníze, jenom ti klienti to mají prostě napřímo někde u těch zprávců a mají ty portfolie? Jo, přesně tak. Aha, takže jdete. Paralelně, kdo chce do fondů, můžete ve fondu modelový portfolio, kdo případně nechce ve fondu, nebo to chce kombinovat, tak dál pokračujete v tom vašem investičním poradenství? Přesně tak, přesně
1: tak. Takže dneska tam je vlastně NVD investiční společnost, ta vlastně, k tomu se možná dostaneme za chvíli, která vlastně spravuje administruje, a ty, ty ty tři fondy. Mm-hmm. A pak je tam NVD Finance, která vlastně napřímo je schopná vlastně řídit portfolia těm klientům. Protože zase jsou i třeba investiční nástroje, který ty lidi si chtějí koupit napřímo a my si myslíme, že je správný, aby je měli napřímo. Takže, takže tam vlastně funguje ten, ten režim toho investičního zprostředkovatele.
0: Mm-hmm. Takže vy jste NVD finance pořád i to. Ano. A jako, potom teda, když se dostaneme k té investiční společnosti, možná budu trošku teď přeskakovat, ale tak na, na konci nám z toho vyjde krásná mozaika ano. <laughs> života Štěpána Tvrdého. Ale 16.8.2018 tak vznikla jakási společnost Volteran Company, Valteran, jo, jo, jo. A potom to bylo přejmenováno na NVD Investiční společnost. Uh, jo to
1: měla být firma, ze kterou jsme měli nějaký záměry, byl to v podstatě ready jako připravený na ně, mm-hmm. to se nakonec jako ne, 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 ne I když, počkat, to ještě investička, ne, to je, jo, to je prostě normální klasická, z ready-made, mm-hmm. z ready-made, z ready-made jako použitá, to, jako, to je prostě jenom za... jo,
0: takže nebylo to o tom, jak dneska se třeba, když někdo chce licenci obchodníka s cenými papíry, tak už si koupí nějakou prostě firmu, kterou tu licenci měla, nebo nějakou. Tady jste šli, tak prostě prost firmu. A... To
1: zakládali jako sami jako mm-hmm. pro sebe. Ono bohužel tady, nebo bohužel, prostě ono to dává smysl, tyhle ty regulovaný a licencované subjekty se úplně moc jako nedají kupovat jenom tak jako, jako na tržišti, že si to koupíte jako právě equity, protože i kdybyste si to koupil, nebo respektive koupit si to můžete, ale aby to mělo tu licenci, tak ta licence je vždycky naprosto jako pevně svázaná s tím personálem, s těma vedoucími osobami, který tam jsou. Jo, to znamená, že když budu mít licenci jako investiční společnost a, a jsem tam jako vedoucí osoba, tak pokud to prodám a, ta vedu, a přestanu být vedoucí osobou, tak, tak vlastně ta investiční společnost vlastně pro toho regulátora přestává být investiční společností. Takže ono to úplně tak jako jednoduchý není. Samozřejmě to byla jedna z prvních věcí, které nás jako napadly, že zkou, pojďme zakoupit nebo pojďme hledat existující mm-hmm. investiční společnost. A jako i nějaká, nějaký jeden případ tam jako byl nějaká možnost, ale jak říkám, tam je vlastně problém v tom, že, že uh, jako ta licence se váže nejenom na, na tu firmu a jako na, tu, na, tu, na tu entitu, ale váže se i na ty lidi. Jo, takže tam vlastně, když ty lidi odejdou,
0: tak vlastně to přestává být jako to ono. Ještě mě vysvětlete, jaký je rozdíl mezi investiční společností a obchodníkem s cenými papíry? Uh-huh. Uh, tak je to, v, je to v rozsahu ty licence, uh, je to v rozsahu ty licence, co ten, uh,
1: co ten obchodník, uh, a respektive ta investiční společnost může, může dělat. Uh-huh. To by vám právník odpověděl, možná si líbne, že já. Uh, nicméně obchodník, uh, jako obchodník asi představte, uh, jako, jako, jako společnost, která zejména zprostředkovává obchody prostě s ceným papíry. Zatímco investiční společnost uh, povětšinou zpravuje svoje nebo outsourcované prostě investiční fondy při Případně, případně spravuje peníze na základě diskrešeného mandátu. Jo, takže no, ten obchodník sny papíry je asi jako blíž tomu izetu.
0: No, ale proč právě, proč se i na to ptám? Protože narážím na to, že vlastně Česká norní banka má trošku takovou jako, pivku na investiční zprostředkovatele.
1: Je, a já jsem někde v kuloárech zaslechl sousloví vyhubit.
0: <laughs> a tak nevím, proč to vymysleli na začátku. Nicméně, IZE tam mají dneska dost stížený vlastně za prvý, jako, co vůbec můžou, co nemůžou a tak dále. Jsou dost jako osekávány. Já musím říct, že vlastně jsem z toho strašně, strašně smutnej, mm. jo, protože třeba já jako třeba vázaný zástupce IZ, tak spoustu věcí nemůžu a kdybych byl vázaný zástupce k nějakému obchodníkovi s cenými papíry, tak můžu vlastně úplně cokoliv. Mm. Jo. Když nějaký klient si to nakoupí úplně sám, Uh, tak může co, si klient sám si může nakoupit, co chci, mm-hmm. ale já jako VZTO nebo to, tak jsem zase strašně omezený. Proto mě právě zajímá, jestli díky třeba i ty investičce jste nezískali nějaký další licence rozšíření, že jste to právě třeba přehodili pod tu investiční společnost, mm-hmm. anebo právě je to vlastně úplně odlišný od toho OCP. Ty, ty činnosti právě, že tou investičkou se nestalo, že najednou můžete nakupovat akcie.
1: Klientům. Uh, jo, tak ona zase ještě, ta, ta investiční společnost, může mít uh, jako řadu činností, který ten zákon uh, umožňuje uh-huh. a jde o to vlastně, o, jakou, uh, o jaký rozsah těch služeb nebo těch činností vlastně žádáte. Takže uh, ty možnosti jsou nějaký. My jsme primárně měli zájem uh, věnovat se tomu, co děláme, co umíme a co, co si myslíme, že, že, že nám jde dobře a to je vlastně zpráva těch, těch vlastních fondů, případně zakládání, případně administrace a posprávání dalších fondů pro kvalifikované investory. Takže my jsme jako na nějaký trading jako necílili a jako ne- necílíme, byť, byť tam probíhá nějaké další jako licenční řízení. Takže...
0: To znamená, chcete z toho IZETka udělat OCP?
1: To zatím neplánujeme, zatím nepotřebujeme, protože u toho IZETka zase tam v podstatě opět my se vlastně věnujeme tomu, co umíme, co, s čím máme prostě zkušenosti a to jsou fondy, investiční fondy a na to je to, to, to IZETko vlastně stačí. Mm-hmm. No, takže já ani nechci vlastně klientům nakupovat napřímo prostě akcie. Myslím, že to je špatný postup, že takhle jako se peníze zpálí. No spad... Konečně byste dělal ten trading. <glář> <Než> neví, tě... <glář> ani, já už dělal, dělat nechci. nechci, takže dobrý point. <glář> yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. No a, uh... OK, a cíl je je teda co? Chcete postupně všechny klienty opravdu jako převést do těch fondů a úplně úplně vlastně to investiční poradenství jako vypustit, nebo pojedete teda dalších 20 let takhle jako souběžně? Co je cílem? Tak tak uvidíme, tak ono se říká, že
1: když chcete pobavit pána boha, tak mu řekněte, jaký máte plány. Takže samozřejmě a navíc ta naše regulatorika, ta ta se obecně jako mění relativně rychle a možná než by, než by se jako mohlo nebo mělo, takže uh, určitě budeme reagovat prostě na, na, ty, na ty věci tak, jak budou, ale zatím vlastně ten model, tak, jak ho máme, je, je vlastně uh, takový, jak ho chceme mít. Prostě ISO to jsme z nějakého důvodu ne, neukončili. Jsme rádi, že to takhle máme, dává nám to vlastně přijetost dělat uh, některé aktivity v rámci prostě z bucket, který prostě chceme, takže takhle je to v pořádku mm-hmm. a tam se snažíme to vlastně nějaký efektivitě, prostě držet a, a, a investovat, nebo řekněme, e, s tím kapitálem nakládat tak, jak nakládáme. No a Gro teda určitě, určitě leží v, na ty investičce, no a tam bychom rádi, tam bychom rádi se jako soustředili na ty naše vlastně tři stávající fondy a ještě teďko vlastně licencujeme čtvrtý fond, no, který doufám, že během, během prostě pár týdnů snad budou mít taky na světě. No. Takže to je vlastně to, co chceme dělat a a mít v podstatě... Není to moc už? Kolik těch fondů chcete mít? Čtyři, čtyři naše, to si myslím, že tak akorát, myslím si, že to Přesně zapadá do, 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 do toho koláče. Vlastně. No,
0: tak nakonec budete mít vlastně konzervativní, balancovaný dynamický. <laughs> nakonec ano, přesně
1: tak. Eh, tak to je, ale tam spíš, eh, my jsme vlastně tu strategii eh, původně postavili jako multiaset, to znamená, tam to vlastně mělo být, jak vypadá to modelý portfolio, tak takhle jsme postavili ten, ten multiaset, eh, který vlastně stojí na čtyřech nohách, akcích, eh, dluhopisech a úrocích. Uh, nemovitostech a potom alternativách. Uh-huh. Tak eh uh,
0: taky permanentní portfolio trošku. Přesně, uh-huh. přesně tak.
1: To ještě nikdo lega nenazval, ale jak, jak to říkáte, tak dá se to tak nazvat. Uh, s tím, že s tím, že nám se vlastně v 2020 to byl docela jako zajímavý rok tak se nám povedlo povedlo být dokonce jako nejvýnosnějším smíšeným fondem v české republice z těch všech co jsme tady prostě jako našli registrovaných a proto jsme i když jako i ty předchozí roky prostě to, jako ty, ty výsledky byly pořád jako na špici, tak jsme tak jsme si řekli OK, ta, ta, ta naše očekávání a ten náš, jako ta naše strategie se jako naplnila to, co jsme si jako mysleli a počítali a, a, a predikovali. Takže jako pojďme, co, co bychom jako udělali ještě jako equity fond a nemojitostní fond. Protože lidi jako chtějí čistě třeba nemojitosti, tak my si myslíme, že v tom našem, v tím našim výběrovým procesem a tím, jak to vlastně děláme, že, že prostě jsme schopni udělat v segmentu nemojitostních fondů, ten jeden z těch nejvýnosnějších, ale i když tam neaspirujeme na to být ten nejvýnosnější, ale každopádně to je vlastně fond, který svým portfoliem a svojí diversifikací je nej, nejvíc diversifikovaný a já bych, že z tohoto pohledu vlastně nejbezpečnější jako v české republice. takže žádný takový fond také neexistuje.
0: Mm-hmm. Máte pocit, že je pořád poptávka po těch smíšených, smíšených fondech, protože já si pamatuju někdy rok 2014-2015, tak já jsem jezdil i, jsem spolupracovat pracovat s jedním partnerem, jezdili jsme hodně do Německa a přišlo mně, že tam ty smíšený fondy zrovna jako docela dost, docela dost frčely a měly poměrně právě jako úspěch. Jo? Mm-hmm. Jak je to dnes? Je poptávka po těch multieset vlastně fondech? No určitě je menší v cizině, než v Čechách,
1: tak jak jsme... Tam už přestali, a my začínáme. No, ale tady zatím si myslím, že jako je to v pohodě, tam spíše, já myslím, že jako je rozdíl mezi smíšeným fondem a smíšeným fondem. Pokud byste řekli jako smíšený fond, jako obecně, tak pořád my z toho, co jsme nalistovali tady v České republice, tak tam je nějakých necelých 900 miliard korun, jo. takže on to úplně málo není, necelý bilion v tom, v tom, v tom našem mini, minitrhu, takže Nah peníze tam jsou. Ale pokud prostě budete ukázat, že akcie dlouhopisy OK, to už je prostě, to už je old school, jako to už tím asi opravdu nesilníte a Bohužel, vlastně velká část těch fondů opravdu jako má ty výnosy takový prostě, vlastně, když to řeknu hezky a diplomaticky, tak neosilnivý. Jo, ale když na druhou stranu ukážete někomu e, jako multiasset, který e, a vysvětlíte vlastně, jako, jak z čeho to portfolio je složený, že vlastně se dostane, nebo že ty peníze vlastně končejí e, končej třeba i v institucionálních fondech, kam on by se standardně nedostal, že jsou tam prostě opravdu e, jako exkluzivní, e, nemojí sní investice, že jsou tam uh, prostě různé alternativní věci, právě equity a podobně, tak, uh, tak to pak jako řada lidí, z, jako, pokud se nám povede, že pochopit, co tam je, tak to nám je vysoce atraktivní nástroj, protože uh, vlastně. My jsme ten fond, když jsme stavěli, tak byť jsme měli zase mnoho let zkušenosti a už skoro vlastně nějakých 15 let 15 let jako s fondama, tak jsme přesto jako se snažili udělat revizi toho, toho jak, ten, jako, jak ten trh vypadá a jak vlastně, jak vlastně fungují největší fondy na světě, nejvýnosnější fondy na světě, nejstarší fondy na světě, Kde vlastně jako ty peníze jsou? Kde má vlastně, jo, jsme se dostali třeba k těm těm studentským fondům, k těm Endowment Funds. Zase, dneska u nich mluví Grego, ale my jsme to. Prostě před nějakými těmi sedmi lety uh, prostě jsme jako, uh, procházeli, kdy o tom jako nikdo nemluvil. No a tam jsme se, jako, tam z toho jsme jako se hodně inspirovali a, a zajímalo nás, jako prostě, kde, kde, maj, kde má univerzita, která produkuje nejvíc jako laureátů na Nobelovici na ekonomie, kde ta univerzita má své peníze protože tam nějaké peníze evidentně jsou, jo? dobře, České univerzity jsou chudy, ale tam ty univerzity jsou bohatý a mají tam ty lidi, kteří v podstatě utvářejí moderní tak jako, že by jako zpětně, že by oni nevěděl, co s těma penězma, no vědí, vědí. A to jsou, jo to jsou, dneska už velmi, říkám, běžně, populárně jako sledovaný ty Endorm, University Endowment Funds, no a, a takže z toho my jsme vlastně vycházeli
0: a takhle to portfolio je podobný. A když pak uh, bych měl ten multi-asset fond, znamená to, že už vlastně nic jiného v tom portfoliu nepotřebuju, protože přesný, takhle to bylo koncipované,
1: že vlastně to může být jako páteř z toho celého portfolia a že vlastně k tomu už nic jako potřeba není. Že to má být, má to mít dostatečnou likviditu, má to mít uh, jako limitovanou uh, volatilitu kolísání a má to mít slušný výnos. Nadprůměrný, nad inflací, nad standardem, nad trhem. Jo, takže takovýhle byl ten, 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 ten prvotní úmysl. No. Takže takhle to bylo. No.
0: Vidíš, že jenom o tom takhle mluvíte, tak všechny ty fondy, tak vlastně jste postavili fondy fondů? Nebo máte tak, i přímý, přímý investice?
1: Tak. To je naše jako velmi primitivní, řekl bych, jako prastará, prastará metoda. Mm-hmm. A vychází z toho, že a já si myslím, že já ještě často, teda samozřejmě, často buď potvrdí nebo, nebo, nebo vyvrátí, ale asi mi nebude mít jako řada kolegů ráda za to, ale já si myslím, že jako potvrduji, že těch 90% fond manažerů a těch různých, jako, ale když si řeknete, že, že 90-80% fondů ne, nevidělá to, co ten trh, Což platí v Americe, v Evropě jako je, to, je to míň. V Evropě třeba 20-30 fondů skutečně ten trh jako schodl pře, pře, překonat a podobně fází na akcích, tak, tak to samé se týká těch jako řízených portfolií. Jak si myslíte, že jako portfolio, který. Vy nebo prostě někdo z těch finančních poradců bude řídit ještě úplně totálně dřevěně s klientama, který mu prostě v odpovědi a ty věci mu vyřeší za 2, za tři, za čtyři dny, za týden, jako od té tý doby, co jako myšlenka vznikla. Tak jak si myslíte, že jako ten výsledek tohohle z toho portfela může být lepší, než když sedí lidi, kde mají prostě pět lidí z Cambridge a, a z MIT a ze Stanfordu všichni mají CFA a do toho mají za sebou 40, 50, 60. já vím, co jsou měli v City Bank, tam máte 70 prostě. Analistů, kde jenom tři lidi vám dělají energii. Jo, kde prostě máte lidi, kteří zaměstnávají až prostě jako až na úrovni detektivních služeb, prostě že vám monitorují kolik prostě kolik jako messengerů odchází prostě z fabriky a podobně a sedíte prostě a sedíte na Wall Streetu s těma lidma na obědě, prostě bavíte se, chodíte na jejich konference, tak jak tady ty lidi v Praze v Čechách můžou přetradeovat, přetradeovat prostě takovýhle, takovýhle skupiny. No samozřejmě, že
0: nemůžou, nemůžou. Jo, takže Tak uh... proto asi proto asi tolik lidí prostě investuje s tím trhem, že jo. Prostě to je ta obliba prostě těch etf No,
1: ale i tam, že jo, i tam prostě zase, jo, taky vám to někdo musí řídit, málo kdo je schopen si to ETF koupit sám, jo, málo kdo prostě. Ale jak... je to spíš, to, že
0: tam to, to multi-asset řešení, nebo i to fondové řešení, spíš bych řekl, že je ne ani jako za cenu nejvyššího výnosu za každou cenu, ale spíš jako ochrana, ochrana toho kapitálu, že když ten trh letí prostě minus 50, tak prostě uděláte nulu třeba, nebo minus 5.
1: Je, je to tak, ta jedna z těch, nebo ta asi Nejdůležitější myšlenka byla už od jako začátku, když jsem přišel jako do NVD do dneška pořád jako platí, že hlavně nesměl těm lidem prodělat peníze. Jo? Protože když proděláte jako bankéř nebo jste bankéřem prostě v nějaký velikánské bance a ten klient prostě prodělá, no tak co tak ono zejtra stejně přijdou do týba stejně se otevřou v ty bance dveře, stejně tam ty klienti přijdou, stejně tam ty peníze budou mít. Jo? Ale jako soukromý správce peněz, když prostě proděláte a někdo se to dozví, tak už s váma nikdo nikdy žádný biznis neudělá. Takže ano, to byla ta priorita. Ale na druhou stranu, a ten rok třeba 2020 a v podstatě ty ostatní roky, taky to vlastně potvrzují, že to nemusí být jako výměna za to, že to budou nízké výnosy za to jako stabilitu, za to bezpečí, ale prostě máme prostě jako ty výnosy mezi prostě 5-10% nej, nej, nejvýnosnějších fondů, jako registrovaných v zemi. Mm-hmm. A kolik
0: máte v těch fondů, v tom fondu? <laughs>
1: Kolik máme fondů ve fondu? To multiasset třeba? No, nejako... jsou to v podstatě desítky, no velké desítky. No.
0: A stíháte to a jako monitorovat ty fondy? A... Uh,
1: no, za ty roky už na to máme, myslím si, velmi, jako, velmi jako sofistikovaný proces. A nejenom jako monitorovat, když pak monitorujete, já nevím, 50-70 fondů, tak to je ještě něco jiného, než když chcete ze 70 tisíc fondů vybrat jako ty nejlepší. Hmm. To, je, to je řehole takže tam si myslím, že to jako nejnáročnější je ty fondy prostě jako vyselektovat a projít, a, ale na to říkám, na to máme, máme nějaký proces a... a
0: děláte to taky? nebo vy ne? Jaká je vaše činnost vlastně no, v firmě? No, tak
1: já už dneska tam mám jako tak dobrý matematiky, že tam já jako už, jako, uh, oni jsou výrazně lepší matematici, než jsem já, takže uh, já jsem vlastně součástí týmu investičního výboru, který, který, uh, který vlastně tyhle ty věci posuzuje, takže já tam mám nějakou roli, spíš takovou, řekl bych, jako strategickou a jestli si můžu, jako říct, jako vizonářskou, i když nechci tomu, jako, tomu přisuzovat víc, jako, větší význam, než, než to má, ale v podstatě nějaký směr toho, kde jak to je a možná i taky trochu takového, řekněme, tradingovýho, eh, tradingových zkušeností, ale, ale je to hodně o matematice, statistice a je to prostě o nějakým jako data, data mining, vyhodnocování data vlastně analýze.
0: Vy si berete kolik? Tam je procento a 10% procent ze
1: zisku? Eh, – Jo, je tam 10% performance base a je tam potom jedno nebo 1,5 půl procento. – Podle třídy. Podle třídy Přesně.
0: Ok, takže 1,10. Jedna, jedna Jaký, ale potom obecně ty hedge fondy potom, do kterých vy třeba investujete, tak můžou být třeba 2 plus 20? To znamená, jako to terko celkový, jako nemusí být úplně malý. E, takhle, my neinvestujeme do hedgeových fondů, mm-hmm. žádných, právě protože
1: je pro nás tenhle jako ten segment vlastně těžkopradikovatelný a zatím za těch 20-25 let vlastně se to pořád potvrzuje, že vlastně můžete mít 5, 7, 8 let super výsledky a pak to prostě zaříznete jednu sezónu prostě katastrofálně úplně jako hrozně. Prostě všichni tady, jeden z nejposlednějších případů, jak se jmenuje, teď mi vypadlo jméno ty ty americké investorky, Katie přesně tak, tak tak prostě jo, super, super, super. No a pak prostě za, zařízne sekeru, i když zase asi mohli bychom se jako trošku detailně zbavit, možná jako v, jak, jaký to byly aspekty. Ale hedgeový fondy ne, no, protože tam je to. Takže do čeho? Protože tam je to o jako tradingu a o spekulaci. Jo, a my prostě spekulace nechceme, my vlastně říkám, my jsme v trhu a my vlastně máme tu akciovou složku.
0: A to máte třeba konkrétně z čeho? To je, to je dostupný ty informace? Fondy. Přes akciový fondy. A akciový fondy jako podílový? Ano, přesně tak aktivně řízený vlastně, aktivně řízený. A koho například? Jako i jako cizích správců, který tady vůbec nejsou, nebo? Na
1: to zejména. To zejména, to je vlastně jako to je jako část toho úspěchu, protože já jako český rezident si nemůžu vlastně tady přes nějakou entitu nebo věn. Mm. České rezidenci nemůžete přes naše to nebo přes ho vlastně. koupit prostě fond, který není registrovaný. Zatímco ten fond může jít kamkoliv do ciziny a mm-hmm. to taky dělá, tak si může koupit kdekoliv v cizině vlastně investiční fond, který tam je. Takže to je jedna z těch věcí, které my vlastně dostaneme ty český peníze vlastně do ciziny. Mm-hmm. legálně uh, a efektivně. No a možná ještě jako nutno dodat, aby to, nez, jako, aby to nezapadlo. Uh, my tam vlastně velmi často uplatňujeme právě tu buď institucionální třídu nebo nějaký prostě uh, schémata takový, který co nejvíc jako, uh, vlastně, uh, tu, tu nákladu prostě snižujou. Jo, takže my vlastně velkou část toho, co nám klienti platí v tom management fee, tak velkou část toho máme úsporu uh, proti tomu, kdyby se to oni sami Čistě hypoteticky, jako že to. My se ani nedostali to možný, k tomu. Hmm. By si to čistě jako hypoteticky, matematicky jako počítane prostě vzali. Tak na tom vlastně jim tyto peníze ušetří.
0: Tím pádem vlastně pokud, pokud nehledáte nějaké jako hedge fondy prostě s nějakým vstupem, prostě milion dolarů a víc a tak dále, tak pak vás vlastně ani nelimituje, kolik máte pod zprávou, protože jsem se chtěl právě jako zeptat, jestli potom nějaký fond, když, vy tam, když to chcete mít diverzifikovaný, máme 630 milionů, děleno čtyřma třeba tak na každou prostě v oblast. Mám tady, já nevím, 150 milionů, to chci mít ještě nějak diverzifikovaný, nechci mít akcie v jednou fondu, že jo. Takže potom prostě do každého fondu zainvestuju dneska třeba 10, 15 milionů, tak jestli vás vlastně neodmítnou, jo. Mm-hmm. Vlastně si pro ně jste vůbec zajímavý, když tam dáte 10 milionů, jako mm-hmm. korun. Jo, rozumím, rozumím. Uh,
1: no, v podstatě... Máme tam, prostě, máme tam tikety, máme tam které jsou jako výrazně větší, protože prostě ta diverzifikace prostě někde je jako v nějakých procentech, někde je prostě v jiných jako alokací. Mm-hmm. Ale jako zase je to prostě nějaký úsilí, samozřejmě něco jiného je takzvaně ceníková, prostě jako ceníkový parametr a něco jiného je prostě drzí pan tvrdý, který prostě jako se do toho Londýna nebo Curychu prostě prožadoní a, a, a domoví a prostě a dostane se někam, kde je prostě 5 milionů dolarů, ale on se tam dostane za, za milion dolarů. No. Takže, takže, takže to je ta vaše práce? Tak,
0: je část té práce, no. Mm-hmm. Takže, uh, no takže, je někde veřejný vlastně, do jakých fondů vy investujete, nebo to mají jenom investoři? To nemají ani investoři. Ani investoři ne. to nemají, takže investoři neví, do čeho investujete. Ne. Není to vlastně jako netransparentní vůčením? E, netransparentní znamená, že to je jako
1: nekorektně neinformovaný. Jo? Takže já si nemyslím, že to je nekorektní. My to říkáme od začátku a vlastně jsme ten fond už tak stavili a vlastně i ty další fondy tak stavíme, protože jsme si říkali, že jestli ty naše počty jsou správné, tak prostě budeme nejlepší, anebo patříme mezi nejlepší. A jestli to tak bude, tak logicky. Velká část těch, co jsou někde.
0: Bernard Madoff byl taky dlouho nejlepší.
1: No, tam je to ale jiná, jiná cesta. <laughs> a, a, a tam to bylo o tom, že, že on vlastně nereportoval. To byl hedgeový fond, který vlastně nereportoval, ale když za ním přišli po deseti nebo kolika letech, tak je vyhodil s tím, že on sedí v bordu na ZDAKu a, a na IC a, a prostě ať vypadnou a něco tam jako nahrál. Zatímco my máme auditora, který nás audituje, máme depozitáře, který. A ti to ví. – Ti to vědí, samozřejmě. A máme účetní a, prostě, a máme a A to je
0: zajímavé, že ti investoji si to držíte jako... Jako na jednu stranu chápu, že to držíte jako know-how, Na druhou stranu, vlastně, kdybych já třeba byl investor, tak bych chtěl vlastně vědět, kde mám jako finálně ty peníze. No,
1: to je otázka, do jaké míry to je je, jako information bias. Do jaké míry prostě si myslím, že ta informovanost mi pomůže. Protože, dobře, máme tam pár jako jako vyloženě čistokranných finančníků a taky jsme s nima tyhle diskuze na tohle téma vedli vedli, daleko sáhlý, ale v podstatě drtivá většina těch lidí jako, nerozpozná, jestli prostě Fidelity, tady nějaký prostě European stocks jako, a Fidelity Continental Europe, jako, mezi tím je rozdíl. Mm-hmm. Jako, z názvu pochopit, že to je asi Evropa jo, a stocks možná, jo, když se jako tak, takže to jsou akcie, ale prostě, eh, jako, aby si tam počítali směrodatní odchylky, aby se dívali prostě na průsek těch, jako, těch, těch aktiv v tom, jo, aby sledovali prostě jestli to je hedžovaný, není hedžovaný, prostě a to se bavíme úplně o jako primitivních jako aspektech jako mm-hmm. fondů na začátku a ty lidi to nedávají, takže, takže uh, my chápeme jako jejich touhu po, po informacích, ale od začátku vlastně říkáme, že, že pokud ten, že prostě ta strategie naše prostě si to know jako držet mm-hmm. a to se nám vlastně jako vyplácí. No.
0: Stejně je to vlastně strašně zajímavý, mám pocit, že v tomhle jako v té strategii i třeba prostě těch klasických podílových fondů a fondů fondů, že jste jako svým způsobem sp používám jako unikátní, protože právě, jo, když si vezmu třeba od Marka Janšty, fond Amadeus, tak ti vyloženě jedou prostě třeba na fondy kvalifikovaných investorů, ale český. Když vezmu Martina Burdu, ten hodně jde alternativy a hodně právě v těch fondech, jo. ta zase klasický jakový podílový fondy, někdo má fond a pak nakupuje ETFka nebo konkrétní akcie. Zajímavý. I, v, i, v, tom, i v, v tom i real estate, i v tom equity, tak tam je to stejně v těch dalších podfondech? Je to obdobně. Je to obdobně.
1: Mimochodem pan to se byl u nás jako ptát ať diskutovat, jak to vlastně jako děláme a pak to založil. Takže já myslím, že jsme byli asi inspirací pro něho. A i to je jeden z důvodů, proč ty portfolio neukazujeme. Právě protože prostě tady je řada fondů, které prostě jako přišly a po nás začaly dělat fondy fondů. S tím, že... A uh, to se netýká jenom toho, že to musí retailové fondy. Prostě tam řada fondů, říkám, jsou, ať už, ať už jim říkáte FKI, nebo, nebo jsou to prostě různý institutional jako, uh, vehikly jako v cizině. Takže jako, tam my nerozliším. Pro nás je naprosto jako klíčový, jestli v tom daném segmentu, ať už je to region nebo typ aktiva, mm-hmm. jestli to je prostě jako špička v tom, v tom daném oboru, a jestli prostě celý ten soubor těch jako parametrů toho investičního nástroje, jestli... jestli Uh, jestli, jako, jestli nám dává prostě smysl. Jo, takže tak, takhle to je, ale no.
0: A jaký máte cíl, co se týče peněz pod zprávou v těch fondech? Tak máte. No, tak já si
1: myslím, že jsme jako pořád se nějak jako, tak jako motali vlastně v tom licenčním řízení, než jsme se fond jako postavili, pak jsme do toho začali řešit investiční společnost. Takže se to... zastavil ten raising vlastně, že? No, do toho, mm-hmm. se, do toho jsme začali řešit další dva fondy, vlastně tři fondy, které se dělají, takže ono pořád jako ty práce bylo a do toho, do toho korona, do toho prostě jako v, v různý jako rodinný... Povinnosti a tak dále. Takže uh, vlastně ta etapa toho fundraisingu vlastně jako ještě nenastala. Takže,
0: jo takhle, tak jako, naším podcastem začíná. <laughs> takže
1: začíná, jako, to, to byla vlastně ta doba, proč jsem to i, jako, jsem to i tak jako poslouval. Takže v podstatě teďkon začínáme, začínáme se tomu věnovat a uh, já bych rád jako, já bych rád jako z, v těch fondech, kter- ve kterých jsou dneska jako nějaký 100 miliony uh, se dostal jako brzy, já věřím tomu, že se můžeme dostat k nějakým jako 10 miliardám.
0: A máte vlastně klienty v těch fondech jenom z fyzických osob, nebo i nějaký jako institucionální investory. Uh, případně, co si cílíte třeba i.
1: Máme tam, máme tam vlastně v drti většině fyzické osoby, byť tam, byť tam právnická osoba nějaká byla nebo je, a v podstatě může, a vlastně i teď začínáme i s některými, nebo respektive, dostali jsme jako poptávku už od, od nějaký entity jako nějaký municipality. No, takže mm-hmm. to, to jako taky řešíme. Takže tam myslím si, že asi je to určitě určitě efektivnější jakoby pro, pro ty fyziky. Mm-hmm. Na druhou stranu, my jsme to pak jako zapovídali, ale vlastně to portfolio vlastně je podobný a stavený tak, jako, jako mají prostě miliardový, dolarový, miliardový prostě buď family offices, nebo instituce, jo, univerzity, církve a podobně. Takže eh, oni by vlastně v tom svým jako úsilí v podstatě došli k tomu podobnému vlastně jako výsledku to, co děláme my. Takže, Věříme tomu, že, že, že vlastně tohle to může být aplikováno, jako, jako řekněme taková hassle-free jako varianta.
0: Vy jste první peníze začal realizovat, první klienty začal zhánět vlastně před 22 lety v roce 2000 v Citibank, uh, no. jak moc se změnilo, nebo jak moc případně se zjednodušilo anebo naopak zesložitilo získávání vlastně těch peněz a klientů. I s ohledem na konkurenci, s ohledem na gramotnost finanční a tak dále. No, tak ono zase v té době jsem možná
1: jako se nasvět díval jinak než, než dneska, takže těžko říct, je to spíš subjektivní. Můžu být mít spíš subjektivní názor, ale je pravda, že tehda jako tehda zaprvé z pohledu té ekonomiky se spousta těch peněz vlastně teprve do toho jako, lila do podnikání. To znamená, že spousta jako lidí vlastně teprve rozbíhala svoje, svoje firmy, nakoupili, zprivatizovali prostě, nebo nějakým způsobem prostě stavili, stavili nějaký, nějaký biznesy. Takže jako těch volných peněz měli míň. Teď ta, ta etapa už je taková, že řada lidí vlastně už ze prodávají biznesy, jsou tam generační výměny a podobně. Takže z tohohle pohledu určitě ty jako hotovosti je víc. A je to vidět i v těch statistikách, takže určitě ty hotovosti je víc. Těch peněz v ekonomice je víc a z tohohle pohledu to asi je jednodušší. Asi si myslím, že je i jednodušší nebo snazší to, že uh, byť pomalu a málo, tak přesto ta společnost je ekonomicky a finančně gramotnější, než byla prostě před 10, 15, 20 lety a navíc ten, ta, ta vzpomínka na ty, na ty harvardský fondy a, a ty Viofin, nebo jak se to jmenovalo, a různý tyhle, ty, ty, ty ty kauzy, co byly, tak si myslím, že ta vzpomínka byla tehrá živější než je teď. A navíc, navíc jako nepochybně regulatorika díky prostě zákonům Čeneba a tak dále. Dneska je daleko, bych řekl, jako pevnější a, a jako profesionálnější nebo, nebo vůči tomu klientovi prostě bezpečnější, než byla prostě před těma 15-20 let. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to je jednodušší. Mm-hmm.
0: Vy jste takový velký zastánce aktivní zprávy, Uh, možná na ní zase přijde uh, někdy řada uh, oproti té pasivní zprávy a těm etf a tak dále, ale m- máte pocit, že třeba v obě dvě ty strategie, aktivní a pasivní, můžou žít vlastně vedle sebe u jednoho investora, že ten investor prostě může mít to uh, třeba důchodový portfolio složený prostě jeden z pilířů, hele, koupím si prostě ten trh, no a vedle toho si koupím aktivní a prostě mám dva pilíře a tím vlastně zároveň diverzifikuju, že nesázím na jednu nebo na druhou Uh, možný
1: to asi je, ale v podstatě diverzifikovat můžete i čistě jako přes ty aktivní. Jo, prostě. mm-hmm. uh, někomu se to povede a bude lepší než ten trh, někomu se to prostě jako nepovede a nebude lepší než ten trh, ale uh, m- Určitě tohleto to existovat jako může. Asi bych to neviděl nějakou, jako nějaký revoluční rozpor. Na druhou stranu. Na druhou stranu, myslím si, že většinou prostě ty lidi nebo všichni máme nějakou jako filozofii obchodní, životní, a z té to jako vyvírá, to znamená. Pokud si myslím, že mám a chci přinést přidanou hodnotu, prostě aktivní investování, tak jako vlastně. Nebo akceptací toho pasivního investování bych musel přiznat to, že neexistuje a nelze překonat trh. Jo, takže pokud si myslím, že překonat lze a nám zatím jako se vlastně potvrzuje, nebo prostě jako dokládáme to, že prostě jsou, tam ty, jsou tam ty perly, které prostě skutečně jako dlouhodobě ten trh překonávají, tak, tak prostě jako budeme hledat. No, to pasivní investování může mít smysl ve chvíli, kdy já nevím, kdy chcete, kopírovat cenu zlata. No, dobře, chcete kopírovat cenu nějaký komodity nebo chcete kopírovat inflaci, tak OK, tak tam není potřeba, že na tom z principu zase ta aktivní zpráva nedává smysl, takže tam to pasivní, jako tom, to, tomu rozumí, a to jsou třeba jako takový výjimky, který v tom portfoliu jako máme. Mm-hmm. Jo, že tam prostě, že tam prostě něco, co má kopírovat něco, tak, tak, tak. Tam já, ještě,
0: já ještě přemýšlím, nevadí vám, nevadí vám, že když jste vlastně fond fondů, tak, že vlastně teď to neberte osobně nějak, ale vlastně tu opravdickou práci dělají ti portfolio manažeři v těch v těch fondech, který vy vlastně jenom nakupujete? No to každopádně a to
1: vlastně je i to, jak my to jako prezentujeme, jo. protože já jsem sice prošel nějakýma zkušenostma a říkám, měl jsem jako knihu, prostě měl jsem denně tikety nebo denně vlastně jako prostě pozici v jednotkách miliard korun i ve svý době a prostě obchodovali jsme prostě, jak říkám, největší dluhopisový a akciový, ale to neznamená, že prostě jako si myslím, že budu dlouhodobě trvala deset 15-20 let, nejlepším prostě portfolio strategem jako na světě. A já chci mít nejlepší akciový portfolio na světě. Takže jak to můžu udělat, že si outsourcuju ty nejlepší portfolio manažery akci na světě? za těch 0,89, něco takového, kolik nás to prostě stojí. A to je to, co jako, si, jako vlastně je ten rozpor, který já hrozně se na to těším, jak ten náš akcový fond, prostě, který je relativně jako novej, jak, jak prostě bude fungovat. Protože já si myslím, že tímhle právě jako prokážeme to, že jako v, těch, jako v těch lokálních tady jako hauzech prostě to nikdo nemůže jako, jako, jako udělat. Mm-hmm. V a
0: září 2021 byl založený, takže uvidíme přesně tak. Uvidíme, třeba za pět let se tu potkáme a můžeme si porovnat
1: track rekordy. <laughs> no takže na tohle, tohle se určitě toto jako to beru, to je vlastně tak, jak to já. Naopak my tohle vysvětlujeme těm našim, těm našim klientům, mm-hmm. a nestorům, že, že e, vlastně za naší prací nebo v, jako v té investici a my to dokonce i tam jako listujeme uh, výměnou třeba za, tu, za, tu, za to složení portfolia. a To si myslím, že je jako daleko podstatnější, že podívejte se, jenom na té akciové složce se podílí třeba 65 portfolio managerů, Ale špičkových portfolio manažerů prostě z Londýna, z Ameriky, z Německa, ze, ze mm-hmm. z Hongkongu. A to je vlastně ta jako, to je ta jako unikátní až, řekl bych, jako enormní diverzifikace, kterou tam jako máte, s, jako s velmi minimálními nákladama. A to je vlastně, to si myslíme, že to je ta, to je ta cesta, že nikoliv pan Tvrdý and Spol, prostě jdeme, kdyby tam bylo deset, tak jsme furt jako, hmm. jako
0: e, n- tak, 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 takhle to zní moc hezky, <laughs> tak uvidíme, co ukáže, co ukáže čas. Ještě mě zajímá, jak, když třeba přijdu k vám teda a budu mít třeba 20 milionů a nebudu chtít dát všechno do těch vašich třech fondů. Mm-hmm. No a dobře, jak vy mě řeknete, OK, tak tady dejte 5 milionů multi-asset, 5 milionů real estate, 5 milionů equity, záměrně to zjednodušuje, Vím, že to tak nejde, jo? No a zbyde mě 5 milionů, který teda mě udělá teda v rámci NVD finance mě uděláte nějaký portfolio. Jak mě vlastně složíte z těch posledních pěti milionů portfolio, když už vlastně v rámci těch třech fondů mám všechno?
1: Je to tak. Nicméně jsou, když byste si představil na příkladu, měl byste takhle po těch třeba například 5 milionech a zbývá vám to nějaká částka, a řeknete, ale já enormně moc, moc, moc věřím prostě, já nevím, technologickým firmám a já teď chci mít ještě jako nadváženo jako technologie. To znamená, takhle my jsme schopni mu to vylistovat, ukážeme, mm-hmm. v technologiích má x procent uh, přes ty naše akciové vlastně jako pozice nebo portfolia. A on chce mít prostě víc. Nechce mít třeba 20%. V technologiích, ale chce mít třeba 50%. Takže v tu chvíli bychom byli schopni vlastně mu tím naším úplně stejným vlastně výběrovým postupem ukázat, toto jsou nejlepší nejlepší. A myslím si, myslí, že budou mít do budoucna nejlepší výsledky tyhle ty akciové technologické fondy
0: a, a z nich mu prostě třeba například to udělat takhle. Jo? A máte spíš teda jako investory, kteří si jako říkají, co chtějí a jsou spíš jako znalejší? Mají, maj, ale na druhou stranu,
1: je, i kdyby prostě přišel řekl, ok, tak já nechci to do těch jako fondu, já bych to si ještě sám tak uh, ty diskuze vedeme a řekl OK. Mm-hmm. A vlastně kam by to vlastně jako mělo jít a co byste jako si představoval, mm-hmm. že od toho, že z toho jako bude a jaký benefit, a jako přenohnoutu na tom jako chcete, chcete mít jako, myslíte si, že opravdu jako si vy to akciový portfolio namícháte lépe? A nejenom, že se namícháte, lépe, ale bude to schopen taky zpravovat, budete schopen ty pozice upravovat a z nich vystupovat a, a dokupovat což je obrovská, obrovská jako práce a spousty, spousty energie líp než jako těle těch prostě 40 50 manažerů
0: V jaké velikosti vlastně dneska průměrný klient k vám chodí
1: tak samozřejmě těch menších klientů je víc než, než těch jako velikánských, ale jsou tam klienti od jednotek milion, od jako řekněme milion korun. Tak když
0: vezmu průměr, průměr takový jako to, tak. To jsem
1: musel na statistiku, ale jsou tam klienti od milionu, až klienti, který mají, máme tam i peníze od lidí, kteří mají přes 10 miliard. No. Mm-hmm. Takže jako... Každý... A tak
0: nejčastěji třeba jako nejčastěji jako řekněme, t...
1: řekněme jednotky milionů až třeba 50 milionů korun. To je takové
0: uh-huh, takže jako 5 až 10 milionů investory takový jako nejčastějších, tak. který jako k vám dneska chodí do NVD. Tak. Předpokládám, že byste chtěli zvýšit tady ten průměr. Nebo uh, vám to vyhovuje? Uh,
1: tak určitě, určitě jo, ale tak jako ono to má zase svoje, ono zase třeba pro ty klienty v těch jednotkách milionů korun, uh, to naše řešení, pokud jako ho chápou, uh-huh. tak chápou, že je to řešení který vlastně jim dodává něco, co by se standardně mohli dovolit, až kdyby měli třeba 100 milionů plus. Mm-hmm. Jo, takže pro ně za ten milion, 2 tři, to je prostě úplně exkluzivní jako řešení uh, za exkluzivní náklady. Takže mm-hmm. jako pokud takovéhle lidi potom budou jako tisíce, desetí, tisíce, tak... Mm-hmm. Tak to špatně není. No.
0: Navýšil jste v rámci NVD finance, navýšil jste ten, tu odměnu z těch 0,5%, a 10, nebo to držíte teda?
1: Uh, no, ono zase tam jsou některé mandáty na specifické nástroje, takže ono to není jako všechno úplně, uh, už, už takhle jsou tam některé jako uh, modely nebo ty, ty schémata jiný. A uh-huh. Ale
0: to nejčastější častější, nebo tak ten je to je Prostě
1: pořád je to někde v okolo procenta, procenta PA ročně. No. Jako jo. Procenta PA z majetku.
0: Jo. plus 10%. Ze zisku. Takže jako to držíte podobně jak v tom fondu, aby vlastně jste nebyli jako motivování prostě za každou cenu prodat fond když ten člověk jako nechce. Přesně tak. Ale prostě. Jo.
1: Hmm. Určitě
0: jako nějaká
1: manipulace, aby jsme jako vmanévrovali klienty, nebo aby jsme měli v něčím jako zásadnější benefit. Potko je to jako určitě hmm.
0: Nabíráte dneska vázané zástupce, nebo uh, jako uh, manažery nějaké nebo poradce, který, který prostě se starají o klienty. No začínáme.
1: Mm-hmm. začínáme. Je, to, je, to, je to ta doba, kdy, jak jsem říkal, ten fundraising jako začínáme řešit. Takže, takže mm-hmm. určitě ano.
0: Takže teď se to nějak celý prostě dalo dalo dohromady a budeme rozvíjet jak NVD investiční společnost, tak NVD 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 finance a pokračovat v tom, v tom investičním poradenství a, a asset managementu. Přesně tak. Tak jak jsme si ho tak jak jsme si ho popsali. Uh, no tak já vám budu držet já vám budu držet moc moc palce. Uh, chystáte se do důchodu někdy? Uh, no tak určitě. Určitě se tě, tě, těším do důchodu. někdy. Až prostě, ale
1: ten můj důchod je takový, že, uh, nebo respektive inspirací jako pro můj důchod uh, jsou, jsou lidi jako John Bogle, nebo, nebo eh, lidi, prostě, který, který spravují ve 80 v 90 letech jako spousty peněz a pořád jsou, jako, eh, pořád jsou aktivní a ještě prostě v 90 letech mají intervy a v CNBC TV. Takže eh, to, samozřejmě, to, to je samozřejmě obrovský štěstí asi v životě, když se tohle jako povede, ale, ale myslím si, že investování a obecně jako asset management, portfolio management je věc, která může pomáhat vlastně udržovat se jako v, i v mentální kondici a to je to, co bych jako chtěl dělat a já nedokážu prostě. A
0: máte nějaký třeba ve vašem finančním plánu nějaký prostě termín, kdy to chcete, jako kdy chcete prostě zvolnit nebo začít čerpat nějakou rentu, nebo vůbec takhle nepřemýšlíte?
1: Vůbec náopak, jako já vždycky, když jako sem někde prostě v nějaký nový prostředí, tak přemýšlím, prostě, kde bych co jak dělal, takže já jako můj, můj jako nejsem zvyklý, nejsem zvyklý jako přemýšlet, že bych se hodil do nějakého, že bych si jako prodal firmu a, a, a seděl někde na pláži. Ten jako já rád budu věci, mm-hmm. rád, rád věci jako pokořuju a rád, rád jako, jako zkouším.
0: Myslíš si, že to, co budujete, tak je prodatelné vlastně?
1: Uh, určitě jo a zrovna v tuhle chvíli probíhá nějaké nějaký, nějaký jednání Aha. poměrně už konkrétní a poměrně jako...
0: jako… že vstoupí nějaký investor nebo že… Uh, přesně tak, přesně tak. A z jakého důvodu? Mám chybí peníze no, padem... na rozvoj? Mám chybí peníze na rozvoj
1: další no, nebo… vůbec nic, ale jim se to tak líbilo, že, že prostě to chtěli, jako chtěli propojit, no. takže uh, určitě… A jako český nebo zahraniční? Zahraniční. 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 pod no. Proč o to uvažujete? Uh, no, protože vím, že pokud by se nestalo nic špatného, tak by se ta firma rozvíjela a prostě postupovala, postupovala by nějakým, nějakým tempem, uh, zatímco tady… My jste
0: nedávno vyplatil.
1: Uh, <laughs> no, tak, tak to je, ale tak tam to bylo, tam to bylo jako, to jsme byli v, v úrovni prostě fyzických osob, tohle je instituce, která, uh, která je prostě… Vztě... A poštíte majoritu, nebo ne? O tom, o tom se špičí. O tom jednáte? O tom se jednáme, no. Ale t- takhle, tam by to bylo o tom, že já bych byl pořád jako významným akcionářem, jako toho, to znamená, že to byl jenom pouze podílník, tam je to prostě o joint venture, mm-hmm. nebo je to o, o nějaký jako fúzi, která nám... Pr-
0: m- m- no a dobře, a bylo by to, bylo by to, byly by to peníze pro vás do kapsy nebo peníze pro firmu?
1: No tak pokud jsem akcionářem a někdo si koupí podíl, tak musí skončit u akcionáře. Takže tam, ee...
0: Mě spíš jenom, proč se ptám? Ptám se, právě jsme i v pořadu myšlení finančníků, no. takže to je přesně ono. Pro mě zajímá, jak vlastně nad tím přemýšlíte, proč vlastně, když se nechystáte do důchodu a, a, a chcete dál jako rozvíjet, jsou to peníze, které použijete na nějaký no. jiný biznis, nebo, nebo prostě, anebo chcete prostě mít prostě jako, za jaký zadní vrátka zajištěný, kdyby náhodou cokoliv. Jo, ten, ten, motiv, ten motiv, říkám, přišel zvenku, to nebylo o
1: tom, že já bych jako něco chtěl prodávat nebo že bych jako chtěl odcházet z firmy nebo i do důchodu, to v žádný případě naopak, já jsem prostě ten biznis mě baví, dělám to rád a já mám pořád pocit, že jsme jako na začátku, že vlastně, že, že vlastně spousta toho, co se ještě jako můžeme dělat a co můžeme rozvíjet, ale tady spíš přišla, jako, přišla nějaká možnost synergie, která by v podstatě ten rozvoj firmy, která nějak postupuje, tak by mohla postupovat prostě úplně skokově jinak, to znamená s kapitalem za zády, ze jménem nějakým prostě jako za zády a samozřejmě i s nějakým personálem za zády, takže to jsou prostě A plus nějakou prostě AUM, který tam jsou, takže to, jsou, to je vlastně něco, co já bych, mě by to trvalo nějakou dobu, tady to prostě může být relativně jako rychlej. Takže proto jsem říkal, že bych rád jako do třech let se dostal k nějakým deseti miliardám korun na AUM.
0: Mm-hmm. Vy máte dneska peníze jenom ve svých fondech, nebo si i třeba má, tradujete někde
1: konečně uh, já svoje akcie? Ještě, měl, ještě nedávno jsem měl nějaké jako, nějaký jako, pokušení a prostě jsem se zase klepnul přes prsty, že, že vlastně ne, protože, uh, protože ten trading jako, platí to, co jsem říkal prostě před chvílí, tomu se prostě musíte věnovat, musí se, musíte se tomu věnovat prostě více než 8 hodin denně a pořád vám to nedá tu deseti, patnácti letou, dvaceti prostě jistotu, že to pořád bude na špici a, a proto já si myslím, že to, co děláme vlastně jako v rámci toho, toho akciového fondu nebo toho akciového portfolia, tak to je to nejlepší, co, co jako umíme nebo to, co jako, lepší bych jako já schopen nebyl, takže tam je určitě peníze peníze akumuluju tady v tom, ve všech těch našich fondech, nebo ve všech těch fondech NVD, ale mm-hmm. jako v tom, v tom equity vidím tu, tu budoucnost největší. No a potom je určitě významná část v nemovitostech, no, což jako... Jakoby vlastních nebo na Takže vše, Tak všechno jsou to vlastní nemovitosti jako jsou, jsou jako v rámci jako mé rodiny a mají prostě nějaké jako, nějaký investiční hodnoty. No. Takže mm-hmm. zase opět je to o tom, že e- Kupuju ty věci, nebo prostě vstupu do nich tak, aby to bylo v něčem jako výjimečný. Takže by si koupil byty někdy, který developer prodává za tržní cenu, to jsem nikdy neudělal. Mm-hmm. Jo, takže vždycky to je o tom, že tam ch- vlastně chci realizovat výnos už v době, kdy to kupuju, protože mm-hmm. nějaká, nebo, nebo, nebo umím tomu dát předanou hodnotu nějakou, kterou to prostě jako posune. To znamená, já se na to dívám tak, že prostě, když, když kamkoliv prostě tam moje koruna vstupuje, tak musí, tak musí prostě jako, tak musí vydělávat, tam musí vydělávat víc, než jako je standard, nebo víc, než je průměr. Takže tak se nedívám vlastně na ty nemovitosti.
0: Já vždycky, vždycky na svých kurzech tvrdím, že považu akcie a nemovitosti za nejlepší dlouhodobí aktiva a dlouhodobí jako investice, do čeho můžu dát, dát peníze. Vnímáte to taky tak, když mluvíte o těch akcích a o nemovitostech, že tam máte vlastně nejvíc peněz? Asi jo, asi, jako, asi s tím jako nelze než souhlasit.
1: Tam spíš jde od, jako ono, každý ten každý to aktiv má je úplně jiný. V Čechách bych řekl, že lidi ještě si furt tak jako úplně neuvědomili, že, že, ty, že ty nemovitosti můžou prostě pěkně řachnout. Uh, oni teda jsou jako pomalejší a oni se nekotují tak jako ty akcie prostě online každý den, takže tam ten pohyb ty ceny úplně není vidět. Tak
0: už je to 14 let? No.
1: Přesně hmm. tak. Ale jako, no prostě jsou momenty a, a, a jako na Vývoj posledních událostí si myslím, že se dá krásně jako, si, jako simulovat, že pokud prostě by tady ruské rakety začaly lítat ještě o kousíček dál za tu hranici, tak si myslím, že všechny ty naše baráky a byty budou jako i hned, i hned prostě o desítky procent jako levnější. Zatímco americké akci byly včera jako o procent a půl vejš, nebo kol, ne, ne, nevím, kolik Takže e, A to pak vlastně teprve těm jako lidem dojde. Že uvidíme, co teď ty hypotéky udělá s těma sazbama. A to všechno jsou věci, které jednou za čas prostě nějaký takový jako události přijdou a ty lidi vlastně, že si to neuvědomujou a, a s tím nepočítají. Takže tohle je potřeba brát na zřetel, ale jinak jo. No. A pak jde taky o to říká, říkáte nejvýnosnější, jde o to, jako co člověk kupuje. No, když budete kupovat panelák prostě za, za blbou cenu, no, tak je otázka, jestli je to nejvýnosnější investice. No, na druhou stranu, když prostě koupíte Půdu a umíte ji prostě dobře jako, dobře postavit, nebo koupíte pozemek a umíte ho prostě e, z něho, na něm postavit krásný
0: barák s přidanou hodnotou. Tak to samozřejmě jako je, je, je super. No. Štěpán, dneska to bylo hlavně o vašem příběhu. Ten byl velmi inspirativní, mě to moc bavilo, tady ten, tady ten náš společný rozhovor. Můžeme někdy v budoucnu i vymyslet, zajímalo by mě možná i před, před váma jsme tu měli i třeba Radimakrejčího sportu, který naopak je vlastně zase taky jako velký milovník ETF a pasivního investování, takže, je mi to jasný. takže možná nějaký battle na live stream by nebyl špatný, uvidíme, co vymyslíme. Já budu určitě i rád, když třeba za pár let se tu znovu potkáme u mikrofonu a uvidíme, kam jste se posunuli, jestli jste to náhodou celý neprodala, nebudeme livestreamovat třeba z Malediv nebo odněkat. Každopádně děkuji moc za to, že jste se podělil o váš příběh, já vám budu držet palce, ať se vám daří se všemi, se všemi projekty, ať máte spokojené investory, ať, 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 se, ať se daří, ať se vydělává a, a děkuji moc.
1: Já děkuji za, za pozvání a taky za velmi příjemné příjemný popovídání. Je to úžasné, co děláte. Myslím si, že to je zajímavý projekt. A uvidíme, no, tak já říkám, že důležitý jsou výsledky. Takže není to o ty filozofie jako takové, ale na konci dne stejně jako u nás ve financích prostě je důležitý, kolik tam jako na konci zůstane. Takže určitě jo, děkuji moc a ať se daří i vám, ať se daří i této zemi. A ať ať se máme dobře.
0: Díky. No a samozřejmě děkuju i vám posluchačům, kteří jste to doposlouchali až do úplného konce. Doufám, že se vám rozhovor líbil a dáte nám třeba nějakou tu hvězdičku ve vaší podcastové aplikaci, anebo budete sdílet tenhle rozhovor na sociálních sítích. Partnerem této epizody je firma Rainet, která vyvíjí a poskytuje nejoblíbenější české CRM řešení a ve finančnictví jej používají jak poradci na volné noze, tak velké finanční skupiny, které přes Rainet spravují veškerou klientskou agendu. Ta umí evidovat klienty, jejich analýzy, výsledky, odhalíte i nějaké příležitosti u svých klientů a, a podobně. A určitě stojí za to si jej minimálně vyzkoušet. Protože to můžete udělat zdarma a když to uděláte přes adresu, kterou vám nechám v popisku tohoto rozhovoru, můžete mít i rejnet na prvních půl rok za polovic. Tak běžte to vyzkoušet, uvidíte, jestli se i vám to bude hodit do vašeho podnikání. Já ještě jednou děkuju firmě Raynet za podporu této epizody a budu se těšit zase příště. Díky.